0: para conectar. Conexión lúdica establecida.
1: Muy buenas a todos, muy buenas guismo, ya estamos en directo, no, no es directo, esto es grabado como siempre, ¿vale? Sí,
2: bueno, yo no sé ahora mismo si, si decir tal o bajarme ya directamente a la piscina.
1: Joder, así, así vamos ya, ¿ya, ya o sea, te quieres ir? ¿Has llegado así. y ya te quieres ir?
2: Yo una semana acabo de volver de vacaciones y, y creo que la semana pasada me han salido escamas. <risa>
1: Bueno, lo, importan, lo importante es que te salgan branquias, ¿no? Para poder respirar, lo demás ya da igual, ¿no?
2: Es, está, es, respirar está sobrevalorado.
1: Sí, sí, eso es verdad. Bueno, eh, estamos en el episodio 9, mes 8, episodio 9. Venga, vamos bueno, a adelantar. Vamos, vamos a adelantar, venga, vamos a adelantar un poquito. Vamos a llegar a más de 12 episodios este año. Eso es bueno. Y yo creo que hoy viene episodio clásico, clásico. En el anterior hicimos un episodio especial timeline, ¿no? Y hablamos de un montón sí. de juegos.
2: Teníamos deudas ahí de timeline así que. Sí. La
1: gente lo agradeció. Eso está bien. Además, ahora vamos a ir a menciones y replicas lo vamos a ver. Eso está bien también. De vez en cuando, pues eso, decir, venga, un batallón de juegos. Y eh, ahora sí, vamos a un episodio clásico, en el que vamos a hacer un trending topic, vamos a hacer nuestro timeline y vamos a hacer un tema central que hoy toca un autor. Un autor que vamos a decir ahora que, bueno, la gente lo sabe, Se va a ver o sea, el título. O
2: sea que... Exacto,
1: pero vamos a llamarlo el autor del rondel. El, ya está. el, de,
2: el del rondel.
1: El del rondel, que parece élfico, no el nombre del sí. chico. El, el del, del rondel. <risa> bueno, pues venga, vámonos, vámonos al lío. Si te parece, Guismo, nos vamos del tirón con menciones y replis, ¿no?
2: Venga, perfecto. Yo pues pues estoy listo.
1: Pues venga, menciones y replis.
0: Menciones y, y,
2: replis, y, replis. y replis. Pues, en menciones y replis. Yo quiero empezar dándole un saludo eh, a David y a Coral, ¿vale? Que es la. Dices, ¿tú no te suena de nada? Pues, no, pues,
1: no, eso te iba a decir. David me sentido? puede sonar mucho. Coral ya es un nombre muy específico y no me suena.
2: Y ese creo, creo que es la, la jefa de mi mujer. No sé si es compañera. Creo que es la jefa de mi bueno. mujer que resulta La que, jefa de tu jefa, eso es. Eso, que no sé por qué, pero la publicidad que nos hace Belén por ahí es, o sea, siempre, siempre que yo empiezo a hablar de juegos, dice, es que estás todo el día con los juegos, es que estás todo el día con los juegos. Eh, dos veces que ha cambiado, digamos, de, de departamento y en las dos hay gente de que está con los juegos. Ah,
1: no solo estás tú, claro.
2: Y dices tú, ¿y cómo es que acabas tú hablando de juegos de mesa? Luego soy algo, yo, luego algo, soy yo.
1: Algo se le pega, ¿no? Había un refrán, ¿no? Que decía así, ¿no? Que los que duermen en la misma cama... Eh... Eh, me,
2: me quiere sonar el refrán, pero, pero, pero sí, no, no
1: De la misma condición, ¿no? Los que
2: No sé, algo, sí. algo así era. Y bueno, resulta que, que no conocían el podcast y creo que ahora somos un poco el, el hilo musical en esa casa. Para oh, bien y para mal, somos el, el hilo musical, así que un saludo. Mira, pues que nuestras dulces dos os acompañen. <risa> Hombre, la
1: mía al menos dulce, dulce. No, no, ni la mía tampoco. Dulce no. Ya está. O sea, pues, otras cosas sí, pero dulce no. Bien, eh, pues eso es, siempre está guay. Siempre está guay. Además, llegar a, a gente que imagino que son gente que le gustan los juegos, pero que no están todavía familiarizados. Es este bueno, mundo que muchas veces es endogámico, ¿no? De los podcasts, muchas veces tenemos sí, los mismos oyentes mira. que otros, que otros podcasters y tal, porque solamente que estamos muy metidos ¿no? Un círculo viciosillo. Vamos a llamarlo así. ¿no?
2: Sé que los críos están empezando ahora con el Marvel Champions. Ah, mira, pues se le pegan guay. O sea, Ahí. y estamos a ver si los juntamos a todos para bueno. Que unos uh -huh. enseñen unas cosas y otros enseñen otras.
1: Mira, pues guay. Mola, mola, mola. O sea pues, que... Un saludo. <risas> un saludo. Eso siempre mola. Un saludito desde aquí. Y eso es un, una mención que tú Ex, haces que no... Es un extra. Que, claro, que eso no es un repli. No estamos no, replicando. No. no estamos replicando. Yo, yo voy a hacer otra mención, ¿vale? Si, si, a ti, si a ti no te importa. Mira, es que son gente que, que luego no, no comentan apenas, pero yo quiero hacer una una mención aquí a, a mi gente de la Asociación Mente de Desagonadas, que luego me dicen, oye, en el último podcast no sé qué, oye, en el no sé qué, no sé cuánto, eh, tenemos al señor mayor, que incluso de vez en cuando aparece, sí, hombre. ¿vale? Pero pero también hay gente que, bueno, el otro día es que tuvimos el cumpleaños de, de uno de mis grandes amigos, Eden, que es uno de los que a día de hoy está en la Junta directiva de la Asociación, uno de los fundadores, y había gente y eso, y me comentaron dos cosas o así de los episodios, y mira, pues, eso. o que pues eh. Un saludo para todos vosotros. A mí eso hacen ahí un poco a tope. Y ahora ya claro, es todo tuyo. Ya si nos no. podemos ir con los replis.
2: Yo aquí tengo, pues mira, tengo a Gambito.
1: Mm, que, claro, es que ahí Esa... viene hubo mención es, expresa.
2: Mención a la inversa. Claro. <risa> que por lo que veo está funcionando. O sea, que no sé si en, el, si en esta eh, aquí podemos molestar para que alguien que nos comentase qué tal. Porque en la, en la primera fue a Sétropo, en esta fue a Gambito. No sé si.
1: Pues no sé, a Mitchell no sé si tenemos comentarios, pero yo creo que también hace un no, par no, de episodios no, que no comenta. No,
2: pero Mitchell tuvo ahí un intento de hacer una conexión vinagreta.
1: Ah, verdad, sí, me acuerdo, me acuerdo. Pero, pero no nos falta comentario de Mitchell. O sea, en este toca que comente Mitchell, ¿no?
2: Venga, que dice Venga, bien.
1: Venga nos, vai, Un man. saludo. Venga.
2: Bien. Eh, luego tenemos, bueno, eh, a Lev Miskin que nos decía si la cultura de Chigre es la cultura del podcast. Espero que no. Vale, espero que no, porque o sea, lo que nosotros llamamos cultura de chigre, o sea, ch un chigre es la tasca. Entonces, uh -huh. eh, la, la cultura de chigre es el, o también se puede decir como el cuñado. Es decir, el, 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 que saben de todo. Se sabe, en el chigre todo el mundo sabe de todo.
1: Mm, sí, pero no, no sé, habría que verlo, ¿no? Porque eh, si yo no recuerdo mal, Lemiski tiene conexión con País Vasco. ¿Sí? ¿No? Si yo no recuerdo sí, sí, mal, sí, sí, es, Barcelona, es vasco. País Vasco, ¿no? Es vasco pero vive en Barcelona, pero me refiero que las conexiones van por ahí. Y no sé si, eh, por ahí por el norte, eh, de esto que las palabras se desvirtúan, que una palabra que en Asturias significa algo y le dais un sentido, allí piden un significado similar, pero a la vez es distinto. Ahí sí que no lo ves? sé. Claro, y a lo mejor quiere hacer más la tertulia... La tertulia típica que se puede dar en, en el bar, la tertulia típica de, de bar, que se da en el podcast, que es ese rollo tertulia.
2: En la, a ver, en el chigre hay tertulias. Lo que pasa es que claro. es tertulias entre todos expertos. Que sí, sí que puede que en algún
1: podcast se vea. No, no solo que en algún podcast se vea, sino que, que a lo mejor se quiere referir más a que los podcasts pues, son a día de hoy ese, ese rollo tertulia sin el rollo cuñadismo. vale sino no, de, que...
2: Para la cultura del chigre algo de cuñado tiene que haber.
1: Bueno, en Asturias, es lo que te decía. A lo mejor fuera de Asturias te mueves a Cantabria, te mueves a País Vasco lo que sea y puede ser que utilices la palabra con un sentido algo contrario. Yo te lo digo porque a mí, a mí eso me pasó con la palabra almorzar. Yo no sé en Asturias qué es almorzar.
2: Eh, comer.
1: La comida del mediodía, la comida, la comida grande del mediodía.
2: Del mediodía, pero bueno, bueno no sé si exactamente... También se puede, puede entender antes de comer. Aquí el, el brunch. Brazo.
1: Claro, claro. En, en, en la zona de Cataluña y demás es casi el desayuno o ese punto medio, media mañana, que para nosotros aquí en Andalucía es el desayuno. O sea, yo estoy en mi oficina y digo, ¿Me tengo media hora para desayunar. Ellos dicen almorzar. Eso es a las 10 de las 11 de la mañana. Y la comida es la comida del mediodía. Aquí en Andalucía almorzar es el mediodía. Y es la misma palabra y tienen sentidos distintos. Sí, sí, no, no. Eso, a ver, ah, yo, eso siempre,
2: yo siempre he dicho palabras muy típicas de aquí que yo no sabía incluso que eran de aquí. Uh -huh. y que claro, tú las, las estás usando toda la vida, porque a ver cuando se habla de Asturias, el mancar y el prestar ya sabes que son las típicas palabras de aquí, pero luego hay otras, incluso expresiones no sé si lo llega a contar en alguna ocasión, eh, la primera vez y única, que jugué al Pandemic eh, con Belén uh
3: -huh. lo,
2: lo, jugamos, lo jugamos en Madrid para ver si le gustaba ¿Vale? por suerte ya voy a decir que no <risa> y, o por mala suerte porque... y cuando se acabó la partida le preguntaron ¿qué te parece? Entonces, claro, Belén todo, tranquilamente un pues no me da más. Y como se quedaron, había un maño y un madrileño. En plan de ¿y eso qué me estás contando? Pues yo, por ejemplo, esa expresión en ese momento no sabía que era nuestra. Sí, claro. A ver,
1: eso pasa. Eso, eso, eso pasa mucho. Por eso te digo que habría que preguntarle a Alep que nos explique hacia qué se quiere referir. En ambas podemos entenderlo, que hay podcasts sí, sí, también, o que sea... son muy tertulias de cuñado, y eso lo hemos dicho muchas veces, y hay podcasts que son tertulia una tertulia de entre amigos de lo que le parece algo, como nosotros. Amigos aquí charlando un poquito de lo que nos parece. O sea, que tampoco, tampoco tiene más. Venga, más comentarios.
2: Venga, eh, luego, antes de entrar un poco en los del último episodio, eh, un saludo a Lari y, Ra y Raúl, que entraron hace poco en el canal de Telegram.
3: Uh -huh.
2: Y que el pueblo tiene que estar muy lejos, porque si nos escuchan de la que van camino al pueblo, ah,
1: <risa> sí, sí, cierto, cierto, me acuerdo, me acuerdo de eso. Hombre, pues sí, hay gente, hay gente, yo conozco gente de Madrid que su pueblo está en Andalucía, o sea, y las tres horas pues les da, les
2: da, sí, y, y, y su pueblo igual se llama Córdoba, ¿no? Por decir algo,
1: sí, bueno, <risa> o sea, pueblo, pueblo, yo entiendo, yo entiendo que para los del norte todos los del sur son pueblos, pero no, pero no, oye, no.
2: Eso, digamos, en nuestro caso ya sabes, ya sabes que España limita al sur con León. Sí, ya. ya. <ríe> y luego, nada, por entrar ya un poco en el anterior, tenemos a Maltzur eh, con ¿Quién juega un Galáctica o la Resistencia cuando se puede estar jugando al Secret Healer y llamar nazi a alguien? Bueno, sí. Que es cierto,
3: totalmente Llam cierto.
2: Llamar,
1: llamar a alguien nazi sin que se enfade. O sea, hay que decir... Bueno, se puede enfadar también, pero no, pero no, no, ya... es, no, es, la, no es el enfado Twitter o de lo de hoy en día, ¿no? Nos entendemos, bueno, ¿no? a ver, en, en,
2: hoy en día en Twitter todo el mundo es nazi, o sea que... O no,
1: bueno. o, o sea, es o, o un extremo u otro, o sea, no hay es, puntos medios, en Twitter decir, no hay puntos
2: medios. No, en Twitter es, es muy sencillo, eh, los demás son nazis, yo no.
1: Ah, bueno, también, o bueno o no. O no, o al contrario, o los demás son de extrema izquierda comunistas, ah, bueno, sí, yo no. Sí. Por eso te decía, están los dos extremos, ¿no? Al fin ahí, y al cabo. Ahí sí,
2: nos da igual. O sea. O sea, pero bueno, sí, el, el Secret Hitler, que es. Eh, de juegos de roles, eh, para mí es quizá el mejor, El ¿eh? con el que más me divierto.
1: Yo, yo no lo he probado. Lo, lo... Lo, comentaba, lo comentaba por ahí que, que no lo he probado, que no he tenido la suerte de probarlo. Como fue un juego que no se comercializaba, o se comercializaba de aquella manera, sí, etcétera, que, aquí, creo aquí que no cruzo,
2: ha que, Creo que hubo alguna cosa
1: rara por ahí, o sea... Sí, se intentó comercializar, se paralizó por, por el nombre, tal, sí. estaba el pin and play. Luego Pero sí bueno. es cierto que eh, había gente pues, que lo pedía pues tipo ali espera alguna cosa de esta que sí, fue yo, completamente yo, yo, de hecho, lo pedí ahí Claro, juego, o sea, juego pirata, que decir que no no, no no hay autoría ni nada, es un play and play que te venden por la cara. Pues ese tipo de historia. pero, pero eso, que el juego es, aquí no llegó o no ha llegado y no, yo no lo he catado todavía. Sé, sé cómo funciona, pero no lo he catado.
2: Pues eh, si no lo juegas antes para el CLC, seguro. Sí. Vale, caerá. En Evox en e tenemos a Fantaso eh, sobre el, el comentario del tema de los euros si cree que el tema es importante, no solo como decía yo, que para interesarte por el juego bueno, perdón que hay un puntito ahí que... que es importante, que, ¿no? Que es importante y no solo para prestar atención. No, no, el, el punto lo tiene puesto. ¿eh? He sido yo a la hora de leerlo. Sí, sí. Eh, que todos los juegos que tú nombras, que no son temáticos, pero que sí tienen el tema muy bien relacionado con las mecánicas. Eh, si buscas una experiencia narrativa, esa relación entre mecánicas, el significado de las acciones y cómo obtener puntos personalmente influye mucho en lo que él disfruta y valora de un juego. Y yo añado en lo que te ayuda a aprenderte las reglas e incluso sí. acordarte a posteriori. Eh, con la abundancia de juegos que tenemos es algo que no podemos permitir, pedirle a un juego. Eh, no ocurre esto con otros euros, como Castillos de Borgoña, eh, Coimbra, donde solo es capaz de ver cartas y los setas que dan puntos. Muy de Entonces, acuerdo. Sí, o sea, digamos, y a ver, el hecho de no tener tema no es característica de un euro. Es decir, una de las características del euro no tiene nada que ver con el tema, simplemente que la mecánica prima sobre el tema. Sí, bueno
1: y que eh, yo siempre lo digo. Eh, a veces lo decimos así, pero es muy fácil, más fácil decirlo que hay un puzzle
2: que tú tienes que resolver para optimizar. Y, ya y luego muchas veces yo siempre lo he dicho, también es la actitud de, de la que te enfrentes al juego, la que te pongas a jugar. Y si uh -huh. yo por ejemplo siempre hablo del Goa, no es lo mismo decir dame una de marrón a decir dame una de canela
1: sí eso lo hemos hablado también varias veces sí, y mira que el juego no es un
2: juego que tenga así un tema
1: muy metido o sea, no o sea, o no, no, o sea no, no es que lo tenga no, no que no lo tiene tú, tú lo puedes tematizar más pero es que no lo tienes eh. ese está muy pegado no no te sientes como tal vale y eh, por ahí por ahí no sé no sé de qué juego habla pero por ahí hay muchos euros él, él comenta no que ha sido Borgoña el tema ni, ni de pero, coña o sea no o sea, no, puedes, sí. nada, no, no.
2: Le metes no es. ese como le metes cualquiera. O sea, claro, ya
1: no... está. Pero hay otros que sí, que están muy bien hilados. Yo siempre he dicho que el, para mí el maestro en, en meter buenos temas en euros ha sido Martin Wallace. Sí. Hasta, hasta el punto de que hay algún juego suyo, que aquí lo hemos utilizado para algunas cosas así más raras y tal, a la hora de mezclar eh, juegos con los que aprender algo de historia. Y ahí tú puedes meter un Tinner's Trail, por ejemplo, y te hablo de un juego muy euro, porque Martin Wallace tiene alguno muy histórico. Sí. Hablo de un juego muy euro que tiene... Muchos detalles muy temáticos, ¿vale? Muy históricos, bien metido. Toda la evolución de la máquina del vapor que se da en aquella época de la minería, cómo él lo mete en el juego, cómo va evolucionando, etcétera. Todo eso Pero, está muy metido. Incluso lo de las empanadillas de máquina. Es,
2: es, es lo que iba a decir.
1: Incluso, incluso ese pequeño detalle. <risa> lo de las
2: empanadillas. Claro, entonces
1: hay gente que son muy buenos creando, adaptando el tema. Siendo, siendo un
2: euro-euro, porque Tin Trail es un euro-euro. Eh, sí. O sea, ¿eh? Punto. O sea. <risa> Eh, continuamos. Tenemos a Satanuco. Eh, ¿Qué es eso de en, el, en el que el Transatlantic es una especie de rondel de cartas? Eh, tienes unas cartas para elegir acciones y estas se van quedando gastadas hasta que las recoges. Por lo que tus decisiones se van limitando. Pero en el rondel siempre tienes las opciones disponibles. Creo que no tiene que ver una cosa con la otra. El Imperial, que es un juegazo, y yo creo que le vamos a responder después, ¿no? Ya que vamos sí. a hablar de Maggers.
1: Sí, exacto. Y vamos a hablar del señor del rondel. <risa> Pues sí, luego, luego lo comentamos.
2: Vamos a hablar del rondel del Concordia y del Transatlantic. <risa> <risa> eh, luego tenemos a Pablo Pazo. Eh, bueno, a ver, a Juan, no, no nos enrollamos más porque luego vamos sí, a... Luego, a claro, de bien, ¿no? luego,
1: sí, luego vamos a comentar y, y nos acordaremos del comentario suyo. Sí,
2: y nos acordaremos de él. Claro. También. Eh, luego tenemos a Pablo Pazo. Eh, fabuloso episodio. Eh, hablaron de varios juegos que desconocía y que siempre es interesante. Y en particular eh, los que le llamó la atención fueron el Dual Gauss y el Imperial. Uh -huh. Eso sí, eh, se anotó también para mirarlos el Happen Good, el Las Vegas Quiz y el The States. ¿Vale? O sea, tengo que decir que aquí se hago ganando porque son más de los que mencionaba yo. O sea, se nota que el chaval sabe, sabe de quién fiarse.
1: Sí, hace bien, hace bien. Yo no yo no, yo no soy persona de fiar. <risa>
2: Eh, bueno, ya, ya adelanto que hoy en el timeline va a salir uno de la familia de Dual Gauss, o sea que toma nota.
3: Uh -huh. eh,
2: luego sigue. Eh, al Petricor le vengo haciendo seguimiento desde hace tiempo. Eh, le agradan los abstractos, y, pero le gustan más, o sea, bueno, pero me gustan más y cuando están bien vestidos con un tema. Entonces, bueno, los comentarios que hice yo del Petricor que, que avivaron el interés y yo os lo sigo recomendando. El Petricor uh -huh. me parece un juego, aparte que queda muy chulo en mesa, el tema. Pues bueno, fluye bastante bien. Sí es ver, como comentabas, ¿no? Que hay una parte que queda como un poco, un poco rarilla. Pero por la general el tema fluye muy bien. Es un juego con reglas muy sencillas, muy vistoso y que con, y con bastante, digamos, mucha interacción y bastante puñeteo. Uh -huh. O sea que... Eh, luego tenemos a Zapoleón. Que, eh, bueno, lo primero, gracias por el entretenimiento, por el entretenimiento chicos. Eh, por otro lado, deciros que donde esté una buena partida de 6 horas a Galáctica o 6 de una hora al Avalon, que me den las 6 horas. La razón, las 6 partidas de Avalon, un mes después ni la recordarás. La de 6 horas seguro que tuvo dos o tres momentos muy épicos que recordarás años después. La verdad, nunca comprenderé que un juego que dure muy poco sea bueno por esa razón. Si te divierte un juego, será mejor que dure más y no menos. En fin, si solo tienes medias horas al mes para jugar, mejor buscas otro hobby. Yo quiero matizar una cosa. El, el, yo, digamos, no digo que un juego sea bueno por ser corto. Para mí, un juego tiene que durar lo que tiene que durar. Es decir, en seis horas a la Galáctica se me hacen largas y seis partidas de una hora al, a la Resistencia se me van a hacer largas. ¿Vale? O sea. Así que, es decir, mi comentario va porque, o al menos iba, es decir, un juego tiene que durar lo que tiene que durar. Punto. Uh -huh. O sea. A ver, soy jugador de 18xx. Como me, si me preocupo por las duraciones, pues... Y lo que sí, que hay juegos eh, de duración corta que te dejan momentos épicos. Mismamente el Secret Healer. Yo hay partidas del Secret Healer que todavía me acuerdo de ellas. De Galáctica uh -huh. también, ¿vale? O sea, es decir, no... O sea, la cosa no es decir eh, un juego es bueno porque dure más o un juego es mejor porque dure menos. Sino, mi intención era el que, que dure lo que tenga que durar. Era no. la acotación que quería hacer.
1: Sí, eh, lo que pasa es que en la comparativa que hacíamos, claro. eran dos juegos que me dan el mismo, mmm, la misma satisfacción jugándolos.
2: Eso es. El...
1: Pues, con el que gasto menos tiempo, me da para tener satisfacción con otro juego más, si la satisfacción es la misma. no. Claro. Ahí también un poco lo que hablábamos.
2: Es decir, tú, el, por ejemplo, a ti, yo te digo, eh, o sea. El, yo seis partidas al, a la resistencia se me van a hacer largas y seis horas uh -huh. al yo precisamente el problema es que para mí ¿vale? para mí del Galáctica es que a mí se me hace largo uh -huh. llega un momento que digamos ya pierde, me lo puedo estar pasando pipa pero llega un momento que ya pierdes el interés
1: sí a ver yo, yo es que la parte que no es de roles oculto del Galáctica no me gusta ya está o sea, que hay, eso hace mucho claro o es sea, decir no, ¿y, y no, ¿y me, no, no me gusta no la disfruto y y además el Galáctica tiene, bueno, no voy a entrar ahora a criticar Galáctica, pero que tiene tiene una parte de juegos de roles ocultos y una parte de juego temático de aventuras de, venga, vamos a solucionar esto, esto, otro ya", ¿no? y tal, ¿no? Y esa parte no me atrae, no me parece buena, ¿vale? No me atrae, entonces es un relleno para mí muy artificial, ya está.
2: Al, al igual que eso, incluso el Secret hitler ¿Vale? que para mí es de los mejores juegos de roles de... Bueno, de, 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 ¿De, roles oculto? de roles ocultos. De roles ocultos, estilo la resistencia, hombres lobos. Una tercera partida seguida yo empiezo a pensar en cortarme las penas. Uh -huh, También te lo uh -huh. digo, es decir. O sea, si tengo seis horas, si sé que tengo seis horas para jugar, pues no me voy a meter ni seis partidas a la resistencia ni una partida galáctica. También uh -huh. te lo digo. Claro, me no saco sí. un 18xx o un par de <ríe> explotes. <ríe>
1: Hostia, un par de exploters en seis horas hay que afinar no, ver, iguales, mucho, ¿eh? ¿Eh? Hay que afinar mucho. Bueno, no, miento. Zimbabue miento. bus. Eh, no, no, o sea, eso, te voy a decir, un bus, un, un Zimbabue, claro, miento, 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 miento. Los hay, los hay.
2: A ver, sí, o sea. Sí.
1: Te, te, da hasta, te da hasta para tres exploters si quieres.
2: <risa> y, y, y ahí sí que lo vas a disfrutar bien.
1: <risa> vale, vale.
2: Eh, no tengo nada más en comentarios. No tengo nada, nada más, más en menciones y replies. Está bien. Replies? Hombre, está
1: bien. Está bien, está bien. Eh, eso es todo, entonces, de comentarios. Eso pues, es todo, amigos. Pues sí, pues, oye, si te parece. Nos pasamos al trending. Sí. Toastpiece. ¿Cómo? Trending. Tos pis. Tos pis, venga. Tos pis. To to venga, pues vámonos con el TT. <risa> <risa> venga, trending top. Bueno, el tema de este trending topic es tuyo, pero casi que te lo voy a quitar yo. Casi que voy a hablar yo más que, ver, que tú, ya verás. yo te, ya di verás, yo te dije ya verás. los que
2: tenía y dale. Vamos a hablar de la bola de nieve. Bola de nieve. Bola de nieve, en general. Así. General. Bien. Ahí está.
1: Yo siempre digo que hay gente que malentiende el concepto bola de nieve. Hay gente que lo entiende mal, ¿vale? Porque normalmente, además, le dan siempre el carácter peyorativo. Y yo... Pienso que hay juegos que tienen efecto bola de nieve, y ahora explicamos lo que puede ser el efecto bola de nieve, que no tiene por qué ser negativo. Que es que el juego evoluciona así, como la evolución del juego en las rondas va así, y no tiene por qué ser una bola de nieve negativa.
2: Yo, yo adelanto, por digamos ya tenerlo y que aparte que no se me olvide, que yo diferencio dos bolas de nieve. Sí, yo también. La... Eh, experiencia de los jugadores, las que se genera por el diferente nivel de los jugadores o experiencia de los jugadores y la que se genera por el propio juego eh, bueno, sí. para mí una, es, una no es ni buena ni mala es y la otra es mala la del juego
1: es buena no, o normal
2: es no, la que hay por la diferencia de los jugadores para mí digamos es, no es mala es no es un fallo claro. del juego si el juego te genera una, una bola de nieve para mí es un fallo del juego
1: Fíjate, yo lo veo al revés
2: Vamos a explicar lo que es una bola de nieve, ¿no?
1: Claro, pero yo lo veo al revés. Yo lo veo al revés. Yo hay juegos que tienen efecto bola de nieve, ¿vale? Y voy a poner ejemplo, Fuchain, por ejemplo.
2: Vale, pero ese vale. no es el juego, es la diferencia de los jugadores.
1: No, es el juego también.
2: Y es que, ahí... aunque los
1: jugadores sean muy buenos, tus primeras acciones son cortas, tus últimas acciones son muy largas, Vale. por la ver... evolución del juego.
2: Vamos a definir bola de nieve porque claro. ahora mismo me estás yendo por algo diferente a lo que yo entiendo bola de nieve. Ahí está. Ahí
1: es donde yo voy, ¿vale? Ahí es donde yo voy. ¿Qué es una bola de nieve para ti mismo?
2: El, a ver, el, o lo que normalmente se entiende, ¿vale? Eh, dentro de los juegos por bola de nieve, es el, digamos, el, el líder que se escapa, por llamarlo de alguna manera. ¿Vale? Es decir, eh, el que se va en la puntuación y no hay forma de cogerle. Vale, Vale.
1: Eso es una bola de nieve, ¿vale? Pero es que para mí hay otra bola de nieve en los juegos. Son sí. esos juegos en los que al principio, una ronda es una bola chiquitita y conforme va avanzando el juego, Vas esa bola, esas eso. rondas son sí. más grandes. Eso es un efecto bola de nieve.
2: ¿vale? Sí, también, decir, también. Tú dices, sí. no, si
1: es que en la ronda 1 y en la ronda 5 las acciones son las mismas. Sí, pero en la ronda 5 tienes opciones de hacer un montón más de acciones por X, porque tiene más valor, más puntos, más X. Y en la 1, pues como estás iniciando y no tienes recursos, no tienes historias, tienes menos. ¿vale? Eso también es bola de nieve.
2: Yo creo que tú me quieres robar el trending topic para, para cambiarle el tema.
1: No, no, es que es lo que los yo, estoy de decía de yo. yo. estoy de acuerdo, o sea,
2: a ver, estoy de acuerdo. Me parece correcta, ¿vale? La definición que está dando, porque lo es. Claro. ¿vale? Eso, Pero es que a mí eso no me parece mal en absoluto, no sé qué. Claro,
1: no claro. No lo puedo entender esa, como queja. Claro, eso es, hay gente que sí, ¿vale? Hay gente que, que, que eso de que las primeras rondas apenas puedes hacer nada y en las últimas hagas casi el juego, que es decir, que en la ronda 1 o 2 te duren lo mismo que la ronda 4, Sí. ¿Vale? y en la ronda 4 se decide al juego hay gente que eso lo ve negativo
2: yo, a ver, ¿Vale? eh, podría haber negativo en esa bola de nieve un efecto que va digamos asociado a la bola de nieve que es el entreturno pero bueno, ya, ya son cosas
1: diferentes sí, pero normalmente la mayoría de juegos que tienen este concepto de bola de nieve eh, suelen ser tú haces una acción, el siguiente hace una acción, el siguiente hace una acción lo que pasa es que... hay, hay de todo, hay de todo claro me refiero que cuando tú haces una acción en la ronda 1 cada uno a lo mejor hace dos acciones en ocho, o sea, dos acciones por jugador con cuatro jugadores son ocho acciones y se acabó y en la última ronda cada jugador hace 16 acciones por cuatro y ya pues lógicamente es mucho el, más largo el turno la el ronda esa.
2: El fallo que quizá he escuchado en algunos en algunos sitios a ese respecto y eh, no sé si digamos, es igual el tema cuando eh, uno va a poder hacer muchas más que otro
1: Sí, sí. Estilo Tapestri. Es, bueno, mmm, sí. Eh, Everdel te puede pasar, te pueden pasar en varios, vale. Eh, pero ahí no es que uno pueda hacer más que otros solo, sino tú me estás hablando de cuando uno acaba antes que otro.
2: Sí, vamos, o sea, a ver, al final de cuentas, eh, tiene la bola de nieve de. Vamos, no, como, eh, no me sale la palabra, es, es, es que nosotros tenemos alguna una palabra para eso, para ese tipo de, de turnos. Uh -huh. Pero no me, no, me, no, me, no me sale ahora. No te Entonces, viene, ¿no? No
1: te, la, te viene la palabra.
2: No. Entonces, ah. eh, bola de nieve de turno.
1: Sí, bueno, a ver. ¿Vale? Eh, mm, si eh, el hecho
0: de
2: que alguien pueda, digamos, que haya la opción de mucha diferencia entre cuando acabe y uno... A mí, por ejemplo, me rompe. Creo que esta parte la hemos hablado en algún episodio ya.
1: Sí, sí. Eh, claro, tú, tú, ay, no tiene por qué darse una bola de nieve. Decir. Claro. ¿Y por qué? En, en tapestry te diría que además que casi que no se da un poquito, pero no se da, que decir, no, no lo más, jugado, menos, eh. Yo más o menos, es que las rondas, claro, las rondas más o menos pueden durar más o menos lo mismo, es más, incluso puede ser que tu primera ronda dure más que la segunda, porque la primera tenía recursos, la segunda no, y te decides a coger recursos para la tercera tener más recursos. Por eso te digo que ahí no se da tanto ese concepto bola de nieve de mmm, voy cada vez en cada ronda, voy haciendo más número sí. de acciones, ¿vale? Lo que pasa es que sí se da el que cada uno vaya a su bola. De que yo pase a la fase 2, mientras tú todavía no, y tal, ¿vale? Y que yo acabe el juego y tú todavía te quedes jugando. Mm. Sí, Eso igual. se puede dar, ¿vale? Eso se puede dar en Tapestry, se da en Everdell, y se puede dar en Bush y en pocos juegos más. E incluso muchas veces el que acaba no tiene por qué ser ni el que pierde ni el que gana. Hay juegos donde el primero sí. que acaba puede ser que ya haya ganado, y hay otro juego donde el, 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 que, el que termina primero, porque ya no tiene más opciones. No va por ahí, ¿vale? No, no creo que vaya un poco por ahí no tiene por qué ir mezclado con bola de nieve, a lo que me quiero referir. En Everdale, por ejemplo, no veo ese efecto bola de nieve, ¿vale? Aunque, si sí es cierto, conforme vas avanzando la partida, cogen más peones para, para tener algo más de acciones, pero no veo yo ese efecto tan grande de bola de nieve. Yo sé si sí lo veo en Fucha y Magnate. Fuchsia y Magnate se dan los dos efectos bola de nieve que hablamos, sí. tanto el del jugador que ya no puedes pillar, ¿vale? Bueno.
3: Ahí,
2: ahí, ahí, quiero, ahí es donde quiero comentar yo, que es eh, donde, digamos, donde yo venía con la bola de nieve.
1: Vale, ahora lo comentamos. Pero se puede dar ese jugador que ya está. Se, se te ha ido, ¿vale? Se, se suele dar por la experiencia del juego, ¿vale? Y, y luego también se da la bola de nieve. Es decir, las primeras rondas sí. de acciones son cortitas y las últimas rondas de acciones, cada jugador hace un chocho de acciones. ¿Por qué? Pues porque eh, tienes muchos más cartas negras que te permiten coger más cartas. De, de otras, de otros jugadores, y acabas haciendo muchas más acciones. E incluso en el propio juego, cuando llega la ronda de servir comida, pues hay muchos más edificios que sirven más comida. Sí, y más te demanda, para, más. Claro, te paraliza mucho más. O sea, una ronda 7 del juego es mucho más larga que una 1 y una 12 es mucho más larga que una ronda 7 en Fucha y Magnate. Por lo tanto, es, ese efecto bola nieve está. Y luego está el otro, y ya si quieres, comentas tú.
2: Sí, el, el otro, digamos que es. El, el, que, el que comentaba, ¿no? De ese, ese jugador que se va en puntos, que se va en la puntuación y que no hay, digamos, como... o no, nos, o no sabemos, o no, no, que no se le puede coger, ya sea porque no, se, no sabemos, o ya sea porque no se puede. Hay el famoso mecanismo que muchos juegos, el catch-up, ¿no? Que meten de, sí. de mecanismos. Entonces yo ahí diferencio dos, porque siempre se habla, por ejemplo, hablando del Fuchsil Magnate, eh... De, es que tiene bola de nieve tiene bola de nieve cuando hay diferencia de nivel porque es, es por diferenciar no una de la otra cuando hay esa es por diferencia de, de nivel entre los jugadores sí, sí. que me estoy me estoy liando yo solo sí 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 cuando es por diferencia la experiencia,
1: de experiencia la experiencia que tienen ya en el juego sí.
2: yo de hecho para mí no es un fallo del juego o sea es decir el juego lo que está premiando es al que sabe jugar Sí, pero, pero... El, ¿cuál es el problema? El problema es si no te deja, si no te da mecanismos, eh, no que te los regale, ¿vale? Si no te da opciones de alcanzarle y en el fútbol sí. te da opciones de, de cortarlo.
1: Complicadas, dependiendo del punto en el que estén son complicadas. ¿vale? Si,
2: si digamos, si dos jugadores están al mismo, digamos, eh, saben jugar y están los dos al mismo nivel, igual te da la sensación de que en un momento uno se vaya yendo, pero el juego te da las opciones, no te las regala, ¿vale? Que eso ya es otra cosa. Te da las opciones de poder pararlo.
3: Dices
2: uh -huh. tú, es que no lo podemos parar. Una cosa es que no puedas pararlo, otra cosa es que no sepas pararlo. Bueno, y yo pues no soy es... ningún experto, ¿eh? A ver, no quiero que suene aquí como... Pero es que se puede dar,
1: ¿eh? Pero se da, como tú bien dices, con la diferencia de nivel. Pero... Exacto. Pero no porque el jugador nuevo no sepa, sino que se puede dar un punto en Futsche y Magnate, se da mucho y se ve, se ve en, esa, en esa diferencia de jugadores principalmente, pero se da un punto en el que tú ya tienes hecho un rodillo que los otros ya no van a poder paralizarte, porque tú ya has creado la demanda, tú llegas a toda la demanda porque tienes eh, te has armado bien de cartas
2: Cuando hay varios jugadores en el mismo nivel, ¿a qué eso no sucede?
1: Eh, no suele suceder porque eh, nos permiten que alguien se posicione muy bien Exacto. en el tablero Claro, claro. Pero una vez que te has posicionado bien en el tablero a ver, y están las casas y están hechas las demandas y, y ese tío llega a cinco casas mucho mejor que tú, que solo llegas a una mejor que él, ahí ya es que, no puedes paralizarlo.
2: A ver, la cosa es que el food chain eh, te puede penalizar desde el setup. O sea, yo, yo al final de, es, final que es, de explotar, cuentas,
1: es que es explotar. Sí. es que un error de inicio te lleva hasta el final. Entonces, ese error de inicio que te lleva hasta el final, si es un error, cuidado. No que alguien esté jugando bien y tú puedas intentar paralizarlo con la interacción que tiene el juego. Pero eso te digo: es que claro. es, con fu Chain sí. son muchas variables y es muy complicado de, de analizar. Full Chain se puede, se, se puede dar por todos lados.
3: Porque y tú cometes pero, un
1: error.
2: Se puede parar. Vamos obviamente errores. Jugando, jugando, digamos, todos al mismo nivel y sin errores. Claro, jugando
1: todos al mismo nivel y sin errores, no hay bola de nieve. Pero eso pasa en todos los juegos mismos. No. Yo
2: sí, por ejemplo en mira, todos los yo en el Istanbul no tengo esa sensación.
1: Pero también ocurre. En el Istanbul, por ejemplo, tú metes la pata en un turno y otro lo hace bien en un turno y te cuesta mucho cogerlo. Pero, pero si sí. todos vais bien y nadie mete la pata, no. No pasa. No pasa. La cuestión que pasa que tú te has confundido, has hecho un turno en el Istambul donde no te has movido donde debías y luego para llegar al sitio por tus acciones no eres capaz de llegar y el otro eh, consigue hacer eso y e ir ganando esas gemas. Y, y ya no tienes forma de pararlo, pero has cometido un error. Si tú no cometes el error y vas a la par, eso no se da en ningún juego. Siempre tiene que haber en que comete un error. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los juegos? Sistema de. de, de, de el mecanismo mm, de
2: catch up. Este, claro, el mecanismo de repescar,
1: de, de. ¿Cómo se llama también? De, de, el reganche. Sí, ¿no? tiene, tiene otra forma de, de compensar un poco a los jugadores sí. y tal. ¿vale? Eh, es cierto es, que muchos, muchos lo hacen para intentar que ese efecto se produzca en los juegos. vale eh, y, y te los regala.
2: Entonces, que no es malo. A ver, que no es malo. A ver.
1: Te lo regala, mmm, dependiendo del juego. Hay gente que lo hace con más gusto y gente con menos. Hay gente que simplemente es el gusto de decir,
0: tú vas regalo? el último,
1: juegas el primero. E ese concepto, tan fácil, ¿no? Esa, esa mecánica de compensación que es muy típica en sí. muchos juegos, esa a mí no me parece que te lo regale. Es simplemente decir, cuidado, que si te vas mucho, siempre vas a ir el último jugando y te va a costar. Y tienes que saber cuándo decir, esta es la mía para irme. Del resto, ¿no? Entonces, es una estrategia más a seguir en el juego. Hay otros que, como tú dices, te la regala. Ah, como vas el último, te regalamos dos recursos y no sé qué. No ese tipo de historia, no, ese sí. Ahí sí son más feas, la, la forma de reenganche. Pero. Sí sí, 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 Pero me parece que la mayoría de bolas de nieve de, de los juegos suele, suele darse por eso, cometer error y tal. ¿vale? Cosa
2: que eh, yo es lo que siempre digo y lo que quiero, digamos. Pues dejar aquí bien claro que es que si esa bola de nieve es porque alguien ha cometido errores, porque hay diferencia de nivel, no es ningún fallo del juego.
1: Es que normalmente las bolas de nieve no suelen ser fallos del juego. O sea, un juego está muy mal testeado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no suelen ser fallos del juego.
2: No, no, ¿Suelen? por eso, por eso. o sea Yo por claro. eso digo que si la bola de nieve se genera por diferencia de nivel, uh -huh. para mí, no, es que yo, yo he escuchado muchas veces que es que ese juego tiene mucha bola de nieve. No, lo que hay es diferencia de niveles.
1: Mira, eso se ha dicho mucho del. del Me diré el nombre. Del Russian Rail Road. ¿Vale? Que, que, tiene, sí. que tiene la doble bola de nieve. Tiene bola de nieve del juego, ¿vale? Que es decir, tú en, el, en la ronda 1 puntúas 5, 10, 5, 10. Y la última o sea, puntuada es oscilla, 100 y pico. Claro, o 200, ¿vale? Y claro, si tú has cometido un error y en la segunda ronda eh, no has puntuado lo que debías, ¿cómo.? como que tú vas a ir puntuando una ronda de menos que los demás, no, por decirlo de una manera, donde los demás puntuaban ya 20 y tú puntuabas 10, pues estás casi puntuando como la primera ronda y por mucho que intentes multiplicar en tu segunda ronda, tú vas, a tú vas a hacer 20 y los demás van a hacer 40, 80. Entonces, ahí se crea esa bola de nieve, pero es porque normalmente tú cometes un error. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que en Russian en Roa, esa bola de nieve ya es imposible de, de, de volver atrás. O sea, ya es imposible. Si tú te has quedado fuera en una ronda por lo que sea es imposible que tú te reenganches a la partida, ¿vale? En esa no tienes manera de compensar, ¿por qué? Porque es un solitario, lo máximo que tienes es... Eh, o tiene mucho de solitario, lo máximo que tiene es el coger los setas y tal, pero... <risa> normalmente eh, las dosetas que tú vas a creo que a ti te vienen bien, son distintas a las que al otro aquí. le vienen bien, etc. Sí, no sé o sea, Porque estáis en puntos distintos de la partida.
2: La, la interacción es en la colocación de los curreles y... Claro, pero,
1: pero esa colocación es muy matizable, además en el juego sí, siempre sí. tienes otras opciones o segundas opciones entonces es complicada, es muy complicado de, de reengancharte y de o de frenar al que, al que se, se escapa pero es, eso es cierto que a Rusia en realidad puede pasar, pero siempre le pasa vuelvo a decir lo mismo, como tú decías antes porque tú la has cagado. O sea, porque si tú la cagas en una ronda y tú te quedas atrás, te has quedado atrás. Pero es que yo creo, no, creo que en pocos juegos se da eso. Me mola, a mí me mola, como tú decías antes, y eso que puede pasar.
2: El saber jugar.
1: Claro, puede pasar en otros muchos juegos, no solo el saber jugar. El sí, bueno, la he cagado, pero soy capaz de reengancharme porque hay formas de frenar a este y tal. O porque hay uno que la ha hecho muy bien, el resto hemos ido regular. Entre todos podemos paralizar un poco a este frenarlo un poco. Eso me gustan los juegos, ¿vale? No con la medida solo de compensación, sino con las acciones sí, de los sí, jugadores, ¿vale? Decía, o pues este tío, ¿qué pasa? Que ha hecho el monopolio de este tipo de recursos. Vamos a frenar que este tipo de recursos no salga, por poner un ejemplo. O vamos a bajarle entre todos el precio. O ese tipo de historias, ¿no? Que hay, sí, que, que digamos que haya opciones. Claro, no, eso mola. Eso, es. eso mola.
3: Pero normalmente,
1: sí, eso no mola para yo, compensar, yo, pero normalmente, si alguien lo, digo, lo eh, bien, pues, si alguien lo ha hecho muy bien, si alguien lo ha hecho muy bien, porque ha habido hecho muy bien con referencia con que alguien la haya cagado. Porque si no, no suele haber bola de nieve.
2: Y además, lo mejor, lo mejor de la bola de nieve en estos casos es cuando se juega a dos. Porque necesariamente puedes decir, venga, dejemos la partida y, y, y empezamos de nuevo.
1: Ya has ganado, ¿no? Es como que estamos o en sea, de partida, ya has ganado. Ya no llego, ya has ganado.
2: Te levantas, le das la mano al, al rival y. Yo, yo eso lo hago mucho, ¿eh? Lo de. Sobre todo en partidas a dos.
3: Uh -huh.
2: O cuando son partidas así, digamos. Lo que llamas partidazas, por decirlo de alguna manera. Al acabar la partida, lo de dar la mano a. A los a lo demás, todo. aunque sean juegos sí. de mesa, o sea.
1: Pero, pero eso, eso eh, tiene un, un, un poco de recochineo para lo bueno y para lo malo.
2: No, no, incluso pues, habiendo perdido, ¿eh? No, no... Sí, sí, sí,
1: sí, pero, pero depende de cómo se dé, incluso siendo perdedor, es como, tío, que eres, venga, que eres muy bueno, venga, vámonos con otro juego, no es como. No te van a ese ¿no? Es como, joder, ¿no? no, no, o sea, que no, puede, no puede ser eh, ahí, ¿no? Depende pero... de cómo lo
2: hagas también, hombre. Depende de cómo lo hagas.
1: Puede, puede ir por los dos lados, pero bueno. Bueno, eh, yo te decía eso, que. Eh, lo que yo quería con bola de nieve y ahora vamos a lo que tú querías. Que existen bolas de nieve? Eh, o dos tipos de bola de nieve. Uno es en cómo vas tú en una partida y otro es en cómo evolucionan las partidas, las rondas del juego, que también tienen esos efectos de, de bola de nieve, que para mí eso no es malo en un juego. Es más, a mí me suele gustar. Primeras rondas, haces poco, te vas enterando un poco. Entonces, las primeras rondas que un jugador, sobre todo cuando, para jugadores novatos y este tipo de handicap, pues Cometer errores en las primeras rondas, en los que hay poco que hacer y tal, pues no, no, no te penaliza mucho, ¿no? claro, final. no pica tanto, y cometer errores al final pica más. Entonces, mola porque así en el aprendizaje es más fluido. Y Yo, a mí, es a mí me gusta.
2: no es que no, no veo ninguna de las dos, les, eh, les veo como fallo en los jugos.
1: Claro, a, a mí tampoco, ¿eh? A mí cuando decís, es que se da efecto bola de nieve... Pues, que la mayoría. A ver, se suele dar mucho ese efecto, se suele dar mucho más, y suele ser en los juegos en los que acabas con 400 puntos. O sea, uh. no se da efecto bola de nieve en el bus. O sea, <risa> el juego donde llegará el bueno, punto ya es. Pero ¿no? bueno, sí. sí. El, pero tú me al, entiendes, ¿no? Es como... A tía, los
2: 18XX se les dice muchas veces que tienen bola de nieve.
1: Sí, pero los 18 x pues bueno, es lo mismo. Si tú has jugado muy bien y otros han jugado muy mal, es que sí. Claro. Pero hay opciones. Lo que pasa, lo que pasa, y es una cosa que te ha pasado a los 18XX el que puede putear al que va ganando normalmente va de segundo diciendo no, no, yo prefiero intentar por otro lado brillar, no voy a putearla a él porque tengo las otras acciones que eh, tú no tienes, claro. no voy a putearla a él. Yo prefiero brillar por otro lado, déjalo que a mí me está dando pasta. Entonces, ahí sí, se, sí. Da, se da si eso. Si tú
2: tienes seis acciones en la compañía y yo tengo cuatro de la misma, pues en las acciones, digamos, hombre, no... Va, si la, no me interesa claro. perjudicarte.
1: Claro, si la compañía va bien, es que no... Otra pero, cosa
2: es que luego ya vendrás cuatro para bajártelas, pero...
1: Que, que sería lo suyo, que muchas veces decir, oh, esta está brillando demasiado esta compañía, voy a bajarla ahora, es el momento de bajarla, de pegarle el leñazo para abajo, para, para luchar con otra. Pero no se suele dar, se suele ah, dar más lo contrario.
2: Ahora que hablamos de esto, me estoy anotando eh, keep making para otro 300 pick. Vale. Valor <risa> bueno. del, del keep making. Eh,
1: de eso también hay que hablar mucho. Hay making sí, sí. buenos y making malos. vale
2: Ay, Yo, para mí, hay making y tu mejor opción. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otra.
1: Sí, sí, pero hay pero making <risa> buenos y making malos. Eh, que eso, es, eso es así. Por eso digo que, que eso hay, yo, hay de digo, todo. Digo.
2: Sobre bola de nieve, para mí, con lo que hemos hablado, no hay ningún fiber juego. Tanto la una como la otra.
1: Uh -huh. Bueno, pues, pues queda dicho. Ya entendéis que conceptos distintos de bola de nieve y que para nosotros no. Es una,
2: es una característica que, que se puede dar o que tiene el juego. Uh
1: -huh. Y ya está. Y dicho esto, nos vamos con Timeline. Timeline. Timeline, venga. Timeline. Repasando,
2: repasando nuestro
3: repasando.
0: timeline. Bueno.
1: Tideline cortito, este es cortito, ¿vale? Bueno, este es, no, normal. Cortito no, es normal. Normal, pero normal, cortito. Mucha gente dice, es que habláis muy poco de juegos de mesa, habláis de muy pocos juegos en vuestros, pues, no, hablamos de 6, 3 y 3, O sea, oye, está bien por episodio. Bueno,
2: yo traemos también como una eh, hablamos de un diseñador, o sea que vamos a hablar de más.
1: Sí, bueno, normalmente, normalmente en nuestra zona central del programa, ya sea hasta o ya sea Abroilo, eh, suele, suele ser hablar de juegos al fin y al cabo también. Pero claro, muchas veces nombramos juegos y tal y no damos tanta opinión o no damos tanta historia claro. y por eso es como que, que hablamos poco de juegos. Hablamos de juegos en casi todo el momento, pero bueno. Es más, ya hemos comentado varios juegos y hemos dado opiniones de varios juegos, a lo tonto. <risas> o sea, hemos hablado de Fuchemain, de Russian Rairo, yo que sé, hemos hablado un montón. O sea, que... A lo tontos se van sortando, ¿no? Quiere decir que hablamos de muchos juegos, pero bueno. Eh, timeline, eh, yo te voy a decir que empeces tú, directamente. Venga, yo tengo Venga. tres
2: y además eh, bastante variados.
1: Yo tengo tres y dos de ellos bastante novedosos. Es yo... más, un, uno es futura novedad. <risa>
2: <risa> Venga, pues yo voy a empezar con el que en menciones eh, hablaba de... Le, digamos, le comentaba en el comentario de Pablo Pazo, uh -huh. de Dual Gauss, que es el transiberian Railroad. Uh
3: -huh.
2: Otro juego de la familia de Cube Rails, eh, Wilson, o llámalo como quieras. Y en este, eh, con mecánica muy similar, eh, lo que vamos a hacer es el Transiberiano. Hostia, no me lo había yo imaginado por ¿A el que nombre no, ¿A qué no? <risa> pues, el. A ver, en este. Eh, vamos a estar jugando con. Eh, ¡Ay, madre! Eh, ¿Qué verde, tú puedes? Cuatro compañías. Que al mismo se me ha ido la pieza y son cuatro o cinco. Bueno, voy a decir cuatro. cuatro te... Estoy bastante
1: lo, seguro que es cuatro. Es tuyo, ¿no? Lo tienes que tener por ahí atrás, ¿no? No. Lo tengo de no, hecho...
2: Lo tiene...
1: lo tiene al lado, o sea. No, míralo. no que no, no lo me
2: lo, lo lleve, no me lo lleve el otro día. bueno, eso pues, sí me lo lleve. Bueno, cógelo, cógelo, eh, cógelo si sí, no hay
1: problema. O sea, yo mientras tanto pongo la sintonía del programa.
3: Cuatro
2: compañías.
1: Quitamos la, quitamos la sintonía del problema
2: vale eh, eh, tiene setup estándar uh -huh. como contamos en el dual Gauss en el que vamos a hacer una subasta por cuatro compañías esa subasta es eh, bueno subasta abierta es el dinero eh, que vamos a se, va a tener la tesorería de la empresa y también va a determinar su valor de, de acciones División. Vale, el valor Delicio, de acciones, ¿no? sí, el valor, digamos el stock que puede ser entre 8 y el valor que tú hayas puesto. Esto es el setup, que es muy estándar, muy es eh, muy parecido al Dual Gauss, era prácticamente lo mismo. Aquí la diferencia es que, eh, bueno, no hay eh, turno de acciones, turno de operaciones, sino que una vez que hacemos este, este setup, empezamos con turno de jugadores. Y la cuestión es turno, 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 turno. O sea, decir, turnos alternativos. Uh -huh. Y en cada uno de esos turnos tú vas a comprar acciones de compañías o eh, hacer que una de las compañías en la, que se, en la que seas mayoritario, mayoritario puede ser empatado con otros jugadores. Es decir, si yo tengo una acción de una compañía... Aquí,
1: aquí no, hay, no, hay, no hay una presidencia como tal.
2: Eh, exacto. O sea, es decir... Vale.
1: Que podéis, sí. podéis ir parejos en las acciones de compañía.
2: Exacto. Yo tengo una acción, tú tienes una acción, uh -huh. los dos podemos hacer algo con esa compañía.
1: Sí, pero si, lo, si tú tuvieras dos acciones y el otro uno, el que tiene una, no puede hacer nada con Eso esa compañía. Es.
2: Vale. En este caso, digamos tiene que ser, eh, tienes que tener que, que nadie tenga más que tú. Uh -huh. Eso sí, los dos os vais a fundir la pasta de, de la misma de la compañía. compañía. Es decir, no muy, es lo muy,
1: tuyo. Muy similar el tema de las acciones, no de esto de quién puede hacer. Muy similar al Chicago al Sí, Chicago, sí. Al final de
2: cuentas... Um, express Funciona muy similar. Eh, es decir, todos eh, de esta familia tienen cosas, digamos, como muy, muy comunes, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. en, por ejemplo, en la Iris Gau, tú puedes hacer cosas solo con ser accionista. Uh -huh. En este, lo que te dice es que, digamos, que no haya nadie con más que tú. Y eh, lo que vas a hacer es, pues bueno, eso, compras acciones o eh, vas a, and a andar creciendo las rutas de la compañía por los diferentes enlaces a través de Rusia que van a dar unos, eh, te va a subir unos, el, el valor de ingresos. Uh -huh. Hasta aquí, digamos, bueno, parece bastante estándar, eh, puede tener su chicha, pero puede que no diga nada.
1: Pregun pregunta, pregunta. ¿Sí? O sea, el transiberiano, eh, ¿es cierto que es una línea de ferrocarril con ramificaciones, pero es una línea de ferrocarril principal?
2: Nah, aquí, a ver, aquí simplemente es porque empiezas en Moscú y llegas a Vladivostok. Pero puedes, tú puedes abrirte como pero, quieras, ¿no? Cada compañía puede hacer lo que le da la gana, ¿no? O sea, es decir, todas empiezan en Moscú, pero luego eh, se pueden tirar hacia el este. Vale. Perdón, vale. hacia el oeste. Vale, ok. O sea, puedes perderte en las rutas como, como vale, quieras.
1: Vale. No, digo, no sé si estáis obligado a mantener más o menos esa línea o de alguna manera o algo entre todas.
2: No, no, digamos... Eh, tú tira millas claro. Eh, cuanto uh -huh. más se va acercando a Vladivostok más interesantes son los enlaces, más ingresos te hacen subir. Sí, vamos, eh, te, la te
1: favorece el que hagas la línea Exacto. unas. Vale. Okay. Pero
2: bueno, también te favorece los enlaces externos que se supone que salen de, de, los, de la Unión Soviética. Uh -huh. Entonces, hasta aquí, bastante normal, pero eh, llega lo que tengo que decirlo, cuando me hice con el juego y vi el, el vídeo para ver cómo se desarrollaba, me daba un poco de miedo Jugué la primera partida, me encantó jugar la segunda partida y me sigue encantando.
3: Mira.
2: Y es que, eh, dependiendo de las acciones que hagas, se va moviendo un track, que es el track del tiempo, por llamarlo de alguna manera, bueno, es el timing, o sea que el time track. ¿no? Eh, cuando llega a... Después de que avance cinco veces, no voy a entrar, o sea, es decir, puedes comprar una acción o dos acciones. Si compras dos acciones, avanza el tiempo. Puedes hacer un, un enlace o puedes hacer dos. Si haces dos, avanza el tiempo, o sea, es decir... Hay varias formas ¿no? Eh, de que avance y de hacer acciones sin que avance. Cuando llega al quinto espacio, viene una fase de dividendos, uh -huh. en el que todas las compañías van a pagar dividendos. Voy a hacer una matización. Eh, aquí se diferencian entre compañías públicas y compañías privadas. Con, siendo una diferenciación tan simple como si solo hay una acción en juego, es una compañía privada. Las compañías privadas no pueden hacer enlaces. Es decir, necesita que haya al menos dos acciones. Si hay dos acciones en juego, es una compañía pública. Y ya digamos, ya hace todo, todo esto que, que hemos dicho. Entonces, en esta fase de dividendos, se pagan dividendos según las acciones. Tiene el detallito este que suelen tener los Cube Rails, que es, se divide el valor de ingresos entre las acciones que haya y se redondea hacia arriba. Es decir, si hay... En 11 de ingresos y hay dos acciones cada uno va a cobrar 6 uh -huh. ¿vale? digamos esto lo tienen muchos de ellos, lo tenía, lo tenía el Dual Gauss, lo tiene este y lo divertido de este juego es que eh, cuando las compañías, hay otro track aparte del valor de las acciones que es el valor de nacionalización eh, cuando alguna compañía llega a un valor determinado se cambia de fase y esa otra fase se sigue jugando igual con la diferencia que si cuando se pagan los dividendos eh, alguna compañía no tiene un valor de mercado igual o superior al valor de la nacionalización, el Estado dice esta compañía me gusta para mí porque me parece que no la están rentabilizando como debería, compañía miau desaparece la compañía, paga otra vez unos dividendos y se sigue jugando. Pero ¿qué sucede? Que si, la, si se nacionaliza una compañía, el track de nacionalización sube más bruto. Y esta es la parte divertida. Es decir, es un juego, un club rails que está muy bien, está muy divertido, es muy sencillo de reglas, pero es que cuando llega al tema de nacionalización es espectacular. O sea, me parece una pasada el cómo se finaliza la partida, ¿vale? Para que te hagas una idea. O cuando una compañía llega al valor máximo de stock, cuando se pagan seis veces dividendos o cuando solo queda una compañía en juego. Hasta ahora es lo que ha pasado. Es decir, el, el Estado ha empezado a decir esta compañía no mola, esta compañía no mola, esta me la quedo. Esta compañía, esta no es rentable, me la quedo. Se acabó la partida porque es que solo ha quedado una compañía. Uh -huh. Entonces, ese eh, Cube Rails eh, estilo al Dual Gauss. De hecho, el Dual Gauss y este, los dos, se van a quedar en casa. Me gustan los dos. Pero este tiene ese toque de, de la nacionalización que lo hace que vayas como con el culete un poco apretado, en plan de, hay que no llego, hay que no llego. Y que hay que saber eh, colaborar sin ser amigos.
3: Eh,
1: o sea, es, es esa colaboración tipo. Voy a decir un juego que no tiene nada que ver, pero tipo Catán, ¿no? De decir, tú tienes que saber cuándo colaborar con alguien y cuándo dejar de colaborar con alguien, ¿no?
2: Más o menos, más o menos. Es decir, eh, si tú vas a llevar una compañía tú solo, mal, mal. vas a ir. Eh, lo bueno es que la compañía la hagan crecer entre dos. Luego también está. Eh, si una compañía eh, agota. Sus acciones demasiado rápido te va a dar la sensación de que es una compañía que es súper solvente, que va, vamos, que esa compañía lo va a petar. Pero es que llega un momento que esa compañía queda parada, porque la única forma que tiene de ingresar dinero una compañía es con la venta de acciones. Si de las 5 acciones que tiene se compran todas a 8, esa compañía va a tener 40 de pasta para jugar toda la partida. Hacer un enlace doble te
3: cuesta 12. Si las acciones ya se compran a 20, pues ya la compañía ya empieza a tener más capital.
2: Eh, por hacer una mini ficha, el juego eh, te dura sobre una hora. Se explica en un cuarto de hora. ¿vale? Un cuarto de hora está explicado. Y yo lo he jugado a 3 y a 4 jugadores. Eh, yo te diría que a 4 o 5 es lo más divertido.
1: ¿Cuatro? Sí, ¿a 2 se puede?
2: A dos... Uy, ahora mismo me pillas. Me, me vuelvo a levantar un segundo. O sea... <risa>
1: vale, 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 venga. Muévete, muévete, levántate.
2: No, no, de tres a cinco.
1: De tres a cinco, claro. te iba a decir, ¿no? Tiene, tenía que ser un poquito más... O sea, de más jugadores para que tenga algo de chicha.
2: Sí, es, digamos, era un poco la duda por si te metían alguna regla o algo raro, pero no me sonaba, pero así estoy seguro. O sea, de tres a cinco jugadores. Vale, vale, vale. A 3 está muy bien, eh o sea, pero yo creo que eso, que con 4 o 5 ya es cuando hay más rollete, ¿no? Con, porque dije cuatro compañías, pero cuando se cambia de fase salen otras dos compañías a subasta.
3: Vale.
2: Claro, ¿qué sucede? Salen compañías cuando ya estamos con valor de 48, ante lo cual, eh, y ya empieza la, la nacionalización. Si la sacas a un valor muy bajo, uh -huh. eh, mucho tienes que crecer. Si la sacas un valor muy alto, pues con una, con una acción sola no vas a hacer nada, porque es una compañía privada. Uh -huh. Entonces, y si la compañía no sale a jugar, el track de nacionalización aumenta solo. Yeah. O sea que, de momento ya te digo, el, el Transiberia y el Dual Gauss son los dos que, que me quedo de estos.
1: Por ahora, ¿no? Que... ¿Tú tenías pedido Liberian.
2: Iberian? me llega el miércoles.
1: Me llegó yo el aviso. Es, son los que te quedan de estos, pero digo... En, es que el, en el,
2: Iris, el Iris lo voy a vender, por ejemplo.
1: Vale. Porque ya si te, te choca con estos... Con estos sí, otros, ¿no? ya
2: digamos... Eh, si, si yo voy a elegir jugar, pues ahora mismo de los tres sé que el Iris no es el que directamente te diría que no apetece. Uh -huh. Igual que dices tú, bueno, pues que de 18xx tienes, tienes más títulos. Sí, pero digamos que todos tienen hasta su momento. Bueno. Porque dices tú, el Chesapeake, que puede ser que sea el que sea que se quede más corto, pero me sirve para iniciar y partidas uh -huh. rápidas, sino ya te metes en los monsters que además te dan y bueno, que te meten diferentes cosillas, ¿no? Entonces, el Iris ha sido el que menos me ha llamado de ellos, como siempre, ya sabes que yo cuando voy a vender algo le hago una publicidad que lo flipas. vale <risa> si no, ¿cómo lo vas a vender, no? Entonces, el Iris <risa> es el que menos he disfrutado de estos. Uh -huh. tiene la, la mecánica de los dividendos estaba bien con lo de sacar los cubitos pero me gusta más la nacionalización de Transiberia y lo de los trenecitos y las rutas del Dual House
3: uh -huh. bueno, ya está pues
1: bien, de todas maneras es sí. una línea que sigue evolucionando y que a lo mejor cuando este conforme el... empiecen a
2: llegar, ¿no? El 2016 creo que es este.
1: Sí, digo, a ver, es una línea muy antigua, pero realmente estamos hablando de una línea de juegos muy antigua, pero que a día de hoy están sacando nuevas, algunos son reediciones, otros son completamente nuevos, pero que siguen esta línea y que, que como decía, habrá alguno que, que a lo mejor desbanque alguno de estos que tienes ahora.
2: Sí, sí, no, no te digo que no. O sea, a ver, <coughs> me pasa vale. con los 18XX, no me pasa con estos. O sea... Claro, normal.
1: Vale, pues... Por ahora se quedan eso, ¿no? ¿Tú también con estos juegos vas a hacer como con la línea de los 18XX?
2: No, 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 digamos... 18XX quiero tener 10.
1: Sí, sí. Me faltan y, dos. Y de, de estos no vas a hacer una cosa por el estilo, ¿no?
2: No, de estos me quedaré. De momento con tres. Cuando me llegue uh -huh. el Iberian, con tres. Vale, vale. ¿Por ahora? Bien. Por ahora, por así ahora. A ver, siempre lo digo, ¿no? Cuando empecé a comprar en esta, en esta jornada dije, quiero tener una colección de 50. mhm uh -huh. Cuando llegué a los 50 dije, mmm, bueno, que sale 100.
1: Sí, ¿no? No vamos ahora a pelearnos mucho. Y cuando llega
2: a los 100 fue, pues mira, mientras haya estantería. Bueno.
1: Vale, pues Ais? le pego yo al siguiente, ¿no? Venga. Vale. Mira, eh, he dicho antes que íbamos que a hablar de novedades y que un, una novedad que todavía no ha salido. Vale, bien. Eh, es un juego que han anunciado por parte de Capstone Games que nos llamó la atención el anuncio, fue llamativo. Y que además Maldito Games en su última newsletter eh, lo puso como la exclusiva, ¿no? Que pone en la newsletter. Y ese juego Imperial Steam, un juego que, oye, de inicio llamaba la atención, juego, ferrocarril y tal. Y aquí sabemos ya, nuestros oyentes saben que a nosotros los juegos de, de trenes, acabas de hablar tú de uno, pues nos tiran, nos el, tiran un poco. El,
2: el autor, el otro juego que tienes es el Lignum.
1: Sí, eso te iba a decir, que esos el autor es está muy mismo. bien. Sí, es un juego que, que está muy bien. Eh, es una cuestión curiosa. ¿eh? Bueno, Custom Game tiene una línea de juegos o sea, bastante rara. No, no voy a decir que es una línea de juegos sí. completamente clara, pero sí saca a, a ciertos autores que tienen pocos juegos. Nos pasa con Coffee Traders, que son los autores también del... Me lo diré, Francisco.
2: ¿Es el mismo? No lo sé.
1: Ay, eh, sí, sí. Eh, oh, no me va a salir el nombre. Busco, eh,
2: busco mientras...
1: Eh, sí, búscalo. vamos. Pon Coffee Trade y mira los autores. Son de, de otro juego también duro, eh, que no sé si también lo sacó Capstone, no lo sé. Creo que sí. Eh, que lo sacó primero una editorial y luego Capstone. Eh, Rob
2: Sagel me suena un montón.
1: Eh, sí, que cuando ves el otro juego, si es que no me acuerdo, ahora de memoria, coño.
0: <risa> Wildcatters.
1: Eso, de Wildcatters, que, que es otro juego, pues también... Duro, que sí, sí, sí. a la gente le suele gustar y tal. no pues A aquí, mí me encanta, el Wildcatters me encanta. Claro, aquí pasa una cosa similar, ¿vale? Es decir, un autor que tiene, que tiene otro juego también de, de ese corte así en Eurogame tipo, tipo duro y tal. Y bueno, saca este y yo he echado una sola partida, sí, una partida a través de Tableto Simulator con, bueno, con, con con Michi Tebo y con Javi Legacy. Yo en me
2: este he leído las reglas.
1: Yo, yo también, me, me, me miré las reglas y yo no sé si te paso a ti con las reglas y en el juego delante, cuesta bastante enterarse. Vamos a empezar hablando de que tiene eh, entre 8 y 9 páginas de setup.
2: Sí, o sea, eso es una burrada.
1: O sea, es una burrada. Porque tiene muchos tableros independientes con muchos tras independientes que cambian según el número de jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, te, te haces, leyendo las reglas y en el juego delante, te haces un poco lío, ¿vale? Eso hay que reconocerlo. Eh, el juego creo que son 32 o 36 páginas de reglas, teniendo sí, en cuenta que patas. casi las 10 primeras es entre portada, componentes y setup, son las 10 primeras páginas, que el juego luego son 22 reglas, ¿sabes? Que, que, que tiene muchas, pero que 10 es el setup el del juego. juego, ¿vale? Que hay que tenerlo en cuenta. Porque además el setup del juego tiene un, una forma, eh, digamos, la partida normal o de iniciación, luego tiene una forma de modificar pero más o menos reglado y luego tiene una forma más aleatoria, pero que también tiene algunas reglas para, para el setup del juego, para la variabilidad del mismo. Entonces, ya eso empieza a llamar un poco la atención ahí de, no sé si bueno o malo, pero que llama la atención todo lo que, todo lo que lleva el juego, ¿vale? En componentes y tal. Eh, luego, el, el, el juego, cuando lo lees, empiezas a leerlo, tú piensas que eso lo habrás pensado tú, interacción cero. No, ¿Sí? ahí, no me quedé con eso. O sea... Bueno, pues tú empiezas a leerlo, empiezas a ver las acciones las, las, las distintas acciones que puedes hacer en el juego y tal, y dices, oye, pues interacción en el juego poca, ¿no? Porque yo tengo aquí mi, mi tinglao ¿Dónde? que me monto en mi tablerito personal, ¿no? Es decir, aquí voy montando aquí mis trenes, voy y tal. Sí, es cierto que hay una cosa que es posicionarte en el mapa para hacer tus vías, pero dices, así donde ya hay una vía puesta, yo me cuesta pagarle 10 a otro, pero puedo poner la vía, no me cierran, ¿vale? Pero sí tiene, sí tiene. Bastante interacción y además es de la interacción jodida, ¿vale? Eh, a mí el juego de inicio me resultó muy similar al brass. Muy, muy similar al brass.
2: ¿Eso que se decía por ahí?
1: Sí. Con una interacción eh, más similar que a la del brass que la tiene también tipo al brass. ¿Vale? De, hostia, este sí va delante mía en esta ronda, me puedo hacer esto y me putea bastante, ¿vale? te putean de muchas maneras. Para empezar nada más el juego, empieza con una subasta para eh, ver el prestigio que va a tener tu, tu ciudad, tu empresa, ¿vale? O tú, sí. sí, tu empresa, tú, tú como jugador, el prestigio que vas a tener. Y ese prestigio es súper importante porque es el que va a marcar por un lado el orden de juego y por otro lado a los accesos de las distintas ciudades de las que tú puedes contratar trabajadores. Y ya ahí empieza una interacción muy dura porque el jugador inicial pues, se habrá puesto más adelante en prestigio. El track de prestigio tiene unos marcadores donde están las distintas ciudades, que son cuatro colores, de las que tú puedes comprar trabajadores y solo vas a poder comprar trabajadores de aquellas ciudades a las que tú estés al mismo nivel o más de prestigio que la ciudad, que también va cambiando el nivel. Por lo tanto, tú vas a hacer una subasta, una subasta no, un pago inicial para saber en qué punto de prestigio te vas a poner. Cada 10 es un paso adelante en el prestigio, ¿vale? Y ese es tu dinero inicial, que es poco. Aquí en el juego vas a ir frito de dinero durante todo el tiempo. Entonces, ahí empieza una interacción dura que tú no la ves. De inicio, cuando te cuentan el juego, tú no la ves. Pero claro, el que va al primero, dice, hostia, ha puesto mucho prestigio, puede comprar de cualquier ciudad. Pero, pero ve que pasa. los dos, pero ve que los dos últimos, nada más que pueden comprar de una ciudad. Dice, vale, pues voy a comprar a los jugadores de aquí. Cuando yo compro a los primeros trabajadores de esa ciudad, a mí me diez, ahí me cuesta 10, hay como. Depende del número de jugadores, hay un track o dos tracks y van marcando, se van subiendo, van costando más, 10, 20, 30, 40, ¿vale? O sea, pues yo voy a comprar los dos primeros a 10 y los dos siguientes a 20, entonces yo por 20 más 40, total 60, me he comprado cuatro trabajadores. Al siguiente de base ya le cuesta un trabajador 30, uno solo, o sea, por 60 comprarían de la ciudad a la que además tienen acceso y yo como estaba el primero si luego más tarde quiero comprar todavía mis track de, de comprar jugadores de comprar trabajadores van a estar a 10 porque tú no tienes acceso y yo sí y empieza una interacción ahí jodida que no la ves, que te digo de inicio sí, y no sí, la a ves, ver. leyendo pues, las reglas no, pues, no la ves no me preocupa. claro, la ves cuando, cuando empiezas a jugarlo y luego el juego suena mucho a Brass, lo decíamos antes por el concepto de tener conexiones y construir tus fábricas para dar y no sí. cerrar a o sea, otros. Sí, es sí.
3: O sea, es, es bras. O sea, sí, sí, pero bueno, que, que
2: claro. hay juegos con conexiones, pues hay muchos.
1: No, no, pero es la conexión, no tipo pick and deliver, es la, tener la conexión para llevar este recurso aquí que me lo piden y cierro esto. Esto, antes de que llegues tú, cojo yo y te lo cierro. Porque en cada ciudad van a pedir, pues a lo mejor los cuatro tipos de recursos que hay, ¿vale? Y una vez que, está, que ya está servido, ya no lo piden más. ¿Vale? Entonces, está muy limitado lo que te van a pedir el tablero, es lo que te da mucho más dinero, que es muy necesario en el juego. Una entrega te puede dar 100, te puede dar 80, 70, perdón, 70, te puede dar <coughs> X, ¿vale? Y es lo que te da dinero, porque en el juego se coge muy poco dinero. Entonces, eh, eso es una... O sea, el ir delante en un turno o en otro para hacer eso es, es bastante llamativo. Eso es muy bras muy, muy bras pues esas entregas y sí, tal, sí. eso de cerrarte los puertos y tal, es muy brass. Sí, sí, es tuyo, te has preparado tú el puerto, y tal, pero te voy a hacer yo la entrega y a tomar por saco el puerto, ¿no? Ese, ese concepto del bras sí, típico. Tal cual, ¿vale? Y claro, Barras también, ya de por sí Barras suena mucho a Brass, es decir, también tiene un concepto muy, muy brass en sabor de juego y eh, tiene el resto del juego, de lo que de lo que este Imperial Steam tiene, pues ese es parte del barras, por decirlo de una manera, ¿vale? Aparte de esa interacción que decía al principio tan llamativa, el hecho de la gestión de estos pequeños recursos, de lo que tienes, de la forma en la que tienes que gestionar tus acciones, que tú puedes... Hay un track de acciones en el juego, tú te posicionas en esa acción, si hay otros jugadores te da igual, pero si estás tú, tú mismo, pierdes para poder hacer la misma acción donde tú ya estabas, pierdes prestigio. Por lo tanto, en cada ronda tú vas a intentar no repetir tus propias acciones para no perder prestigio, que es un poco putada, comerciante mm. por alcanzar. Porque además esas ciudades que empiezan con un prestigio, van a ir subiendo prestigio cada vez que le hacen una entrega de un recurso de lo que pedía la ciudad. O sea, es que sí, vale. tiene una bola de interacción tremenda. Vale. Además, también puedes comprar nuevos ferrocarriles, nuevos trenes, que esos trenes no te valen para nada. Es decir... Yo puedo hacer una entrega de, de esquina a esquina al mapa pasando por mis ciudades, da igual tren que tenga. Sí. La cuestión es tener los recursos, ¿vale? Pero los trenes te dan la capacidad de almacenaje de esos recursos. O cobrar. Porque si conviertes los vagones de almacenaje en vagones de pasajeros, que es una de las acciones que puedes hacer durante el juego, eh, cobras al inicio del turno 10 por cada habitáculo de pasajero que tengas. Entonces tú vas a empezar en el juego con un tren que tiene tres vagones. Y puedes ir comprando trenes mejores que tienes más vagones. Cada tren que compras tiene un número de vagones. O bien compras un tren nuevo, o bien actualizas y si actualizas el valor de este menos el valor de lo que costaba el otro. Eso es lo que pago. vale Lo típico. Y eh, digo el juego tiene esa interacción tan, tan jodida. Y es que vas justo de dinero, pero pero mucho. Y de recursos. Porque en cada ronda, tú puedes comprar, ponerte en una acción que hay, puedes o bien comprar recurso y compras un recurso para tenerlo en esa ronda, o bien comprar recursos que te van a llegar por barco, ¿vale? Y te llegan en la siguiente ronda. Y vas a poder comprar más recursos, pero en cada ronda esos recursos se van a limitar. En la ronda 1 a lo mejor puedes comprar 3, pero en la ronda 2 solo puedes comprar 2, en la ronda 4 eh, puedes comprar 4, en la ronda siguiente solo puedes comprar 2. Y claro, para construir, de base necesitas los tres tipos de recursos, los tres o los cuatro tipos de recursos. Eh, madera, carbón, eh, o sea, no, carbón no, son cuatro tipos de recursos. Carbón es lo que no necesitas para construir. Madera, piedra y metal. ¿Vale? Entonces, tienes que estar muy pendiente a tener esos tres recursos y dices, y bueno, ¿y cómo consigo más recursos? ¿Si es que voy a poder conseguir dos este turno? Pues, apáñatelas. Apañatelas, ¡Apañatelas muchachos. ¿Sabes? Es En ese aspecto es de los juegos que aprietan y que te sí. tensionan, ¿vale? Esa, para...
2: esa, esa parte sí me gusta
1: para llegar. Y con una interacción muy dura, muy bruta. ¿Vale? Hay una parte final del juego, que es eh, unir eh, Viena, que es de donde se sale a... No recuerdo el nombre de la ciudad. Que el juego puede acabar o en la ronda 8 o cuando un jugador una a esa ciudad. Una con vías desde Viena. Y todos salimos de, de sí. desde Viena, del mismo sitio. Pero una con esa ciudad. Trieste. Trieste, sí. Y aquí hay una cuestión curiosa. Todos los jugadores... Eh, hay unos contratos que tú puedes también una acción escoger contratos para, para luego cumplirlos y tal que son contratos el tener X fábricas de esos colores y tal, no que dan bastantes puntos, que es, que es dinero y si tú no has llegado a unirte cuando se ha unido ese jugador, vas a pagarle a ese jugador 20 por cada vía suya que tengas que unir si te ha pillado muy despistado cuando alguien se une y estás muy lejos, vas a soltar una auténtica pasta que va a beneficiar mucho a otro jugador, o sea que todo eso está ahí en el juego, que no sé si es una locura o no, pero yo viendo el juego dije como pilla jugadores despistados en el turno 5 sí. me armo de recursos y me uno a Trieste como pueda vale, para, para llegar y, y hasta aquí llegamos y a todos pues si yo he puesto, tú en una ronda de acción de construir vía, construyes dos pues si yo me he armado para construir cuatro en esa ronda que saben que va a acabar el juego a lo mejor pueden hacer dos pero es muy difícil que puedan hacer cuatro ¿sabes? Entonces, oye, pues ya cada uno me va a dar 40. Si además los he dejado más lejos, no me va a 40, va a 60 o 80. Es mucho dinero. Para Un juego en el que el otro día acabamos, Michi ganó con 800 o 900 o por ahí, no sé si llegó a 1.000, pero más o menos. Eh, Tebo acabó con 600 no sé cuántos eh, no, o 500 no sé cuántos, yo 4.50 y Javi 3.41 o así. Es decir, entre los tres últimos había como 100 de diferencia y 300. Era el que el jugador con el segundo llevaba 300. O sea, que, que era muy, sí, sí que... muy ajustado. Como digo, en el juego vas muy corto de pasta y tú puedes ir incrementando el valor de tu empresa y eso, pero que al final el juego no te vale para nada. El valor de tu empresa se queda aquí. Sí. Va a valer el dinero que tengas. Pero sí puedes vender acciones de tu empresa que te van a dar al valor que esté tu empresa, siempre y cuando haya accionistas que tengan el mismo valor, que, estén, que quieran comprar ese mismo valor. Si quiero comprar el mismo valor, pues empieza con 40, 60, va aumentando. Pero tú compras, al final del juego le tienes que dar un 10% de lo que tengas, del valor de dinero que tú tengas al final del juego. que es lo que vale? Hostia, es que yo al final del juego, cuando he cobrado los contratos, cuando he cobrado no sé cuánto, me he quedado con 500 y este tío le pago 50. O sea, todos, en esa partida, todos cogimos, vendimos acciones a un solo accionista. Si son sí, a dos sí. y tal, escuece, ¿eh? Escuece es, mucho. O sea, se lo planteas como... mucho.
2: Como los préstamos de automóviles. Sí, sí, sí. Si lo pides, sabes que lo tienes que rentabilizar.
1: Sí, aquí no lo rentabilizas. Ya te digo que aquí no lo rentabilizas. ¿Vale? Es, es jodido. ¿Vale? A ver, lo rentabilizas entre comillas. Yo pagué, es decir, yo pagué mi 10%, fueron 54 y a mí me dieron un valor de 60. Por lo tanto, digo, yo mira, pues he ganado 4 en esta, en esta jugada. Y en el momento era necesario para poder hacer las acciones que fueran. Pero jodido, sí, ¿eh? Sí, sí, eso es. Jodido.
2: Yo Olido. la la pregunta que tengo que hacer el tema de reglas. A ver, yo cuando vi el juego, el juego me llamó, vale, o sea, uh -huh. por, eso, por eso me dio el reglamento. O es sea, si un juego no me llama, no. Güey. No estoy tan aburrido como para ser un reglamento bueno, lógicamente. Y y es el tema como me da la sensación de que las reglas son un poco abrumadoras, la cantidad de opciones que te da. Mira, el, pero lo se, que se tienes tía, disponible.
1: Sí. En, yo no sé si se podría redactar mejor las reglas. No voy a decir que sea un fallo de las reglas. Pero tras la primera ronda, más o menos, te has quedado con, con casi todo. No te voy a decir con todo, porque es un juego que abruma, ¿vale? Pero sí. te has quedado medianamente con todo. Es decir, una ronda de acción, la primera ronda de acción de ocho que digo que puede llegar a tener el juego, pueden ser menos, te has quedado con todo. Porque luego las acciones son muy claras. ¿Vale? Las acciones son muy claras. Lo que pasa es que hay. Eh, ese. Eh, acciones. Sí, pero que son muy claras todas y muy fáciles, ¿vale? Porque hay una que es pasar. Sí, bueno, porque sí. estás obligado a poner tus marcadores de acción y claro, si, si te quedan muchos marcadores de acción y tú no te puedes poner una acción que no puedes hacer, porque la mayoría de acciones tienen un coste, si no la puedes hacer, tienes que pasar, ¿vale? tienes que pasar. y si habías pasado, vas a perder prestigio ¿sabes? entonces ese concepto está hay otra acción, que es la de ganar 10 directamente pues antes que pasar, pues gasta tu acción en coger 10 pero respecto, claro no vas a, a coger 10 de... y perder 10 prestigios ¿no? ese, ese tipo de conceptos ¿no? que, que tiene el juego que, que por cierto, que además yo, os, como acción recomendada, más que pasar, coge 10, aunque tengas que pagar 10 prestigio, porque luego, por 10, o sea, puedes comprar prestigio pagando 10, o sea, es como que no lo has perdido, o sea, ¿vale? lo que entra por lo que sale. Es menos penalización que perder prestigio pasando. Pues para perder prestigio pasando, coge, coge 10. 10. Vale, bien, dicho eso, eh, no están abrumados luego. Sí es cierto que en una primera partida puede haber conceptos que se te pasen. ¿vale? Eh, tu construcción de vías tiene que ser tipo lineal excepto que construyas una estación en la ciudad de donde ya puedas ramificar ¿vale? Entonces se te puede olvidar puedes construir ramificaciones sí, por otro lado y luego ah, intentas construir una ramificación son reglas que tienes que estar pendiente hay tres tipos de vías, una normal que se construye normal, unas que son túneles y otras que son puentes para construir túneles o puentes ¿sí? antes has tenido que contratar a un ingeniero eh, de, de túneles o un ingeniero de puentes los distintos ingenieros que hay eh, si no los tienes no puedes construir se te puede olvidar, sobre todo en primeras partidas, vas construyendo y no te das cuenta de que has construido una vía que es de color negro o de color naranja, que son los ingenieros. Eh, son esos pequeños detalles que o se sea, te pueden.
2: Mucho, mucho, mucho mini regla,
1: excepción. O... No, tampoco son tantas. Te digo, tampoco son tantas. Pero al principio, lógicamente, sí, como un juego que es duro, al principio se te pueden ir. Pero oye, igual que al principio en el Brass se te van cosas. ¿vale? Ahí... Es decir, son juegos y en el reglamento te lo dice. O sea, eh, o sea, no intentes hacer un juego perfecto en cuanto a reglas. Se te va y alguna. Sí, eso... ¿vale? Pero creo que es un juego que yo ahora mismo, después de haber jugado partidas, sin repasar reglas, te lo puedo explicar.
2: Es, es, esa parte es la que quiero ir.
1: ¿Sabes? Sí, es un juego en el que. Más o menos impera una cierta lógica. ¿Vale? vale eh, en sea, ese concepto impera una cierta lógica. No es, no es raro. La iconografía del juego es muy buena. Vale. Tú no, ves las acciones, los, lo los iconos. Yo creo que para ti no es. Creo.
2: Yo de momento lo de ir con el culo apretado y lo de picar sí. de libre esas cosas me gustan.
1: Pero tiene una interacción en el juego que no es el tipo de interacción que a ti te gusta.
2: Eh, defírenmela un poco...
1: Eh... Para mí sería como, para, para decirte así, para mí sería, teniendo los juegos de referencia que tú tienes, ¿Sí? sería como un beat shoulder. Que te mezcla conceptos que tú dices, a priori me puede gustar, pero ahí a lo mejor no me llama.
3: O sea, a ver, tengo,
2: tengo en la cabeza el nuevo de Spitzers. Que todavía no es mucha información. Entonces ese,
1: ese, ¿Ese cuál es? ¿El de Speedboard también? Eh, no. no. No, Ah, vale. vale. Va bien, es...
2: es no, no, es de la línea del carbón. O sea, ah, force vale. De sí. sí, que
1: también lo sacó esta gente, ¿no? De... O no esto yo sí,
2: sacaron el, el Column Colony lo sacaron es? ellos. Eso
1: es. Vale, vale. Por eso, por eso hayamos rayo, Es que como... Eh, <risa> para quien no lo sepa, Spielware ha, ha anunciado un juego que era una mezcla de 18xx con... Recuérdamelo.
2: No lo sé, porque yo ahí creo que salí corriendo.
1: Sí, pero es que lo hablamos en el, en el canal y, y fue sí, una cosa sí, como sí, muy si graciosa. Fue, si
2: fue esta semana... Esta semana yo he estado totalmente mm. out.
1: No, no, tú estabas, tú Pero, estabas ah. todavía. Tú estabas, ahí, ahí estabas todavía. Pero cuando hablamos de eso, todavía estabas en... Eh, que fue la semana anterior,
2: creo. Pero vamos, lo, lo voy a ver ahora mismo. O sea, que no, ahora lo voy bueno. y te lo digo. Y como lo va a sacar maldito, pues en todo caso me esperaría, ¿no? A un poco de... O sea, en un uh -huh. principio yo creo que que me va a quedar al margen. O sea, es decir, la sensación que me da es un juego que va a ir rodado, ¿vale? Que va a, va a funcionar muy bien. Eso, por supuesto, no quiere decir nada pero de momento no sé como si hay algo que me está diciendo que no entre uh -huh. no sé el qué ahora mismo o sea la sensación que me dio por ejemplo de, después de todas la las reglas es como demasiada información como de inicio uh -huh. vale y insisto no es que sea una pega porque a ver mira también todas las cosas que he jugado y todo lo que cosas que me gustan y tal pero entonces ahí es donde estoy en ese punto todavía, en saber si, que es lo que tú me decías, que ahora casi serías capaz de explicarlo. Sí. Entonces. Sí. A ver,
1: no, no tiene. lo que decía antes, no tiene un algo especial que, que. que te llame. que te llame la atención en cuanto a. Esto se me va a olvidar, ¿vale? O sea, es, es todo fácil. ¿Vale? Es todo, sí. todo bastante fácil.
2: Es, Esas es igual excepciones que no serán muchas, pero bueno, que son tal, igual me un poco para atrás también. Así que, bueno, yo en mi caso me voy a esperar. Uh -huh. Espero, ¿eh? Espero, porque ando... Ver, el eh, juego eh,
1: va a salir a la vez, creo, en... Bueno, no en... me digas eso, que quiero tener más tiempo. Sí, que me parece que cre creo recordar que, que eh, Capstone lo dice que va a estar en el último trimestre del año y, y Maldito dice que también. Entonces, imagino que sea la misma impresión. No es raro que a lo mejor Capstone esté un mes antes que la de Maldito, sí, bueno. pero si no es a la vez, es casi a la vez.
2: ¿Vale? O sea Entonces, que... De momento, a ver, yo, porque yo este año de compras seguras tengo el, el Furnace, uh -huh. que por fin sal, sale el fornace que lo puse en mis elegidos de ese del año pasado está bien el downfall of the c El uh
3: -huh.
2: de duit games y y luego tengo ahí de Holland spile varias cositas o sea, que que también te digo que si igual no entro ahora igual me caliento y me hago un pedido de cualquier tontería o sea que
1: Hombre, pues, a ver, mmm, en este, aparte de eso, o sea, va a llegar en español y yo creo que prácticamente al mismo precio. Creo que Maldito ya lo tiene anunciado. Mm,
2: espérate que te
1: lo diga. Sí, sí, sí te... se lo tiene
2: anunciado, ¿eh? Se lo tiene anunciado porque cuatro dados ya lo puso en peor del código de Maldito.
1: Por eso, o sea, que no tiene que, que o sea trabajar mucho.
2: Sí, cuando llegue, si sigue ahí un poco el bombo, pues ya me lo pensaré mejor. Uh -huh. De momento me quedo a, a la expectativa. Vale, vale, pues, pues eso.
1: Estaba intentando ver el juego de, de spillboard y no soy capaz ahora mismo de encontrar cuál era. Sé que mezclaba 18xx con algo, pero no encuentro ahora mismo cuál es.
3: A ver, ¿Cuál es? Dice...
1: Que, que me llamó muchísimo la atención.
2: Sí, sí, me suena, eh, me suena. Me A suena ver. lo que saqué. que eh, no recuerdo eso. Eso que digamos que lo ves y te apetece salir un poco corriendo.
1: Sí, sí, es como algo raro, exacto. 10,
2: Como, no, o sea. ah, no es el que vi es el Saxony no sé si es el mismo que estamos hablando
1: no, 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 en Saxony aparte, porque ese es 18X algo, sí, sí, no, sí es que o no. sea, 18 Saxony sí, no, era, era otro que, que era una mezcla que yo decía tengo que cogerlo con mucho cuidado
2: sí, o sea, ¿Cómo? estoy mirando eh, bueno, hay aquí un Liver by Higgs Sterben, pero creo que no va a
3: ser eh, eh, estoy, estoy mirando Racing Chicago o a lo mejor o The Smoky Valley Mira, ves de Smoky Valley. O sea, son los que estoy viendo aquí eh,
2: en la BGG. O sea, que puedan ser algo de. Eh, es un, un inversor en, en el siglo XIX. Claro, es que te ponen Action Points y Hand, y hand Management. Pero.
1: No, eso no es. Es que aquí. Yeah. Pues déjame,
2: déjame lo del Ah, el pilgrim.
1: El pilgrim, ¿no?
2: El pilgrim era el que era raruno uno total.
1: Sí, ¿no? Que es sí, 18xx sí, y sí. algo, ¿puede ser?
2: Sí, espérate que lo, lo abro para, porque era. Yo sí, es que vi lo que.
1: Eso, y Mancala.
2: Eso eso, o sea. Eso
1: era Mancala decía 18xx y mancara decía por ahí, no en la que no pone 18xx, no, no,
2: no, digamos hombre, pero ahí. lo ponía en una
1: publicidad sí, de... por eso de, lo que decir de, de, de ellos, no sé sin Twitter una cosa así, ¿no?
2: sí, que era en alguna publicidad Eso es. que fue verlo y fue como sí, uy, sí, 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 que sí, me lo respingó
1: hostia, claro, es como vaya mezcla rara, no me lo creo ¿sabes? es como hostias <risa> Cuidado, cuidado, o sea, acércate con mucho cuidado. Además, Spielberg, que normalmente también hay que acercarse con cuidado. Sí. Que tiene, Es cierto que Spielberg tiene auténticos juegazos en su ludografía, pero y también tiene tiragos. auténticas cosas que, cuidado.
2: Sí, sí, sí. a ver, Spielberg, no, o sea, no hay que ir como... No es como explotar que si puedes ir a ciegas. Sí, bueno, nosotros sí.
1: En esta época, sí. Eh, los primeros juegos, cuidado. Bueno. En esta época, sí. Pero bueno.
2: Si quieres, me paso ya al siguiente. O, sí, o dale. dale. Más.
1: No, no. Ya, vamos. Es decir, si tienes alguna duda más. No, eh, no yo De te va
2: a quedar expectante.
1: Ah, iba, esta, eh, decía que maldito. Lo iba a sacar y, y te voy a decir el precio porque además tenía buen precio.
2: Sí, sí, de precio. Para, para la lo, cantidad lo visto, de componentes. Eh. No lo sé lo si era
1: 70 euros. Podía no, ser. menos, menos. Menos, yo menos creo que.
2: No, no. puedo entrar no en la página de cuatro dados porque estoy con el ordenador del curro y la toca pasar. Sí, par, no, pero. pero, pero no, no, sé que la voy, o
1: sea, voy a ver el precio PVP de. Ahora entro en cuatro dados y sí, no, pero el precio PVP creo que son 70. Y claro, eh, pre-order, o sea, la preventa sí, claro, es más claro, barata claro. que lo que se va a vender luego, el precio tal 62, pero creo. 62. ¿qué puede sonar? Aquí me viene por confirmar, de base me viene por confirmar, pero vengamos entra en cuatro dados y lo vemos. Y así le decimos a cuatro dados que algún día nos patrocine, ¿no?
2: Ah, ya se lo digo yo por Telegram.
1: Por eso, se si lo dices tú. Dices, Oye, ¿eso estamos haciendo publicidad, ¿no? Es como el que no quiere la cosa, ¿vale? Ah, que nos regale juegos, este. nada. Vamos a ver. A ver si aparece en castellano. Eh, de order.
3: Sí, en
1: la
2: lista de ESSEN. Eh, 62,
1: Desde 75 es el precio base, el PVP base es 75 62 es el precio, pues 62 también os digo, con la cantidad de componentes cierto que no es que tiene algo de maderita pero principalmente el juego es cartón CT ¿vale? pero por la cantidad de, de componentes que trae y ocupará bastante mesa buen precio buen precio
2: yo ahí me quedo, me quedo expectante y me voy a pasar a hablar de otra novedad venga, dale el Vampire Rivals uh
3: -huh. el
2: digamos, por decirlo de alguna manera el Jihad o Vampire Eternal Struggle de Renegade uh -huh. ¿Vale? O sea, Yo he jugado mucho a Yihad. En su día jugué mucho a Yihad, tenía muchas cartas, sí, tenía que... muchos mazos.
1: Creo que lo comentaste. El día de rol, ¿no? ¿Puede ser? En... Sí, puede ser. El de rol lo comentaste sí. también un poco. Porque juego a nivel de juegos de juego cartas... De como, como a juego de carta, ¿no?
2: Eso es. A nivel de juego de cartas era, para mí, el mejor. O sea, uh -huh. ni Magic ni tal. A mí dame Yihad. Pero claro, también porque las partidas que jugamos de Yihad eran como una partida de, de rol. Uh -huh. Entonces, eh, me quiere sonar, esto es como que no oye campanas y no sabe dónde, algo de licencias y no sé qué rollos. vale, No quiero entrar porque no lo sé. Sé que de Vampire de Eternal Struggle acaban de hacer como una quinta edición o algo así. Algo ahí, sí. Pero esto es lo mismo. ¿vale? Este es de Renegade. Es eh, vampiro. Eh, rivales. Eh, no sé qué de la eh, también de la... Ay, la, la mas... No, la mascarilla. No, hombre. La, la masquerada o ¿no? la mascarada.
1: Mascarada, Sí. <risa>
2: La mascarilla ya estás, es lo que te viene.
1: Sí, la mascarilla es lo que llevas todos los días ¿verdad? ahora con la...
2: Sí, o sea, ¿y cómo defino este juego? A ver, eh, me he metido, eh, me, me ha llegado ya al juego base y me he metido, ¿y cómo lo defino? Porque ya, ya digamos, eh, he estado hablando de él y lo defino como un yihad depurado, uh -huh. así de claro. Es decir te vas a encontrar con cosas que igual te gusten menos que jihad, pero también te vas a encontrar cosas que te gustan más. Cuando digo depurado, ese también se puede decir como, bueno, streamline, no me sale ahora la palabra castellano, o sea, más simplificado, por ejemplo. ¿Y de qué va esto? ¿Vale? Porque estoy hablando, el que no tenga ni idea de yihad y de vampiro, pues no, no sabe de qué va. Básicamente, nos vamos a poner en el, en el control de un clan de vampiro. Si te suena algo lo de Malcavia, Ambrulla, Ventru, pues ya sabes de qué estamos hablando. Si no, quizá digamos, no es el programa para desarrollarlo todo, ¿no? Pero vamos, te vas a poner en control de un clan de, lo de vampírico con la idea de hacerte con el control de la ciudad. Aquí nos encontramos ya con una diferencia con el Yihad porque eh, la partida eh, va a durar o cuando alguien llegue a determinado número de puntos de victoria, que no existían en Jihad, eh, en cuanto alguien palme, en cuanto alguien, en cuanto alguien muera, ya se acabó la partida. ¿Qué puede suceder? Eh, cada jugador va a tener un, otro que es su rival. Si un jugador se carga a su rival, automáticamente gana la partida. Pero si su rival lo mata a otro, en ese, ese, digamos, en ese momento son puntos de victoria. Obviamente, el que, el que haga palmao no puede ganar puntos de victoria. Uh -huh. Entonces, eh, a ver si consigo y que no salga una de estas explicaciones, que es que me vuelvo yo loco. ¿eh? <risa> Tú vas a controlar un clan, ¿vale? Entonces, eh, vas a tener un mazo con unos vampiros que van a hacer cosas. Esos vampiros, pues, eh, se van a ir a cazar, eh, van a cazar humanos, van a intentar conseguir, eh, eh, digamos, títulos eh, nobiliarios dentro de, de los vampiros. Eh, van a intentar conseguir hacer eh, conspiraciones que le, digamos, que hagan daño a los otros y eh, los mazos que ya vienen eh, prehechos vienen relacionados con el clan, es decir el, la caja básica te viene con, el, con los Brulla con los Ventru, con los Toreador y con los Malkavia el mazo de los Brulla es a partir caras ¿vale? son los Brullas y ellos van a ganar puntos por partir caras esto de los puntos no lo había en Yihad. Eh, y, y cada clan eh, va a ganar puntos por cosas diferentes. entonces los Bruya va, van a ganar puntos por partir caras. Los Toreador va a ganar puntos por sus relaciones con los humanos. Los Malkavian van a ganar puntos por las conspiraciones. Y los Ventru por títulos nobiliarios. Aparte de pegarse. ¿no? Entonces, eh, clarifica cosas en relación con Yihad porque, como decía, ¿no? tú tienes tu. Se me ha olvidado el nombre, ¿vale? Pero vamos, tú tienes tu, tu ristra de vampiros. ¿Horda?
0: ¿Tienes... ¿Horda de vampiros? No no no, ¿no? no,
2: no, no me acuerdo del nombre. No creo que ni me acuerdo. No voy a pensar ni en ello, ¿vale? Vale. Eh, tienes siete vampiros. Vas a empezar con uno en un juego. Y el resto lo vas a poder ir sacando. Una cosa que se hacen, tanto Yihad como este vampiro eh, Rivals, es que. Eh, los puntos de prestigio que a ser tu vida es lo que utilizas, por ejemplo, para sacar tus vampiros. Es decir, si saco un vampiro megapoderoso de 6 de poder, son 6 puntos de prestigio que yo pierdo para dárselos al vampiro que es su sangre. Entonces ahí, eh, tanto en uno como en otro, tenías que, tenías que jugar. El vampiro, pues eso, va a salir a hacer cosas. Eh, puede hacer cosas en su refugio que cada uno pues, te da una bonificación, eh, puede ir a las calles a buscar eh, humanos y darles caña, hay una inquisición que va a pegar a los vampiros, o puede ir a pegar a otros vampiros. Una darle, cosa...
1: Darle cañas a humano es eh, alimentarse, ¿no? También un poco, ¿no? Sí, a ver, eh, pues, tú cuando te pegas con un humano... Como, como el que va a sidras, ¿no? Este vamos de humanos, ¿no?
2: Más o menos, pues es que tú puedes elegir o churrupártelo. ¿Vale? Uh -huh. Una vez que te lo cargas, lo churrupas y te ganas su sangre y el tío se va afuera o lo haces tu retainer, tu, digamos, tu esclavo. Sí. vale uh -huh. Entonces te da unos poderes. Lo que te ca ahí, digamos, te simplifica cosas respe respecto a, a Yihad que a la vez lo hace que sea más sencillo. A pesar, digamos, de que una primera partida te puede resultar en coitos interruptus como por ejemplo a nosotros nos pasó, Vale, de los cuatro que estábamos jugando, tres nunca habían jugado a, a Yihad y la partida se acabó, no sé si fue una segunda o la tercera ronda. Digo, por razón como, o sea, que si hago esto ya gané, eh, pues sí. Y no había forma de pararlo. ¡Uh, bola de nieve!
1: <ríe> no, en este caso fue despiste total. Vale, vale. Pero bueno... Eh, no verlas venir, ¿no? Que se llama, ¿no?
2: Sí, o sea, es decir, eh, pues uno se dedicó a gastar prestigio como un loco para sacar vampiros y otro tenía una carta, a un vampiro que eh, si lo activaba eh, le quitaba dos de prestigio. El otro se había quedado con uno, y fue como: pues mira, hago esta acción y tú estás muerto. Ah, como, como eres mi rival, gané. Vale. Entonces. Sí, sí, sí. Pero bueno, es, son cosas de primera partida que si, que te puede suceder, ¿vale? esas cosas. Pero sí que es cierto que te simplifica muchas cosas. Por ejemplo, eh, eso sí, el yihad, tú cuando tu vampiro iba contra otro vampiro, tú lo que hacías era, eh, bueno, tú representas a un matusalén, ¿no? Entonces el vampiro iba a atacar al matusalén, que eras tú. Y tú con tus vampiros podías bloquearle o dejarle pasar. En este no, este digamos, vas directamente a por un vampiro. El Matusalén, digamos, como que está aparte, ¿no? No hay esa forma de conseguir sangre del, del Matusalén. Eh, sí, que estaba lo de la ventaja, que además te daba, te daba de ganar sangre. Te simplifica eh, acciones de los vampiros. Cuando salen a la calle y esas cosas, te las simplifica. Eh, aparte de mm, no ser un juego de instant, eh, o sea, ahora hago esto y te interrumpo. No, a tu interrupción la interrumpo yo con esta carta. Entonces, espera que la interrumpo con no sé qué interrupción. ¿Vale? Que eso se podía suceder. Te uh -huh. evita cosas de que tenía el Jihad que cuando sucedía te molaba a pila. Pero que, bueno, a ver, por ejemplo, la situación que. Una situación muy, muy típica que, que yo a mí me sucedía con mi baraja de Malkavians, No me acuerdo el nombre de la carta, pero era un esclavo. Es decir, los humanos podían hasta trabajar para ti sin ir vinculados a un vampiro en el Jihad. Era un humano que era cazavampiros pegaba unos piños como campanos, o sea, tenía face strike, que decir que si él pegaba, el otro no respondía, y le metías una moto para interceptar y un lanzallamas para pegar. ¿Qué sucedía? Que llegaba el ventre y decía voy a proponer una votación. No, te interrumpo. Uh -huh. Te doy de hostias <risa> y, te vas, y te vas a torpor. A la siguiente.
1: He visto, he visto algún, algún parlamento, normalmente suele ser asiático, que más sí, o menos funciona
2: sí. así. sí. Pero lo que pasa es que suele haber eh, oportunidad de respuesta. Con este tío no había oportunidad de respuesta. Margarita. Por ejemplo, ¿vale? O sea, entonces eh, sigues teniendo el saborcillo de vampiro, ¿vale? O sea, por uh -huh. ejemplo, los Malkavian juegan con las conspiraciones, que es una carta que a mí me, me, me han parecido súper divertidas. O sea, la conspiración es una carta que tú pones boca abajo en tu tablero y le vas poniendo prestigio. Y lo que puedes hacer con la conspiración es: se la puedes enseñar a otro jugador. Y ese otro jugador puede poner prestigio en la, en la carta. Uh -huh. Cuando llega al mínimo de prestigio requerido, si quieres, la activas. Y es una putada contra los que no hayan puesto prestigio en ella. Entonces, claro, es la cosita de, pongo esta carta aquí, pongo esta conspiración. Y le vas, y le vas metiendo prestigio, ¿no? Que, obviamente la baraja de está preparada para eso. Y se la enseñas al de al lado. O sea, ese tal de, mira, mira lo que tengo aquí. Si quieres participar, y le damos por saco a estos dos. O sea, digamos, sigues teniendo el saborcillo de los clanes.
3: Uh -huh.
2: Y, a ver, solamente jugado con los mazos prehechos. Porque ya la caja básica te viene con un mazo especial para que tú te puedas hacer eh, tus mazos. En eh, la primera expansión yo ya me metí en el preorder. Eh, la primera expansión son los Tremere y los eh, Thin Blood, que creo que son los Kytiv, que les han cambiado el nombre. Y ya está prevista la de Nosferatu y Gangrel. O sea, que va a ser un sacapasta... Pero vale, que yo eso, creo que voy a entrar, o sea... Eso te voy a
1: decir, vas a sacar pasta, pero que... que te vas a sacar ¿no? O sea, ver, sí, a sí. Ver, a mí no me va a sacar pasta. Eh, eh, este, este tipo de juegos, eh, bueno, eh, tiran mucho de eso, ¿no? De, del juego que fueron, pero lo remozan con un poco con la actualidad, ¿no? Para... Sí. Algunas es... cosas podríamos considerar fallos ¿vale? oh, de, de, sí. de, de antiguo y otras, como tú dices, son cosas que molaban, pero molaban... A los que estaban ya muy metidos, ahora mismo ese tipo de historias así tan molonas, a sí. lo mejor la gente dice, hostia, esto no mola nada en un juego, ¿no?
2: Ay, también, también, es un sacapastas, pero yo tengo el juego base y con el juego base ya podemos jugar cuatro.
1: Sí, sí. A ver, sí, me ha, ha cambiado. Es como los... Eh, la diferencia entre el juego de carta coleccionable y los LCG, exacto. ¿no? Es sí, más sí, o menos similar exacto. aquí, ¿no? Aquí te va a salir exacto. un todo completo y punto, ¿no?
2: Exacto. Yo, por ejemplo, en la de Nosferatu y Gangrel no sé si voy a entrar. Porque uh -huh. no, a, aunque en Yihad llega a tener una baraja de Nosferatus, pero no son clanes que me... Apasó. Es decir, yo tengo Malkavian, ya soy feliz. O sea, uh -huh. para empezar. O sea, cuando jugaba a mis principales barajas eran de Malkavian y de Brulla. Luego ya empezaron a meter otras cosas y ya tenía mi baraja de setitas, que, que molaba pila, que al final de la partida me volvía loco para devolver las cartas a sus dueños. Pero... Yo, eh, es un juego que a mí me ha gustado mucho, pero sí, sí, digamos, cada vez que hablo de él, intento advertir que hay cosas que no te vas a encontrar de, de también las partidas, van a ser más contenidas.
1: Entonces, bueno, no, también, eh, posiblemente, yo no sé, con la gente que lo está jugando ahora, si también jugaban antiguamente. No, no, por ejemplo, los,
2: los cuatro que jugamos esta partida, ninguno de los, de los otros tres habían jugado.
1: Claro, o sea, no, no tienes que advertir nada. Para ello es, es nuevo todo. No, hombre, digo, cuando hablo del juego, no, sí, no, sí, no sí, cuando sí. me
2: pongo a explicarlo, sino cuando, cuando hablo. Cuando hablo del juego, si una partida cuatro jugadores de llegada a nosotros nos llevaba horas. Uh -huh. Y además que la, el rollo era eh, que tienes que cargártelos a todos. Aquí ya te metes ese tema de los puntos, no de las agendas. Entonces, claro, las agendas que ya le da además el toque de clan. Uh -huh. A ver, no, no te permite... Pues eh, por ponerte un ejemplo, te simplifica el tema de las disciplinas, por ejemplo, ah, yo en su día me hice una baraja de jehad de, de Malkavian que iban a partir caras, iban con protea, que no es una disciplina de base, o es sea, decir, cualquier vampiro que yo sacase no tenía protea, tenía que conseguir de mi mazo las cartas de protea para meterles para que pegasen piños pero eran locuras que te daba, o sea, a decir, dentro de las mil siempre me gustó, ¿no? Hacer, eh, hacer barajas, en Magic también había hecho no sé cuántas barajas, tal me molaba, entonces, bueno aquí pues tienes el rollo de hacer barajas pero tienes también, digamos esa simplicidad o sea, que vale estoy contento, ya digo que en la primera expansión he entrado y voy a entrar en más de una y en más de dos de las que vayan sacando
1: bueno, pues nada, pues disfrútalo, eso, eso mola, o sea, comprarte un juego y que te mole y que digas voy a seguir coleccionándolo, pues mira, claro, o sea, son o sea, parte de hora y media. Uh -huh, eso sí ayuda, sí. Eso, ese cambio sí ayuda, reconocelo, ese cambio sí ayuda.
2: Ese, ese ayuda mucho porque el otro era eh, lo que venía a decir ¿no? en, la, en el otro episodio. Los
1: años, claro, los años que tienen los juegos, antiguamente pues tenían eso, que no tenían un final tan definido, la gente eso no le importaba y ahora sí algo, es algo que se mide, yo quiero saber cuánto más o menos dura un juego. Claro. No, no que esté tan abierto normal.
2: Entonces, a ver, en Yihad si ibas a campeonato eran barajas de 60 cartas donde no jugabas con clan. ¿vale? Pero para uh -huh. mí, yo, yo con eso no disfrutaba el Yihad. Vale. Pero bueno. Pues ese es el vampiro rivales.
1: Pues bien. ¿Ese, ¿Ese no llegaba a salir en español?
2: No tengo conocimiento. Vale.
1: Pues sé que entraban ahora varios de... de este, este es de, de Gade. Sí, sí, pero sé que sé que, que Renegade o que le habían licenciado varios y hay varios que llegaban de Renegade. Alguno más de Renegade llegaba. Eh, pero no sé, el Vampire Masquerade sé que llegaba, pero ese juego de mesa, adaptación haciendo un juego de mesa, creo. Y sé que alguno más llegaba, pero no lo tengo claro. No lo tengo claro. Pues, no sé, voy a, y punto.
2: voy a echar un vistazo. A ver. Uh
1: -huh.
2: a ver si aparece algo por aquí. pero Es que
1: sé, sé que había un par de ellos, además eh, por distintas editoriales de Vampiro que llegaban por parte de Renegade, que, que es quien tiene la licencia. Y, y sé que llegaban. Lo que no sé si son solo adaptaciones a juego de mesa.
2: Que pues, es posible. Claro, ahora mismo, como en la BGG aparece solamente Renegades. Entonces. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, sí, pues ya está. Pues bueno, pues listo. Gracias. Bueno, le pego yo, le pego yo al. Dale siguiente, Venga, mira, pues. Eh, estuve probando que. Me, me ha costado acercarme a él, ¿vale? Eh, sí, es verdad, hay que reconocerlo. Porque últimamente me cansa mucho, ya lo he dicho por aquí, los juegos tipo ensalada de puntos, ¿vale? y estaba esa fama también ahí un poco que, que llamaba mucho la atención de las ruinas perdidas de Arnak y eso me ha costado acercarme a él, ¿vale? de base me ha costado, pero bueno me, me tenía que acercar por tema del JDA y tal me tenía que acercar, había que probarlo y tal y le he echado ya, creo que son tres partidas en total, ¿vale? tampoco que le he echado muchas más tres partidas en total, pero he analizado bastante el juego, no está mal hay que reconocerlo, es un juego elegante que, que funciona bien, que está bien bien engranado, es un deck building suavito Tampoco es de building. Tiene, vamos a decirlo así, porque mucha gente lo vendía como un de building. No.
2: Sí, pero... Tiene
1: mecánica de building, tiene, pero no es lo principal del juego. ¿Vale? Porque además es cortita. Ese de building es cortito. Es decir, tú en el juego empiezas con tus cartas base y a lo mejor le vas a añadir 5 o 6 cartas más y vas a eliminar alguna otra. Es decir, que tampoco es que vaya a ser un de building de estos de la hostia. ¿Vale? Eso por un lado. Eh, juego, eh, o sea, tema, yo no, o sea, no, te lo hablábamos <risa> antes, tema como tal, tampoco es que lo sí, ve especialmente... O sea, lo, lo, te, y, lo, tenía, lo
2: tenía verde y lo pasé una vaca, ¿no?
1: Eh, sí, eh, a ver, eh, mm, te ayudo un poco a contar la historia del juego, pero no la ves. No, no, no la ves, ¿vale? No, no... No la ves, la verdad es que no la ves, ¿vale? En el juego hay, eh, en el tablero hay... Eh, digamos, como dos zonas en las que tú avanzas. Una es la de exploración y otra la de investigación. Una cosa así se, se llama en el juego. Eh, y en la de investigación tú vas investigando tanto con, con, con dos como con dos tractuyos. ¿vale? La, yo, no sé si yo, creo,
2: yo creo que mucho no te entusiasmo, ¿no?
1: No, 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 no. Te digo, a mí en general... A la hora de hablarlo... Los juegos de ensaladas de puntos últimamente me cansan. ¿Vale? En ensaladas de puntos y más... Si no me aportan algo nuevo. Y este no, no aporta nada nuevo. Vuelvo a decir, es un juego elegante. A, los juegos, a la gente que le gusta los juegos de ensalada de puntos, la escuela italiana y tal, oye, ¿Y, si Y juego a por él, funcione. os va a molar. Sí. Si os molan los juegos rollo eh, Teotihuacán, Tejenu, eh, Coimbra y tal, tío, entrad, entrad, os va a molar, ¿vale? Eso está claro. Para ellos, para mí, mm, reconozco que es buen juego. Que, que me dicen de jugar una partida y lo juego. No, es, no huyo de él, ¿vale? Sí,
2: no, no, no es como el Claim, ¿no?
1: Exacto, ¿vale? O sea, no huyo ni, ni, ni digo que no sea un juego como el Claim, ¿vale? Sino que directamente por lo que digo que eso, que no es un no es un juego que a mí, que ni que me voy a comprar, ni, ni que yo ande loco enamorado de él, ni, ni mucho menos. Pero, eh, como decía, en el juego... Eh, Puedes ganar puntos de distintas maneras. Una de las formas, una de las cosas que puedes hacer en el juego es ir avanzando en un track de exploración, que vas como explorando por distintas islas. Eh, hay como unos escalones para ir a islas mejores que te cuestan pues gastar símbolos de cartas que los tienes que tener, cartas que te dan más, menos de, de brújulas, ¿vale? Símbolos de brújulas, más a lo mejor algún otro tipo de símbolo para poder llegar a distintos sitios. Los sitios normalmente cuando llegas te van a dar algún tipo de recurso, algún tipo de historia. Pero además. Eh, la primera vez que se llega a una isla que se descubre una isla por decirlo de una manera se le eh, van a tener una loseta de monstruos que se ponen al azar y son monstruos pues tienes que combatir con ellos cuando los combates pues también es un, una carta una loseta que te vas a llevar a tu tablero que también te va a dar puntos que la puedes gastar para conseguir también unos ciertos recursos y tal vale eso es una de las cosas que tiene el juego o todo esto manipulado con las cartas que has tenido desde building, con las cinco cartas que sacas y tal. La otra zona del juego, que también gastas ese tipo de recursos, que son recursos también que consigues, ¿no? Que hay recursos que consigues físicos y otro que está marcado en las cartas. Pues eh, otro de los recursos que, va, que vas a gastar lo vas a gastar en un track como de investigación y tal. Y eh, tienes un doble track en ese, en ese track de, de investigación de investigación, ¿vale? Eh, que, en el que, no que... Me,
2: que no me enteré yo que te falta algún track.
1: Sí, exacto. <risa> En ese, en ese doble track, como digo, eh, para poder subir con uno de tus, bueno, no es un doble track, perdón, es un track único donde tú puedes subir con dos eh, marcadores tuyos, ¿vale? Vamos, vamos a especificar bien. Para tú poder subir con uno de ellos, que es la, no sé si es una, a ver si me acuerdo yo, un libro y a lupa me, o brújula.
2: A ver, o, a ver, no me preguntes porque yo este no me acercaba a él. Bueno, pues, Así que, pues... Aquí no te puedo ayudar nada, o sea.
1: Bueno, pues, bueno, eh, es que no recuerdo exactamente qué, qué era, a ver si lo veo por aquí, eh, los distintos símbolos, ¿vale? Eh, sí, creo que es libro, o sea, libro y, y brújula creo que es. Eh, para tú ir subiendo, ¿vale? Primero tiene que subir la brújula para que luego pueda subir el libro, o al revés, ahora mismo ya de memoria... Diría, sí, primero, no brújula, perdón, lupa y libro y diario. Primero tienes que subir la lupa para poder subir el diario en ese, en ese track. Que conforme vas subiendo, pues también vas consiguiendo cosas, ¿vale? Tiene unos costes, pero a la vez te dan un algo. Ese algo a lo mejor son, por ejemplo, o lo principal que te dan son unos ayudantes que están en juego, que van a tu tablero personal. Esos ayudantes los puedes utilizar y los gastas. Hay un momento determinado en el que se quedan fijos, que siempre te dan un algo y tú vas mejorando, ¿vale? Y además es una zona donde, dependiendo al final del juego, a donde haya subido el nivel que haya subido, pues te van a dar unos, unos puntos curiosos. Es más, una de las estrategias que todo el mundo dice que una de las estrategias fáciles es ganadoras, está, está, está roto. Sí, está roto, el juego está roto. Es la de subir mucho en ese track con la, con la lupa, porque, bueno, porque dan bastantes puntos, ¿vale? Y aparte vas habilitando que puedas subir con los otros, ¿vale? Pues eso da bastantes puntos. Hay gente que también dice que si te organizas bien y vas a por muchos monstruos, pues también consigues puntos. Y eso es el juego. O sea, una gestión de recursos con ese building que en la parte también, decía, hay una parte de, del juego donde tú puedes comprar cartas y tal, y hay dos tipos de cartas, que eso sí es curioso, de artefactos y de no sé qué. Y el juego, conforme va avanzando la ronda, va a haber más cartas de artefactos y menos de lo otro. Las cartas de artefacto son muy potentes y además cuando las compras, haces la acción que te da la carta, aparte de ir a tu mazo, primero ejecuta la acción. Y son acciones muy, muy potentes, pero a la vez el coste es bastante elevado, ¿vale? Hay cositas ahí curiosas. Pero recuerdo un artefacto, podía ser el puñal, que eso prácticamente te ayudaba a derrotar a los monstruos, ¿vale? Pero claro, es una carta que tienes que tener en tu mazo, que te tiene que salir, para cuando vaya por el monstruo tenerla y tal. ¿vale? O sea que... Cositas curiosas, cositas curiosas. como juego? Ensalada de puntos, distintas evoluciones a las que puedes ir, pero, eso sí, también lo digo. Es una ensalada de puntos eh, concentrada. Eh, eh, o sea, que sí. tienes que pensar. No, me refiero. No tienen muchas vías tampoco. ¿Vale? Es decir, tienen la vía de la investigación y tienen la vía de, de la exploración.
2: Bueno, si son dos, ya no lo voy a llamar a la llamaré ensalada, ¿eh?
1: Es que está ahí, ¿vale? Cuando digo en sala de puntos, está ahí, ¿vale? Porque todo todo más o menos da puntillos, ¿no? Es lo típico de, eh, da igual lo mal que lo hagas, vas a ganar puntos, ¿no? Que es sí, lo que yo es, siempre digo, que para mí no la ensalada de mal, puntos. No te
2: sientas más, campeón. Claro, exacto. O sea,
1: hagas lo que hagas, vas a ganar puntos. Lo que pasa es que vas a ganar muy poco y el otro va a ganar mucho, pero vas a ganar puntos, ¿vale? Entonces, ahí está, ¿vale? Eh, está ahí. Eh, sí tiene algo de tensión, por lo típico, porque no llegas, no puedes llegar a todo. Te, eso sí te lo prima mucho la... la el, los recursos limitados, ¿vale? Te da ese concepto de, hostias, que para esto y esto no llego, voy a perder un turno completo para intentar en el siguiente llegar. Eso sí lo tiene y eso está, está bien. Eso sí está, sí está bien. Pero, y aquí ya mi alegato final, no entiendo la fama que le dieron. <risa> ¿Y está? No, 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 no a lo ver, entiendo. yo,
2: por ejemplo, es, es que muchas, muchas veces, eso también es cierto, cuando hablas de estos juegos, igual decimos esto, pues sonar muy despectivo, o sea, no, si no, o sea, es, es un buen juego. juego es más,
1: yo, yo diría que su fama se desinfló tuvo la fama en Essen pero incluso ya cuando llegó en español ya como que se había un poco perdido
2: yo sé si te soy sincero, es que nunca me llamó
1: uh -huh. pero sí, bueno, no, no, no pero es tu por... tipo
2: o sea, me gustan juegos de ese tipo pero quizás estoy saturado
1: uh -huh. yo, yo lo estoy yo reconozco Entonces, que yo lo estoy
2: me gustan juegos de ese tipo, a ver, el Castillos de Borgoña es una ensalada de puntos uh -huh. y me lo juego encantado pero digamos como que otro y otro y otro es cuando empiezas a entrar a, a decir ya lo de quizá un poco, sal, no es que no me gusten, sino que me saturo. Sí, sí, sí. Los déjame Vamos, disfrutar sí, sí. de lo que tal. No, no voy a andar jugando probándolo todo. ¿Eh? No, no sabes decir.
1: Yo digo que yo, a mí a mí sí claro. me, me saturan. Vamos, yo ahora mismo estoy un poco saturado de, de ese perfil de juegos. ¿Vale? Y además que no es uno un para sacar Ahora el último, el Golden, el no sé qué, y al final son todos muy similares. Pero bueno. Venga, dale tú con tu último.
2: Venga, este, pues, este, este último no sé si entrará para el JDA porque es un juego en castellano de editorial española. Uh -huh. Es el Cartaventuras, que, que también es novedad. Sí. Cartaventuras. Sí, sí, sí. ¿Vale? Eh, a ver, de, eh, ¿de qué va el juego? El juego es... Bueno, viene muy chulo viene en una cajita que es como un libro con apertura de... ¿Por de ha salido,
1: eso porque salió una edición de luz que hay que llamar, que es aventura, sí, la aventura versión de luz.
2: Vale, yo es la que tengo y es que es la, es la, la única que he visto. Entonces... Sí, pero
1: yo creo que es porque tienen intención de han sacado la primera edición con, con el berkami creo que fue, ¿no? berkami o qué estás? Yo sí, compré pues Sí, sí, pero me refiero. Sacaron esa edición, Bercami Kickstarter y dijeron, ¿Eh? para Retail vamos a sacar la misma y no sé si es porque la siguiente no será igual. ¿Vale? Hacer una caja más normalita y ya, por eso. Ahora ahí mismo ya. viene todo muy pijo.
2: Yo la que tengo es la pija. Sí,
1: sí, ¿no? Porque ahora mismo es la que hay. <risa> pues
2: vale, y... Pues y ha sacado La, la, la versión claro. de
1: lujo antes de la normal. Pero bueno. yo creo que va por ahí los tiros,
2: ¿eh? <risa> y, a ver, es un juego de cartas. Es un uh -huh. juego de cartas sí. de Reo. Qué Madre raro.
1: raro. <risa> raro. carta aventura
2: el A ver, el juego es... Eh, tú vas a tener un héroe. Uh -huh. eh, yo creo que... Mira, voy a explicar hasta, yo creo que hasta cómo va el juego. Se puede explicar para, para que se vea la, la complejidad de reglas. Tú tienes un héroe...
1: Es un juego de corto infantil. Vamos a empezar por
2: ahí. Va, hombre. Iba a, dejar, iba, iba a ponerlo así un poco tal para luego acabar con eso. O sea, vale, vale. Joder, no. perdónate.
0: Te lo he roto, perdón.
2: <risa> no, a ver. Es, tú tienes tu héroe eh, que tiene... Eh, o tienes un at ataque físico y ataque mágico. Y, e igual hay algunos que empiezan con la habilidad. Y se empieza en una carta, que es donde se empieza, ¿vale? Te pone un texto, que bueno, siempre es el mismo... Y el rollo del juego es encontrar al dragón y quedarte con su tesoro. El juego es tan simple como cuando es tu turno vas a mover a tu héroe a una carta. Bueno, puedes moverlo a una carta que ya está explorada. Obviamente el primer turno no. O puedes ir explorando cosas. La, eh, ahí, de lo que vas a explorar es le das la vuelta a una carta y lo que te diga una carta. Es decir, puede ser que suceda algo... Ante lo cual, pues lo que te diga la carta es lo que pasa. Puede que salga un monstruo, ante lo cual te tienes que pegar con él a menos a principio, luego ya puedes huir. O puedes que sea una taberna para comprar cosas. Entonces la. la cosa es que hay cuatro mazos. Eh, no son los nombres que no las reglas, pero para nosotros es el mazo del castillo, el mazo del bosque, el mazo del mar y el mazo del pantano. Uh -huh. ¿Vale? No es exactamente el nombre que en las reglas, porque es el mazo épico. El del bosque creo que sí va así, el de las marismas y el, el que nosotros decimos el pantano es el tenebroso. Entonces, eh, de reglas es que prácticamente ya está explicado. O sea, uh -huh. Te vas encontrando objetos, puedes comprar otros. o sea Es muy sencillo de reglas. Los combates, pues eh, si te sale el bicho, pues va a tener ataque físico, ataque mágico o de los dos. Si tiene de los dos tú eliges con qué te pega. Si tiene si solo uno, obviamente te pegas con ese. Y es, tiras un dado y sumas tu habilidad, tiras un dado y sumas la habilidad del monstruo. ¿Qué has ganado? Bien, te da el premio. ¿Qué has perdido? Pues te quedas un punto de vida. Puedes mm. huir o seguir pegándote. Y la cuestión es que es eh, juego de corte infantil. Sí, sí. Entonces, la semana so, Mira, yo creo que la mejor definición va a ser esta. Yo la, sem la semana pasada estaba de vacaciones, pero mi mujer estaba trabajando. ¿vale? Entonces, digamos por eh, el Peque me pedía solamente dos cosas piscina y jugar a carta aventuras ¿que
1: no jugar a aventuras a la piscina? pero casi
2: no, digamos, eh, no, hay, no hay espacio además del viento igual se puede llevar un poco las cartas ¿no? pero
0: uh
2: -huh. eh, pero vamos, le ha entrado muy bien o sea, lo vive así un poquito, el otro día explicándose a la madre, que jugamos los tres y él iba, eh, mamá tienes que no sé qué, o sea se, se mete la, él se mete en la historia, ¿no? Sí, sí, o sea, a ver, también se mete en el Crescimistigri, también, digamos, todo hay que decirlo. Uh
1: -huh, ¿vale? Pero... Sí, pero aquí, aquí, aquí favorece, aquí sí. favorece mucho más, lógicamente. A
2: ver, lo, no lo jugamos en plan competitivo según las reglas, también es cierto. Lo jugamos uh -huh. un poco con medio cooperativo porque... El juego se puede hacer un poco largo al final. Bueno, a ver, un poco largo. Por cómo vamos nosotros, vale, se puede hacer un poco largo. Pero también sale una carta... Pasa, y una vez que lo hacemos, pasamos de ella y nos vamos para otro lado. Es decir, vamos a explorar todo el mapa. Vale. Uh -huh. O
1: sea, o sea no, nos vamos no, en plan de... No, no vais buscando el camino hacia el castillo.
2: <coughs> sí, o sea, nos vamos maximizando. Vamos... ahora uh -huh. <coughs> me da dado Ya, yeah, Te la he pegado. Sí, hemos hecho un traguito de... Mira, Bombardier. Estoy... Yeah.
3: Entonces, lo hacemos un poco cooperativo. O sea, uh -huh. vamos tal... Dale...
2: Que vaya también él disfrutándolo, a final de cuentas. Y, sí. y yo disfrutándolo cuando viéndolo a él, directamente. O sea, es que es así de simple. Ya está,
1: o ¿no? sea... lo normal. Lo normal en este tipo de, también de juego. O sea, un acompañamiento más que una rivalidad, ¿no? Eh, sí,
2: sí, o sea... Llegará y... el momento a
1: lo mejor en el que le sigáis tanto el vicio al juego que empecéis ya a hacerlo un poquito más competitivo, lo típico, ¿no?
2: Sí, en las próximas... Eh, por, a ver, por ejemplo, la regla de huida todavía no se la puse. Uh -huh, uh -huh. Es decir, en plan de venga, vamos a tal, le pegas al bicho. ¿Qué te ha ganado? Pues nada, es como si vienes automáticamente. O sea, no. Sí, 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 sí. Porque para oír tienes que tirar un dado. Bueno,
1: bueno poco a poco, eso es el el poco a poco. Sí, pero bueno, guay. ¿eh? Que al niño le vaya gustando. Que oh, vaya la entrando. verdad es que muy bien, ¿eh? Muy bien para los uh -huh. críos.
2: O sea, la verdad es que. Qué genial. Guay.
1: Pues si quieres, tiro yo de mi último. Dale. Ajá, uno bueno este... que vas a traer? Claro, además que con este pues tenemos que, que hacer la parte importante del programa, que es hablar de un juego explotar como tiene que ser. Ya hemos hablado antes de otro, la verdad, hemos nombrado ahí el Funchimandate, Pero bueno, vamos a hablar del Indonesia, que, que lo estoy jugando online últimamente, ahí con, con Gizmo ahí, ¿Qué? llorando, ¿no? Yo en el gizmo, el... Yo no he llorado mucho, pero me decía que estabas llorando. ¿Que no estabas llorando? Yo no lloré. No, ¿qué va? Yo no, yo no pero... lloré. Yo no, pero... o sea... O si sea,
2: a ver, yo, vamos, 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 a, vamos a definir lo, lo que era el grupo, ¿eh? O sea, era lo de, sí. ¿qué, Fran? ¿Vas a ganar ya? Yo, pero si voy fatal, si voy no sé qué.
1: Sí, pero te voy a decir <risa> una cosa. No, yo no entendí el cómo no me quitaste y las empresas antes. Porque no me la, llegué, no me la habéis llegado a quitar.
2: <risa> no sé, yo en esa partida he metido alguna pifia.
1: Claro, pero ha habido eh, como dos rondas de... Bueno, va, va, vamos, a, vamos a explicar el juego sí, y ahora sí. ya vamos a esto, ¿vale? Pero ha habido dos rondas importantes del juego. es ¿Dónde está la chicha del juego? ¿Dónde está la chicha del juego? En los mergers. Claro, en las fusiones, ¿vale? Para que la, la sí, a ver, yo es la que ya, sí. Sí, sí. Oye, eh, oye, si es que en las fusiones yo iba con poca pasta, es decir, una ronda en la que yo había comprado, había, me había movilizado mucho, iba con poca pasta y me dejasteis ganar las fusiones de mis empresas... Pues tío, o sea, si es que sí, no. Hay, a esa, ahí. Una, hay
2: una la pifé yo, que no sé qué tal, y que le di, digamos, como a, a pasar pensando que era otra cosa. Sí, pero. Una, la,
1: una fuiste tú, que fue de la primera, pero eso fue la primera, el, pero es que en las falle, últimas rondas el eh, falle, hubo, fue. Hubo, hubo una y en una ronda importante que tú no entraste en el mer porque no tenías slot, creo.
2: Sí, puede ser, porque ya
1: no ¿vale? me y, Pero creo que fue Remy, pero que, que sí, que me estaba costando mucho. Remy o Chimo, no recuerdo quién de los dos fue. Y, y al final me la llevé yo diciendo, pero vamos a ver, si yo ya he ido con mi tope, que estaba fatal de dinero en esa porque me había mega expandido, digo, pero es que esta es la que me te la tenías que haber quitado y no me la quitaste. Pues gloria, jauja, la siguiente ya sí. Pero hasta ese punto yo decía, sí, tú sabes, ¿no? He crecido mucho, tengo empresas que han crecido mucho, estoy muy bien situado en el mapa, pero, pero, o sea, esto también tiene un coste, chicos, que, que el, es el momento de apretarme,
2: ¿vale? Yo, mira, bueno, de la Indonesia hemos hablado por lo menos en dos programas. si no en Puede tres. ser. Puede ser. Porque está en el en el exploiter. Sí, obviamente. Pick and deliver. También. Y igual en el de Economicos, económicos. Posiblemente. Y yo creo que igual que hicimos el del antiquity, podemos hacer un especial de Indonesia. Pues
1: mira, pues sí, pues podemos podemos darle, podemos un día explicar estrategias, explicar un poquito bien el juego en profundidad. Exacto. ¿Vale? O sea, a, a mí me parece. El, Hablar de los fallos de producción de la segunda edición del juego, que es para darle con la mano abierta.
2: Yo te... creo, que, creo que he visto algo por ahí. O sea, no, no, yo tengo la primera. Pero... Sí, yo
1: también tengo la primera. Yo pero tengo bueno, la primera que me viene con una carta menos de las cartas de inicio de posición en el mapa.
2: Vale, esa es la rata. Yo es que si, no, eh, no, yo... no,
1: no, no, no. A mí me viene una menos. No, en no, no. Es que abierta.
2: Que yo tengo, eh, yo me imprimí las cartas de inicio, uh -huh. porque, pero es que no me acuerdo por qué. Y me yo... suena algo de una de rata. Entonces sí. las tengo, digamos, impresas todas.
1: Creo que hay una errata, ya ahora mismo de memoria no me acuerdo porque ya eh, al, al juego cuando, cuando lo saco lo tengo escrito ahí en, el, en una chuleta que tengo en el juego. Claro. Pero hay una, errata, hay una rata, hay una de una ciudad en una de las cartas que está mal puesta, una cosa problemática. Sí, estilo. algo así es. Vale, pero no, no, a mí es que me falta una carta. Ah, o sea, también. No es la carta que venía errata, no, no, es que me falta una carta. Aparte es que me falta una. Por eso yo también las tengo impresas aparte, pero bueno. Bien, eh, para, para mí
2: el, el Indonesia es de mis explotas favoritos. también.
1: Para mí está un escalón por abajo. Para mí, yo ya lo he dicho mil veces, los favoritos son Antiquity y and Boat y luego un escalón por abajo tengo varios. Eh, Indonesia está en ese escalón por abajo. Sí,
2: yo es eh, Antiquity Indonesia.
1: Para, para mí Antiquity y and Boat. A mí me gusta más el a y me gusta más el Indonesia. ¿Por qué? Porque a ti te tira más el económico y te tiran más los picadón de libre. Por eso, en los 18 x me gusta más la línea del 29 te gusta ya más la línea del 30. 30, si es que se ve. Sí, se sí, ve yo... Si es que está claro, si es que está es fácil. Bueno, dicho esto, eh, Indonesia, para poneros en contexto a aquellos que no sepáis de qué va el juego, es un juego económico de explotar en el que eh, vamos a hacer una explotación en la zona de, to de, toda, de toda Indonesia, de todas las islas, voy a decir de Polinesia, ¿no? Pues las islas más todas las que hay por allí. Polinesia no es otra zona. Yo sí. Yo me puedo liar porque yo en geografía soy un cero a la izquierda. Te pero diría bueno. que
2: la, la polinesia es otra cosa.
1: Vale. <risa> bueno, pues en todas las islas archipiélagos de la zona de, de Indonesia, con eh, bueno, pues con las eh, fábricas, fabric, va a decir, con las industrias que había allí. Industria del arroz, industria de especias, industria de bueno, de barcos, de por una zona de isla es muy sí. importante la parte naviera de, es, de transporte, eh, de la goma, ¿Goma? ¿Podemos decir goma? La parte de esta de los árboles es goma.
2: Es arroz, especias, goma y aceite. Sí, y
1: aceite, por último. ¿Aceite o petróleo? Yo diría que es petróleo, ¿eh? Cuidado. Sí, que es, petróleo. Es, está, sí es que Pone yo oil, que oil, que y yo pensamos, siempre me voy a... Es petróleo. Sí, ¿vale?
2: mira, estaba aprovechando para confirmarlo, ¿vale? O sea, sí. Polinesia, Samoa, Tuvalu, Kiribati, Tonga...
1: Vale, sí, Polinesia es otro lado, sí. Sí, a Mar Caribe y esto es, es asiático, no Indonesia, si no recuerdo mal. Eh, y hay una, una fábrica, una industria, una no fábrica, perdón, una industria que es la unión, la fusión del de arroz y las especias que hace la comida esta, la los microondas, Sí, Nosotros, la comida sí. está de microondas, ¿vale? La, sí, el, dibu la el
2: dibujito del token es un microondas, sí,
1: sí. vale. Eh, y con, con, con eso el juego. Eh, es muy lineal el juego, pero va. aquí hay bola de nieve también en eso del juego, de que al inicio poquita cosa, tienes pocas fábricas y luego vas teniendo más y lógicamente para hacer más o acciones. Menos. Que sí. O menos, pero me refiero, lo, <risas> lo normal es que, al <risas> inicio a tener una fábrica, haces las acciones de que esas fábricas fabriquen y que distribuyan a las ciudades y luego acabas pues, teniendo de esas mismas eh, industrias, pues, acabas teniendo más pequeñas eh, fábricas por ahí y eh, pues tienes que movilizar más y además después puedes tener más industrias distintas ¿vale? Pues conforme va avanzando el juego entonces en el juego eh, vamos a, eh, bueno, va a haber unas ciudades que además las ciudades van avanzando el juego tiene tres eras, era A, B y C
2: y se acaba al principio de la D sí,
1: ¿vale? Y, eh, pero son tres eras completas sí. y una última que se hace un, un reparto, no no, no, ¿no? no, nada más, no se ¿no? juega directamente, no se juegan, vale, pues cuando se cumple, cuando la última tiene que evolucionar sí. no se evoluciona y se hace eh... En el juego, en la era A, hay unas ciudades que eh, van a pedir unos recursos y cuando se completan de esos recursos que piden, que es uno de cada, cuando se completan de esos recursos, evoluciona y consigues que vayan a la era, a la era B. Bueno,
2: quizá, quizá, quizá voy a explicar un poco mejor lo que está. Lo que,
1: lo que intento decir. Venga, sí, es
2: venga, decir, la, las ciudades cuando salen tienen capacidad de uno de sí. todos los recursos que se producen. Cu sí consiguen en una ronda llenarse de los recursos que se producen es importante el detalle del que se producen, porque si no hay industrias de arroz, no, no, en la no, ciudad no, no necesitan arroz Exacto. cuando, si consiguen eso, lo que hacen es la ciudad sube de capacidad el cambio de era se hace cuando no quedan industrias disponibles o solamente quedan disponibles de un tipo
1: vale eh, me, me he liado yo ahí, cierto y eh, eh, conforme las ciudades van, a, van avanzando, pues te van a pedir más recursos, porque, como tú dices, primero es de nivel 1, luego nivel 2, luego nivel 3, que algo es el máximo, ¿no? Sí,
2: hay muy poquitas jamás de nivel 3. Exacto.
1: Eh, y eh, van a ir saliendo nuevas ciudades que siempre salen de nivel 1, como es lógico, ¿vale? Ir aumentando si se puede. Las ciudades nuevas aparecen en cada era y ahí están las cartas que decíamos de inicio, que bueno van a marcar por un lado dónde salen las ciudades y por otro lado también dónde van a poder nacer las fábricas y demás. vale Son distintas zonas que, que van a ir haciéndose. Eh, y los jugadores, eh, en, en nuestra, bueno, las acciones que se hacen los jugadores, eh, vamos por un lado, vamos a hacer una subasta de inicio de turno, que es, que es importante, que... Bueno, la mayoría de las veces vamos todos a cero, cero, pero a alguien sí si le puede interesar sí, y te ahí. cambia un poco el orden de turno. Eh, después vamos a comprar. En cada ronda van a salir nuevas, in, nuevas fábricas, nuevas industrias. Y vamos a elegir no comprar porque no te cuesta dinero de inicio. No, exacto, no, no. ¿Vale? Es, es elegir, por elegir. Sí. Eh, luego. Vamos a tener una ronda. Luego oh, o antes, ya me he perdido la, la ronda de, de investigaciones. Es antes. No, no, de investigación. No, antes también. es antes. También vamos a hacer una ronda de investigación donde no. podemos.
2: No, 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 no. La de investigación es después.
1: En la, primera, en la primera fase, creo que es antes. Creo una primera fase en la que es antes. No, es no, la no, no es, inicial, es después. Es decir,
2: es después. Eh, mergers, adquisiciones, research. Vale, ok.
1: Y luego ya si sí es cuando actúan las fábricas, ¿no? Sí, y luego operaciones. Y luego operaciones, eso es, vale. estaba Ahí es donde me liaba yo, donde iba antes y después. Eh, entonces, eh, en la parte de investigación tú vas a mejorar tu tu personaje, pues que bueno, no llegas a ser fábricas. Puedes Tus. mejorar a otro. Bueno, pero me refiero, tú vas a mejorar, eh, <risa> decir, tu personaje. Si tú sí, bueno, un, tu, tu, tu emporio. Tu tu capacidad de algo, ¿vale? Puedes mejorar tu capacidad de tener industrias distintas, ¿vale? Los slots para tener industrias, ¿vale? Vas aumentándolo. Puedes aumentar tu capacidad de fusionar industrias, ¿vale? Hacer más fusiones, menos fusiones, etcétera. Eh, también puedes mejorar tu capacidad de la subasta inicial, y dirás, ¿qué es eso? Eso es raro, ¿eh? es investigación. Eso es que vas a multiplicar por X el dinero que tú pongas. Es decir, de base, si yo pongo uno es por uno, pues uno. Luego puedo multiplicarlo por cinco. Si pongo uno por cinco, pues yo poniendo uno vale como 5. ¿Vale? Entonces, el que no ha investigado, pues tiene que poner más. Y así, ese normalmente también os digo que en el juego se usa poco. Eh, bueno, bueno. Se usa poco. Se usa poco. Se yo, usa he partidas, se usa eh, yo he visto también partidas. Se usa Claro, pero se usa poco. Eh, yo he visto partidas que... está por 25. No, bueno, no solo, pero me refiero. Yo he visto partidas que lo primero que ha hecho alguien es decir, no ahora, o sea, las primeras industrias para vosotros, yo me voy aquí a adelantar no. y luego ya soy el primero en todo y os vais a enterar. Porque ser primero en el juego yo creo que es bastante, bastante potente. Bastante potente. Creo que mola más ser segundo que primero, pero claro, para no. ser segundo también tienes que apostar.
3: Yo, yo
2: ahí me lo voy a reservar para cuando hagamos el especial.
1: Vale, vale. Y, um, y también eh, hay... Una doble investigación, que es curiosa, que es la de los... los
2: la capacidad de los barcos.
1: Las capacidad de los barcos. Que hay una doble capacidad, ¿no? Que es la
2: del casco. No, es, es una sola. Eh, lo que pasa es que eh, te ponen dos líneas para que sea visible qué industrias o sea, qué barcos tienen esa capacidad. Eso. Entonces, digamos, es una línea doble, pero realmente es una, es una sola.
1: Que ahí es donde tú puedes investigar al otro jugador. Sí.
2: De hecho, ¿Para? en la última ronda suele suceder.
1: ¿Por qué? Porque a ti te interesa mover tus productos, tener capacidad de barcos para mover tus productos, aunque tú no tengas barcos, porque los vas a utilizar los de otros jugadores. Claro, Además, una de las estrategias del juego que dice que suele ser rentable porque cuesta poco es tener navieras. Sí. ¿Vale? Cuesta mucho ganar solo con navieras, también hay que decirlo, ¿eh? Que por ahí hay gente que lo dice, yo sigo diciendo que cuesta mucho ganar solo con navieras. En naviera hay sí. algo más.
2: Yo aquí tengo la experiencia de una partida con Fantaso. Uh -huh que era el hombre naviera y el desgraciado no se subió la capacidad en toda la partida.
1: O sea, o sea subisteis
2: todos vosotros, lógicamente. O sea, nos, nos, sí, tenía, sí. nos tenía todos, digamos, con sus barcos, con capacidad 1. O sea, nos, con chalupas, Y o...
1: <risa> Con la barca remos.
2: <risa> es es el, el creador del término hull making.
1: <risa> <risa> bueno, pues es, es normal ¿eh? también eso. Es decir, o sea, yo tengo navieras sí, pero no las uso yo, pues... Aumentarme a vosotros la capacidad. Yo, yo, no yo voy a me, voy a,
2: me, me voy a subir otras cosas.
1: Claro, lógicamente. Yo, yo tiro por otro lado y vosotros darles aquí, si os si, si interesa a vosotros más que a mí. Pero yo sigo, sigo diciendo que hay, hay gente, ¿no? Y Una de las estrategias que por ahí dicen que es la de ir a Navieras. Sí, es potente. ¿eh?
0: Es, Pero es, es que
2: depende, es difícil.
1: A ver, yo, yo pienso que es muy difícil ganar solo con nevera Yo pienso que Navieras te posiciona muy bien para las últimas rondas tener dinero para, para subastar y cogerte fábricas buenas. Y en las últimas rondas, pegar pelotazo. Pero ir solo a Navieras, como dicen por ahí. Chupo? Sí, sí, se puede, se puede. Pero bueno, lo, habría que verlo. Ya lo, lo hablaremos cuando hagamos te, el... Tenemos,
2: yo creo que hay, va, ver, ahora va a
1: haber que hacerlo en breve. Sí, sí, bueno, en breve puede ser, bueno, ya en octubre o así, luego a hacer bien. Y ahora, hay que entender que viene agosto, septiembre y tenemos algunos episodios planificados, Y, pero bueno, octubre puede ser un buen mes. Cuando la gente esté hablando de ese, tú y yo hacemos el especial de sí, esto está, y a está, nuestra está, ola. la, ola, la bola ola, como, siempre, ola, es, como siempre, exacto. Eh, eh, ¿Qué más me falta por, por explicar del juego? Bueno, explicar las fusiones, lo que, que es un poco... Sí, las fusiones
2: son complicadas de, de explicar, entender al principio sí. Y de
1: entender al principio. ¿Vale? y de entender al principio porque a veces además es, es complicado de leer en el tablero. A veces te puede convenir que te hagan una fusión y te quiten sí. una fábrica y que te paguen dinero para tú hacer otra cosa luego, ¿vale? Pero claro es muy difícil de leer en el tablero
2: El, la... el, el problema de las fusiones es eh, precisamente eh, la diferencia de nivel es, eh, digamos, en el Indonesia el, la diferencia de nivel, por decirlo de alguna manera, donde más se ve es en las fusiones. Sí. Es que la parte
1: central del juego es sí. lo que te puede dar la partida.
2: ¿vale? Es, Porque... más, es, donde, es
1: donde yo me llevé la partida.
2: Exacto. O sea, es decir, eh, en las fusiones te, da, te puede dar una sensación de caos que cuando sabes jugar no ves ese caos. Uh
3: -huh.
2: A ver, si llega alguien nuevo que no controla las fusiones, por mucho que tengas el culo pelado de jugar, te va a volver loco, ¿vale? Con las fusiones. Pero cuando la gente ya sabe jugar, ya, digamos, sabe de qué va el tema, las fusiones no son, es decir, no son matemáticas. Es decir, no es que es decir, pues esta fusión va a valer 34. No. no. Pero no es un caos que digas tú que puede valer entre 10 y 200.
3: Por poner un ejemplo.
1: Bueno, y aunque puedan valerlo, porque pueden valerlo... Eh, lo importante es que tú sepas ver la rentabilidad Eso de esa es. fusión, porque la rentabilidad no solo se mide en lo que las empresas puedan dar sino en lo que le esté dando de dinero a uno de los jugadores que tenga una de las, de las industrias, o incluso que pueda tener las dos, se pueden fusionar es decir, sí, sí. yo puedo decir voy a intentar fusionar mis industrias, pero que puje otro y se la lleve, ¿vale? porque la fusión es, es una puja entre los jugadores que puedan gustar esa fusión, por lo que sea y, bueno, normalmente porque tengan, es el, espacio. Porque ten, porque tengan espacio para coger la industria y que tengan espacio de fusión para ello no, también.
2: eso no hace falta. ¿No hace falta? No, no, el espacio de fusión...
1: Bueno, el espacio de fusión es para tú marcar, para hacer es, la fusión, perdón. Es para sí, iniciarla. sí, sí, eso es, para iniciar la fusión. Luego en la puja, que es donde estábamos entrando, es cierto, puede entrar cualquiera que tenga slot para, para pillarla. Eso es. E incluso se te pueden fusionar tus empresas sin que... O sea, o sea, alguien sí, puede sí. decir fusionar tus empresas y que tú no estés ahí en esa puja, porque además suele pasar porque tú tienes tus eslota topes, tienes todas las industrias. No, claro, tú
2: no, ahí sí podrías participar.
1: Sí puedes participar porque, sí. claro, porque una se te quita. Una, exacto. Una,
2: es decir, si una de las empresas es tuya, automáticamente es cierto, es cierto. puedes participar porque es, ese espacio es, es el que es el quedaría que con cuenta. la fusión.
1: Es, es cierto, es cierto. Tú siempre puedes participar. Otra cosa es que no te interese y se lo lleven otros. Eh, eso, eso,
2: esa parte es importante.
1: Claro. Y decía antes que no es solo el valor que puedan dar las fábricas, sino el valor de la pasta que le puedan meter al otro. Porque, y ahí es donde yo siempre digo que interesa ir el segundo, no solo el primero, un poquito por donde viene, porque alguien hace una primera fusión, que cogen tu esto, que tú la puedas subir un poco y que te paguen bastante, y ahora tienes dinero para hacer tu siguiente fusión. En cambio, si tú eres el último, o sea, bueno, primero, al revés, si tú eres el primero y tú haces tu fusión y luego se llevan tus cosas, te has quedado con mucho dinero, pero sin poder luego entrar en otra fusión o no. Depende de lo que hagan los otros jugadores, pero como los otros jugadores ven la oportunidad y digan, hostia, a este lo hemos forrado de dinero, aquí no hace ya, no mete fusión ni el tato para que este no se lleve nada ahora. Ya cogeré dinero para la siguiente y entonces sí. Entonces, ahí hay un juego que es difícil de, de leer. Y además es más difícil de leer porque el diseño gráfico del juego... Sí, bueno. En el tablero no ayuda a que tú leas no. fácil las, no. las combinaciones de las industrias, no. hacia dónde pueden salir y hacia dónde pueden entregar. Eso es un coñazo. Yo os recomiendo y yo me lo voy a hacer el que os pilléis alguno de los tableros que hay rediseñados por ahí. Yo ¿vale? lo ¿En Lola? Eso, yo, yo me quiero pillar uno. Ya os preguntaré a ti y a Remy, que soy en los que lo habéis hecho. Eso es una recomendación de que tenéis que, de, que, que seguir todos, ¿vale? Eh, el juego, el diseño del juego es para darle dos hostias a explotar. Sí, a ver. Por poco práctico, porque fíjate que exploters suelen ser feos, pero son prácticos. Pero es Ahora, que aquí
2: es poco práctico. No, pero el mapa es guapísimo, el talón es guapísimo. Ahora, Yo voy a decir es que no es feo. Es un mapa de las
1: claro islas. Voy a decir que no es feo comparado con los juegos de exploters en general. Claro, claro, Pero lo que pasa es que, Killo, es triste en detalles como exploters y encima
2: es poco práctico, joder. Sí, 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 o sea, lo que sea, que a ver, el mapa es muy guapo, eso sí. Sí, pero no, pero es poco práctico. Sí, sí. No, no, muy sí, poco sí, no. práctico. Yo tengo el a otro. Ver. A ver, lo tengo, yo sí, este sí. lo tengo tuneado por dos lados. Uh -huh. Porque luego, aparte, eh, si le traes lo de la segunda edición, en la primera edición, el problema que había es que había muy pocos barcos de cada. Sí. Entonces, claro, ¿qué sucedía? Eh, por ejemplo, barquitos amarillos, había dos modelos diferentes. Entonces, cuando las fusionas, pues igual eh, una empresa llegaba a siete barcos y no había siete de ese tipo. Entonces ya tienes que empezar a hacer unas milongadas y yo ahí me pillé un, el pack de, de mejora para, para, ¿Para tener más barcos. Uh -huh. O sea, ya digo que lo tengo tuneado por todos lados. O sea.
1: Bien, yo, yo no lo tengo, yo no lo tengo nada tuneado, pero, pero quiero, entre cosas en 3 d que le puedo hacer también para hacer barcos, historias y, y las ciudades también que las marcan mejor y tal, que los cristalitos, que lo, tampoco ayudan mucho. Los cristalitos,
2: eh... el problema es, eh, más que el cristalito en sí, ese el... ¿Qué tiene la ciudad metida? ¿Qué recursos tiene?
1: Exacto, pero que no ayuda. No ayuda a posicionarlo de ninguna manera. Que eso te devir. lo arregla
2: el, el mapa. Sí, el, el,
1: el mapa nuevo porque lo pones es. en un track que tienes al lado para la eso ciudad.
2: Es. Cubitos. Sí, sí, cubitos sí, sí. de los colores. Entonces, cada ciudad, eh, digamos, como solamente hay una ciudad por región, las regiones te vienen ya, digamos, con una flechita para que puedas ir indicando las capacidades, sí, lo, y los track. recursos que ha metido.
1: Vamos a, os voy a poner el enlace en ese, en el en el programa, en las notas del programa vais a tener el enlace de ese rediseño por si lo por si lo queréis ver y lo queréis usar. Hay varios, además. Sí. El que dice aquí es uno con unos colores así muy chulos, con, con estos tracks y demás marcados en el tablero, que, que ayuda bastante, la verdad. Es
2: que además, cada mar te viene con numeritos de 1 a 5 para marcar la capacidad de la, de la naviera que está ahí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tú digamos el barco.
3: Lo posicionas. En ese mar,
2: lo posiciones, digamos, eh, pues tengo capacidad 2, pum, en el 2. Claro.
1: Es que ya os digo, el juego es súper poco práctico para, para todos sí. en, ese, en ese aspecto. O sea, cuesta, cuesta mucho de ver en tablero físico, cuesta mucho de ver en online, porque te poniéndote por encima con el ratón puedes ver las cosas, sí. pero, pero no puedes. Eh, a mí me pasa, yo no, no puedo jugar al juego en el móvil. Por eso muchas veces tarda en hacer los turnos.
2: Yo, porque pues, estoy acostumbrado. Al sí, juego.
1: Pero, pero que yo, que no me acuerdo. Como, no, como se marca y para marcar, para seleccionar, para ver qué tiene un barco, lo selecciono. Luego tengo que dar a borrar para ah, seleccionar. Hostia, tío. Bueno, como al, ya ya al, menos, claro.
2: ya al menos te pide confirmar. Para...
1: Sí, pero, pero para confirmar al final del todo. Pero quiere decir, yo estoy, eh, estoy vendiendo, con haciendo mi producción. Tengo, eh, no sé, seis, eh, seis fábricas de la industria X que tengo que empezar a mover. O sea, este barco cuántos le cabían para saber si lo utilizo con esta o prefiero utilizarlo con esta? Si lo pico, ya lo he utilizado. <risa> para. Claro. No puedo ver con el móvil, no puedo ver. Si pongo el ratón encima sin picar con el ordenador, ya puedo ver la capacidad que tiene. Joder, joder. <risa> es que es muy poco práctico para jugar con el móvil la, la web para sí, que jugamos sí. nosotros. Sé, muy poco sí, práctico. Pero es que en tablero también es muy poco práctico. Es muy coñazo de en ver tablero
2: estoy acostumbrado a llevarlo, entonces. ¿Qué sé decir? Claro. Estoy tan acostumbrado a llevarlo que...
1: Nada, pero bueno, que, 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 que eso sí, es que lo que, es que tiene.
2: Es poco práctico, pero es que espero que es complicado.
1: Sí. Eh, Gizmo siempre justificando splotter. pero yo. No, no, no. no, yo... no,
2: no, no. <risas> yo tengo todo tuneado. O sea...
1: Ya, ya, ya. Pero bueno, eh, entonces, el, lo de las fusiones hemos dicho que es, que es el tal. Y en la partida nuestra que estábamos comentando, eh, Gizmo, una de las primeras fusiones que era interesante, que fue la primera de hacer la, la comida ¿Eh? rápida, eh, no, eh, se te pasó. Estabas pujando ahí y se te fue.
2: No no, 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 no pujé. No empujé o le, o le Porque dije, Va, paso de esta fusión que luego voy a hacer el falli uh
1: -huh, uh -huh. Y, y no, era, esa, era, era esa, esa Era esa. Papá, por ese lo hice yo, que empecé yo esa, esa, esa puja. Sí, sí. Eh, y esa fue interesante al principio. Pero más que interesante al principio, eh, al final de la, de la era 2, cuando llevamos a pasar a la era 3, ahí hubo otra que, que empecé con Remy y que me la dio. O sea, yo empecé a subir. Pero claro, yo tenía un tope muy chiquitito, estaba muy mal de pasta. Remy tenía más, ¿vale? Y pasó, como diciendo, esto ya no vale tanto. ¿Que no vale tanto? Hostias. <risa> si es que toda la zona sur de, de, de Indonesia fue mía.
3: ¿Qué?
1: Es que todas eran fábricas mías. O sea, pues si en las nuevas del norte, todo era mío. Era como, hostias, vamos, es
2: más. Yo, yo luego metí otra pifia, no me acuerdo cuál, pero sí que metí otra pifia.
1: Pues sería seguramente con el, con el aceite, ¿no? Pues Con el petróleo. No, no, que... fue antes, fue antes.
2: Con el, petróleo, también, ello, o sea, con
1: el petróleo hubo alguien que fusionó dos de petróleo que estaban cada uno en una esquina que estaban bien situados además para poder crecer un poco eh, y, y yo ahí no pude pujar porque había pujado antes por quedarme con las mías y ya estaba fatal de pasta pero, pero yo creo que ahí no entraste tú y ese era otro no, interesante
2: Eso no me interesaba porque se acababa la partida ya No, Entonces, pero quedaba,
1: quedaba toda la era C,
2: ¿eh? No, no digamos, estás seguro que la fusión de la ¿sería una fusión de aceite? Uh -huh. por regla general suele ser la vas a aprovechar un turno bueno. por regla general eh o sea, ver, yo ahí no
1: entré vamos ya digo que pero bueno y, y bueno tú, tú ibas bien posicionado pero ahí te confundiste en alguna opción porque tú al principio sí, ibas yo. por delante mía incluso después de esa fusión de, de la comida rápida eh
2: Sí, no no digamos eh, lo que sea ahí ya digo fueron un par de pifias una fue la de la porque el rollo también es el monopolio uh -huh. porque, claro está la pelea las ciudades de la, en la Indonesia pues eh, empiezan con capacidad uno los barcos empiezan con uno de capacidad. Pero claro, tus industrias se van expandiendo. Entonces llega un momento que sí, puedo tener una industria de 8, pero es que no tengo forma de vender las 8. Entonces, digamos, me da igual tener ocho que tener 20. Si no puedo venderlas,
3: uh -huh. me da igual.
2: Es, Esos, digamos, cosas también ¿no? a tener en cuenta de, de la Indonesia. Y ahí hay más pelea también por el orden de turno. Claro, porque sí, ¿no? dices tú, ¿qué orden de turno por qué? Por coger las industrias
1: no, por, por iniciar, los
2: barcos. Por iniciar la fusión, por los barcos o por vender. Es que depende, claro. De,
1: depende mucho. El claro. orden de turno es muy es muy jodido en el juego. Por ejemplo, yo sigo diciendo que, que ir el segundo mola. A mí, personalmente. Yo depende, claro, ya depende. Me mola más que ir el primero. Pero entre ir el primero o ir el último, siempre mejor el primero.
2: Yo, por ejemplo, si tengo si, eh, si yo soy el único que tiene seafagi y tengo barcos. No, perdón, y sin barcos. Si soy el único que tiene de una industria, prefiero ir el último.
1: Claro, bueno, ten en cuenta, aunque, aunque claro. tengas barcos, ¿eh? tened en cuenta que aunque los barcos sean tuyos, te los pueden ocupar y llenar y que tú no los puedes usar. Sí, sí, puedes, sí puedes. ¿Sí puedes? Sí, Hombre, sí, eh. la capacidad ¿Sí de los mal? barcos
2: es en cada turno de jugador. Entonces se resetea.
1: Ah, pues yo pensé que no, que, que se sí, llenaban sí, sí. también.
2: No, 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 es decir, si tú tienes... Mis barcos tienen capacidad 2, por ejemplo, uh -huh. tienen capacidad 2 cuando es tu turno. Y operas si sea falle. Uh -huh. da igual lo que hayas hecho con los barcos luego va el turno de Paco y mis barcos vuelven a tener capacidad dos.
1: vale, pues yo pensé que no, fíjate yo ahí, fíjate que claro. por lo menos más que la aplicación me la hace solo, yo pensé que no
2: sí, sí, <risa> sí, sí. sí, sí. Por, por eso también son potentes lo de los barcos, uh -huh. porque además con los barcos, como en este juego estás obligado a vender puedes llegar a hacer que un jugador venda de una esquina a la otra esquina sí, sí Teniendo en cuenta, pues el arroz, por ejemplo, te da 20 de pasta. Si tienes que vender uno de arroz usando cinco barcos, ya te sale a perder. Uh -huh. Porque tienes que pagar 25 y ganas 20.
1: A, ver, a, ver, a mí me ha pasado, pero claro, o se me ha pasado con dos de tener, es que no recuerdo es que la industria mía ya de, de comida rápida, es que no sé si tenía. 12 o 15, así. Claro, que, y, sí, y para vender todo el, eso. En el último tengo que pagar algo, pero es que en lo demás me he forrado. Los demás me he forrado. Claro, o sea, claro. Sí, ya está. Ya está lo que pasa. <risa> estás obligado, como tú dices, tanto por un lado a vender, como por otro lado a expandirte si tienes espacio.
2: Sí, entonces, Si lo en... vendes
1: todo, te expandes gratis. Sí, sí, pero me refiero, que, que, que estás obligado, ¿no? Que, que si sí. lo vendes todo. Te... Si lo vendes todo, estás obligado. Claro, entonces. Pues vas ocupando y cada vez te vas haciendo más grande, aunque no claro. te interese. Pero aún así dice, pues es que sí, vale, que hay, que hay dos que, no he que he vendido perdiéndole dinero, pero es que hay diez que le he vendido es... directo a uno.
2: Es... Yo, para mí es un, vamos, es una maravilla de juegos. Un 9,5 le tengo dado. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: O sea, me parece espectacular. Yo tengo dado un 9. Eh, a, mí,
1: a mí también me parece un juego, un juego muy bueno. Y sí, estamos en la época en la que Splotter licencia sus juegos. Si este juego lo licenciaran vale Y le hicieran un, un apaño a lo que es mapa y tal, que sea práctico como el que hemos visto o incluso más. En cuanto a componentes, el juego, yo creo que es un juego que, que petaría bastante a la gente. ¿eh?
2: Sí, o sea, bueno, yo creo que sí, pero hay que tener en cuenta que ese, ese, el acercamiento a la Indonesia no es tan fácil.
3: Con no, no.
2: Pues Real Fusiones y tal, se le puede ver
1: muy loco. Vale, pero hay otros juegos, Gizmo, que, que a día de hoy están... Bueno, el Brass
2: tampoco tiene un acercamiento fácil. Sí, pero no, no, te, digamos, no tienes unas partidas locas. Por ejemplo, tú te presentas, te, te sientas en la Indonesia, todo, tú imagínate, ¿vale? Te sientas cinco jugadores en la Indonesia, todos novatos, y empiezas a hacer fusiones. En la primera partida, eso puede ser un despiporre espectacular. Si te quedas con esa sensación, esos cinco...
1: Ya, digamos, ya te lo, te lo dejan fuera. Vale, sí, te entiendo. Te entiendo. O sea, voy, razón, voy en esa sí.
2: línea, el acercamiento por, por cómo funcionan las fusiones. En
3: uh -huh.
2: el bras pues. y el, el acercamiento del bras es difícil también, o sea, digamos, entender todo. Pero no te vas a encontrar con que te salga una partida, es decir, con que las empresas anden bailando así de, de un lado para otro. Uh
0: -huh.
1: Bueno, yo creo que ya vamos a dejar de hablar de Indonesia porque si sí, no porque lo hacemos vamos. especial ni nada.
2: Sí, sí, o sea, <risa> lo, lo hacemos ya directamente.
1: Bueno, ya otro día hablaremos de estrategias y demás de este, de este juego. Y yo creo que con esto sí, ¿no? Con esto terminamos nuestro timeline, ¿no? Sí, sí, pasamos a... Espera, espera. Hashtag. Sí.
0: ¡Oh, ¿Y ya ¿Cuál ya es ya. el
1: hashtag? Eh, el, el del rondel. El del rondel. <risa> el del rondel. El del rondel. Bueno, pues venga, vámonos con, con nuestro hashtag del programa.
0: El hashtag del, del, programa, programa, del, programa, del
1: programa. Bueno, el del rondel tiene otro nombre, aunque parezca mentira, Guismo
2: El señor Mac Gertz. Ahí está, señor Marc Que yo buscando, buscando mi lista los juegos que he jugado de él, que, que igual se jugó a todos. O sea. No, no, no. Bueno, sí, igual. A ver, tengo nueve aquí en la lista. Resulta que en mi Excel lo tenía como Mac y como Mark Y es Mac.
1: Es Mac, pero todo el mundo decimos Mark Gers, porque nos cuesta, Por defecto, ¿no? sí, yo creo, sí. por defecto ya... Mac, Mac, es Mac, Mac Gerst, también conocido como Walthus M. Gerst. Pues no sé por qué, pero bueno. A saber. Bueno, eh, alemán, diseñador alemán y que es conocido por una serie de juegos, ¿vale? Que, que además le, le tienen puesto su nombre a ese tipo de... <risa> a ese tipo de de mecánica, por decirlo de una manera, de serie, ¿no? Porque sí. serie rondel más gears,
2: ¿vale? Porque tiene, eh, a la, ver, la mecánica esta, de una manera o de otra, pero bueno, la tienen todos los juegos. Sí, 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 o sea, sí. Yo al menos en todos los que he jugado. Voy, voy a mirar en la BGG a ver si se me ha pasado alguno vale mm. que, que, que de golpe porrazo diga yo. Ay, pues mira, este no... tal.
3: Bueno, pero... pues...
1: Pues eh, este hombre... <risa> perdón, este hombre con, con esta mecánica... Pues la verdad es que ha sacado muchos juegos, eh, bastantes con, con, con dicha mecánica, con esta serie, serie del rondel. Eh, no sé si son cuatro o cinco los de la serie. Voy a mirarlo, voy a entrar a la serie y lo veo.
2: Antique, Hamburgo, Imperial y Navegador. Vale. Esos son los que, tiene, los que tienen el rondel dibujadito.
1: Sí, luego tiene el Antique 2, que es una revisión del Antique, y el Imperial 2030, que es una muy mala revisión del, del Imperial.
2: Sí, sí creo, creo que lo dejé bien claro en el anterior, en el anterior programa. Sí,
1: el, el Antique Duelum, que es, que es una versión para dos, ¿cómo es? Es una versión para dos del Antique. Eso, del Antique, por lo tanto que más o menos el mismo, y ya alguna expansión también, o así, o el... Eh, bueno, expansión no, creo que son juegos independientes. El Hamburg eh, Lisboa o el Hamburg Anterpia eh, son independientes, ¿no? ¿O expansiones? Eh,
2: el, o sea, son expansiones, vamos. ¿Expansiones, no? Sí.
1: Vale, vale, vale sí, son expansiones, lo estoy viendo aquí. Bueno, pues esos son los, los juegos de esta serie de Rondel. Pero el autor tiene otros juegos más, algunos juegos más también llamativos, como, como Concordia, ¿no? Yo creo que Concordia es su.
2: Yo diría su top, que es el, ¿no? sí, el que más, el que más le da el nombre es el Concordia. Uh -huh. El que más fama le da. O sea. Aunque los del rondel, como tal, eh, Son otros. Por llamarlos uh -huh. de alguna manera, pero yo creo que el Concordia es el quizás sea su, su top. Sí, bueno, sería, posiblemente claro, sea el sido. juego.
1: Sí, es el juego más conocido, más juego que, que no para de reimprimirse, porque hay, sí. yo diría que de la mayoría de los otros juegos, apenas se reimprimen, apenas, vale. El navegador se reimprimió, -se, se re creo que el año pasado, que también llegó en español. Eh, eh, el Machu Picchu, ¿no? Yo te diría que Imperial también hace muchos años que no se imprime, ¿no?
2: Yo, es que luego, aparte, como salió del 2030, uh -huh. si hubo alguna reimpresión fue del 2030.
1: El Antique, sacaron el Antique 2, este de Marra, que hemos dicho antes.
2: Que mira, ya adelanto que va a ser de yo creo que de, del único del que no voy a hablar.
1: Yo es que tampoco lo he probado el 2, he probado el 1. Y, y yo sí, yo diría que Concordia es el único juego del que, aparte yo creo que, es, que es el juego del que más expansiones tiene, que no para de sacar expansiones sí. del juego, y es el único que, que, que se no para de reimprimir, se no para de darle la máquina de reimprimir, vamos, incluso sí. en español, ¿eh? Que... Luego tuvo
2: el, el Transatlantic, que fue como un poco, entre comillas, decepción. Pero bueno, luego, luego lo comentamos.
1: Bueno, aparecer parecer tiene, para este 2021, tener un Transatlantic 2. No sé sí. si será expansión o una reimplementación del Transatlantic. Pues
2: ahí no lo he mirado, porque, a ver, si te soy sincero... Todavía no ha salido,
1: todavía no ha salido. Es, es, está aquí para salir, ¿eh?
2: Me gustan, ¿vale? Son juegos que me gustan, pero al final, en mi colección, ahora mismo, son 21.
1: Uh -huh. Vale, yo en o sea mi que... colección eh, soy 100% libre de MacGear.
2: <risa> yo eh, los he tenido casi todos.
1: A ver, yo he tenido muchos. Concordia no lo he tenido, pero he tenido muchos. He tenido Imperial, he tenido Antique, he tenido Hamburg, he tenido... Eh, me falta uno por ahí, Navegador. Los he tenido, pero los he tenido y se han ido. O sea... Qué bueno. Bueno, eh, autor. Como autor, no tengo mucha biografía de él, más allá de que es alemán. <risa> <O> sea,
2: <risa> y, de, y de que debe haber muchas rotondas en su pueblo. Sí,
1: eh, no, no, no sé si existe página de él de Wikipedia o alguna cosa. No, 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 no tengo no mirado, yo mucha referencia, no ni, ni página web propia, creo que siquiera, ni nada. Es que tiene muy, poco, muy poca información, la verdad. Sobre él hay poca, hay poca información. Eh, pero como a nosotros lo que al final más nos interesa es, son sus juegos. juegos... Mira, en inglés sí, en inglés, sí, hay, sí hay Wikipedia.
2: Mira.
1: Sí, en inglés, sí. ¿Vale?
2: Lo, lo que podemos es decir un poco de qué va esto de, del tema del rondel, ¿no? Uh -huh. o sea, es...
1: Sí, bueno, claro. Va. El primer juego que él saca es el Antique, y con el que inicia esto del rondel, porque además es su primer, su primer título y ya tiene el, el rondel. Eh, y es algo que luego hay otros muchos juegos que lo, han, que lo han usado. Es cierto que el rondel plasma de una manera nueva algo que ya se podía hacer con otras mecánicas. Hay que sí. reconocerlo también, ¿vale? Es como nos pasa, ¿no? Con, con algunos juegos que parece que innovan algo. decir, no, no, esto es lo mismo que esto, pero hecho de otra manera, ¿no?
2: Sí, porque el, el rondel no deja de ser una selección de acciones, uh -huh. pero. Que las tienes puestas en un rondel con las diferentes casillas.
1: ¿Qué significa eso? Eh, vamos a ver. El rondel, ya, como todo el mundo entenderá, es un círculo donde pues, está dividido como en casillas si de tribitos. ¿Vale? Exacto. Y eh, el, la cuestión de aquí es que eh, esas casillas están separadas. Eh, se repiten algunas de ellas, otras no, están en un solo punto. Y a lo mejor cuando das una vuelta entera, pasas por un sitio hay una acción que se ejecuta, si tú quieres, bueno, si tú quieres o no, se puede ejecutar. Hay en otros juegos en los que hay una parte que sí se ejecuta obligatoriamente y otras no, etc. Y que tú, para volver a repetir una acción, no puedes porque tú te puedes mover a la hora de seleccionar, de seleccionar acciones, te puedes mover, pues, no sé, si está dividido en nueve espacios, a lo mejor tú te puedes mover tres.
2: Sí, depende. Y luego, estos, digamos, son los clásicos, ¿vale? Digamos, uh -huh. lo, que, lo, lo que clásicamente conocemos como rondel. Como decimos, eh, este tío le ha metido el rondel a todo. Ahora, ¿qué sucede? Pues, por ejemplo, en el príncipe de Machu Picchu, el rondel está en el propio tablero en las zonas de acción. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, en el Antique, por poner el primero, es como tú tienes el listado de acciones en el rondel y tú las vas haciendo. En el Machu Picchu, el rondel es el mapa. El rondel es el mapa y ahí tienes las diferentes acciones. Pero la forma de movimiento es la de la de un rondel. Uh -huh. Y luego ya tenemos lo que es el Concordia, o la Juan, que <risa> aunque sea con cartas, es imagínate que tú tienes el rondel con cartas en la mano. Directamente.
3: Sí, claro, a ver,
1: es lo que decía, es una selección de acciones en las que cuando tú juegas una acción para volver a jugarla no lo puedes hacer en el mismo turno qué es, que es lo que pasa en el rondel, ¿vale? Por ejemplo, voy a, voy a abrir aquí en pantalla para poder deciros el, del, el rondel de navegador, por ejemplo, ¿vale? Por poner uno de ellos. Eh, este es de navegador, ¿no? Sí, es del <risa>
2: navegador. Ah, el, el navegador. El del de, de imperial me lo sé de memoria, o sea que... Vale, pues he
1: cogido el de navegador, ¿vale? El de navegador eh, no tiene, en todo el rondel no tiene ninguna acción repetida. Y tú te puedes mover tres espacios. Está dividido en uno, dos, tres, cuatro, cinco, Ocho, seis, siete, 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 ¿vale? Es decir, dividido en siete en el que tú para volver a repetir una acción que es la que te interese, yo que no sé, por ejemplo, la de construir edificios, ¿vale? Si tú estás, tú has hecho construir edificios, te tienes que mover tres, que es tu máximo, te tienes que volver a mover tres, que es tu sí. máximo, y no llega siquiera. luego ¿Vale? Tienes que hacer una acción más. Es decir, tardas mucho en hacer tus acciones te, de nuevo te, para repetir acciones.
2: Lo que te da son las opciones de, eh, de esos tres movimientos gratis, otros movimientos a un coste, que ya depende del juego.
1: Pues, Se puede hacer o no.
2: Exacto. Exacto. ¿Vale? ¿Qué, te, en... ¿Qué te hace en el Concordia? En el Concordia te las da todas en la mano. Eso es. Y tú vas jugando las cartas. Es decir, es como si tuvieses todas las acciones disponibles. Pero eh, si haces la acción de compra-venta, hasta que no vuelvas a tener la carta en la mano no vas a poder hacer la acción de compra-venta.
1: Y para volver a tener la carta en la mano, estás obligado a utilizar una carta que es la que recoge el resto de cartas. Por lo tanto, pierdes una acción para volver a poder tener las acciones en la mano.
2: Y la diferencia, por llamarlo, por llamarlo de alguna manera, lo que puede digamos, ¿no? este rondel, es que tanto en el Concordia como en el Transatlantic esa selección de acciones se va a ir ampliando. Es como si ese rondel del navegador, que es el que, el que estaba mirando a la Frank, eh, le pudieses meter más quesitos. ¿vale? Le pudieses meter más acciones. En vez de estar dividido en siete, pues pudieses dividirlo y meter una octava. Uh -huh. Y aparte, que cada jugador tiene su rondel de cartas. Todos empiezan con un rondel igual, pero mmm, podríamos llamar es que no es un deck building esta parte, pero bueno, se podría ser una mecánica estilo deck building. Tú tienes un mazo inicial para todo el mundo igual y según las cartas que vayas eh, adquiriendo, ese rondel se amplía para ti solo. Uh -huh. Entonces, pero no deja de ser, al final de cuentas, un rondel que es una selección de acciones limitada que hasta que no haces X ciclo no puedes volver a repetir. Claro, entonces te,
1: te obliga a hacer acciones por medio de las que a ti te interesaría a lo mejor más hacer, ¿vale? Lo cual te obliga también a que tu estrategia la tengas a adaptar a las posibles acciones que tienes. Si haces acciones, imagínate que a ti te interesa mucho, por ejemplo, es el del Antique, ¿vale? Que a ti te, te interesa mucho uh, conseguir oro, ¿vale? Que una de las acciones es conseguir oro. Eh, claro, tú vas a poder hacer esa acción. Para volver a repetir esa acción, ¿Vale? Que, o bien pagas, porque creo que en el Antic pagabas, pagaba, si no recuerdo mal, es, para avanzar.
2: A ver, según, dependiendo del juego, eh, eh, yo creo que él ha ido eh, actualizando, remodelando la, la mecánica, ¿no? De, del sí, rondel. Sí. Toda, lo que es el rondel puro, incluyendo el Machu Picchu, aunque sea en el tablero, todas tienen la, la característica que tienes tres movimientos, hasta tres movimientos gratuitos. Gratis, sí. Y luego ya puedes avanzar pues dependiendo del coste y dependiendo del juego él lo ha ido adaptando dependiendo del juego pues le ha metido un coste mayor, le ha metido un coste menor o eh, digamos o no poder o, porque yo creo que en el navegador no se podía ¿no? Sí, en el navegador puedes pero por ejemplo en el navegador el coste extra son barcos propios que tienes en el mapa, uh -huh. es decir es un coste muy grande el poder el avanzar los extra porque una de las acciones es sacar barcos entonces, si gastas una acción para luego poder avanzar en otras es un poco, digamos, lo comido por lo servido el, lo que tiene el Imperial, claro al estar adaptado a la, a la característica del juego, es que no es el jugador el que paga ese, ese avance, sino que, que es la espera, pues se me acaba de ir la pinza ahora mismo, sí, 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 es el jugador sí. el que paga
1: es, Eso te iba a decir, aquí paga el jugador no la ciudad
2: si no, 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 en del Imperial eso. y en el imperial eh, lo que te hace es eh, por ejemplo en el navegador esos avances extra les pone un precio muy caro en el imperial lo que te hace es te limita también es decir tienes uh -huh. hasta tres avances gratis y de, aparte de esos tres puedes llegar hasta otros tres pagando 2 millones por cada uno eh, creo que si mal no recuerdo mal no recuerdo en el 2030 te encarece un poco esos avances. Más que en el, que en el Imperial. Uh
3: -huh.
0: Y
2: lo que te hace en el Antique, que quizás sea eh, por lo que el Antique eh, lo pongo de los que menos me han gustado de este, de este diseñador, son juegos que me gustan mucho, vale, y adelanto, es que no tienes límite. No tienes límite. Entonces, tú solo pagas recursos. Por cada espacio extra vas a pagar un recurso. Entonces, eh, pasan todos eh, cuanto más avanza la partida, más cosas tienes. El típico final de una partida de Imperial es una nación que lo que hace es hace una tasación, paga dinero, hace un investor, paga dinero, hace una tasación para finalizar la partida, porque ya digamos ya hay unos recursos y te interesa. En el navegador el coste es más caro, o sea, ya tienes un coste que eh, lo vas a hacer muy pocas veces. Sin embargo, en el antique, el coste es tan barato, porque al final tienes tantos recursos, y sobre todo igual de algún tipo, que no necesitas, que vas a dar vueltas enteras. Uh -huh. Entonces vas hasta hasta incluso repetir la misma acción varias veces. Y dices tú, tengo que pagar no sé cuántos recursos, pero me va a dar igual. Me va a dar igual porque son recursos que no necesito y voy a hacer esta acción que me está compensando muchísimo. Y estos avances extras no los tienes, pues, en el Concordia y en el Transantrati. La forma de conseguir estos avances extras sería tener cartas adicionales que te hagan la misma acción. Es decir, la acción de navegar, por ejemplo, del Concordia, había una acción, eh, o sea, la de, vamos, la de moverte, ¿vale? Uh -huh. de una de la de moverte. Si sí, puedes hacerte con otras cartas de movimiento y es como, digamos, ese avance extra, ¿no? De, de. vamos, por hacer la comparativa. Vale, vale.
3: El...
1: Las diferencias entre esos juegos son. Son son temáticas, ¿vale? Principalmente y, son temáticas. Vale. Y utilizan esta mecánica como algo principal. Pero difieren mucho los juegos. Vamos, vamos a. Vamos a entenderlo. Puede parecer que no. Porque parece que estamos hablando de todos los mismos juegos al hablar del rondel. Pero bueno, él es cierto que pasa esa mecánica la, la utiliza de manera muy potente en todos sus juegos de una manera u otra, es decir, a él le gusta ese concepto de que tú puedas seleccionar una acción y para volver a repetir esa acción tengas que pasar otras acciones eh, porque aunque pagues coste y demás yo creo que también tenías un máximo en algunos rondes de los que pagabas coste sí, 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 sí. desde que tú podías avanzar, creo que hasta tres más de manera que nunca podías repetir directamente en un mismo turno
2: Depende Dep Dep de la que puedes repetir Sí, de ti que podías, ¿no? Del hamburgo no quiero hablar muy alto porque el hamburgo es el que más lejano tengo, uh -huh. digamos en, en la memoria, ¿no? Entonces sí creo que había límite, pero es que no quiero no quiero decirlo. Sí, no te quieres pillar los dedos. Como Exacto. El imperial vale. tienes un tres extras y el navegador <coughs> no recuerdo si tienes extras, pero al precio al que pone el avance extra es como si te pusieses un límite. Porque es un precio muy elevado. Entonces, es decir, en el navegador se puede decir que ese coste lo vas a pagar al final. Y si te interesa por algo, digamos, súper concreto. En el uh -huh. Imperial, pues lo vas a hacer. Lo va a hacer una nación, lo van a hacer dos. Y en el Antique ya te digo que lo puedes hacer, pues como... O sea, al final de la partida es un festival de doy
3: la vuelta entera. Ya. Yeah. Bueno. Y, sí. ¿Te parece que empecemos con los Hablar juegos? Hablar de juegos. Sí, sí. sí, me parece perfecto.
1: ¿Vamos por orden de antigüedad?
3: Venga. venga.
1: A ver, eh, su primer juego, hemos dicho, que es el Antique. Antique, del que luego se sacó una, una reimpresión, una, una reedición, como, como Antique 2, y del que también se sacó una versión para dos jugadores, que es Antique Duelum. Yo, yo sé que tú sí has probado Antique Duelum, ¿no? Creo, ¿no? Lo conoces, el, no por lo menos. el Duelum, lo,
2: el Duelum vale. lo he jugado online. El Duelum lo he jugado online. Y sí me parece, digamos, una, una mejora. Vale, y
1: luego está el Antique 2, que ni tú ni yo hemos probado. Tampoco vamos a hablar, sí, de, no él. Vamos a hablar de él pa para no lo veo. A ver, eh, aquí, en este juego, este sí, a mí sí me, me gusta. Posiblemente era uno de los que más me gustaban de, de este hombre. Aquí nos encontramos con un juego que es un, eh, sí, un juego de y, civilizaciones. Sí ¿Vale? Eh, en torno al Mediterráneo clásico. ¿vale? O sea, todo lo que es un poco el, el Mediterráneo Deja España fuera si yo no recuerdo mal del tablero. Sí.
3: Uy, y, y
2: creo que se ve igual un poquito el borde, pero no, no quiero. Sí,
1: pero creo que más o menos lo deja fuera del tablero, como que es el final final. Y eh, pues tienes el Mediterráneo, toda la parte de, de Italia, Grecia y, y demás. Y eh, un poco de. ¿Cómo se llama en el canal este de aquí de Sí, sí se de ve Marra. España? Se ve España. Sí, se ve España, ¿no? ¿Y cómo se llama el canal este de Marras que.? ¿El de Gibraltar? Eh, ah, el nombre del el el de canal. De el, el, ¿yo ¿Por donde se entra el mar Mediterráneo desde Asia?
2: Eh, ay, madre, el de Suecia.
1: Eso, donde se quedó atorado el. <risa> el Evergreen. Eso, el, bueno, el Evergreen se quedó atorado el.
2: Ah, perdón, es, estoy viendo aquí el mapa. Uh -huh. Es que, bueno, una de las características también de estos juegos es que te suelen venir. Con el tablero. Es que estoy viendo imágenes ¿eh? en sí. la BGG y estoy ya está rememorando cositas.
1: Vale, está sí que hay dos caras del tablero. Una caras. para más jugador y otra para menos. Y en la de menos no, es, de, es te viene, en, en Zoom, ¿no? En,
2: en, te vienen en inglés o en alemán. vale La diferencia es en inglés o en alemán. Entonces la de Leantique por un lado te viene Oriente Medio uh -huh. Eso es lo que decía. Y por otro lado, si se ve digamos la parte de, de España.
1: Vale, pero, pero si yo no recuerdo mal eh, era, eso es, un lado que no se ve España, que es como girado ahorita hacia medio. la derecha, ¿vale? Eso es, y otra que, que sí se ve España, ¿no? Sí. Eso sí. es, eso es. Vale, vale, vale. Y que también era para más o menos jugadores, o eso me lo estoy inventando yo.
2: Yo esa parte no la recuerdo, ¿eh? No soy consciente de... O sea, no... ¿No? Vale, vale.
1: No, de memoria no me acuerdo, como digo antes. No, no me acuerdo completamente de memoria de, de cómo iba el, el, el mapa. Eh, lo que sí eso, que tiene dos caras y que por ambas caras, yo es que juraría que sí, que una cara tiene, tenía como menos casillas, pero estoy también hablando, hablando por hablar, ¿vale? Que no me acuerdo bien de memoria. Eh, civilizaciones, ¿qué es lo que tú puedes hacer con tus civilizaciones? Bueno, pues tú te, iba, te ibas expandiendo por el mapa, podías pelear, una de las acciones era como pelear, ¿no? Como mover a, tu, sí. a tus tropas, si no recuerdo mal. Tus tropas las podías mover a través también de los barcos, si no recuerdo mal. Para el transporte
2: hacer... eso es bastante típico también. En este.
1: Sí, ten... era como tener una línea de transporte entre, entre las zonas, ¿no? Si no recuerdo mal.
2: Es... Voy a hablar ahora mismo del... De... Me parece que funcionaba igual como el imperio. Es decir, cada barco puede transportar una tropa. Vale. Entonces, eh, digamos, de Grecia, por decirlo de alguna manera, con un barco te avanzas a otro sitio.
3: Uh
1: -huh. Y... Y aparte, el ir haciendo ciudades, cada ciudad tenía como un recurso de los que te daban, de los que era necesario en el juego, si no recuerdo mal. Sí. Y, y eso era posicionarte, conseguir los recursos, eh, movilizarte. Y aquí había una construcción...
2: Que eran los monumentos, que es creo que era. lo que te daba puntos. Digamos, eh, porque estaba, eh, para conseguir los puntos era <coughs> con las ciudades, cada semana recuerdo, cada tres ciudades conseguías como un avance tecnológico uh -huh. que te daba puntos y luego también estaba lo de los monumentos que también te daba puntos.
1: Lo del avance, si yo no recuerdo mal, el avance de en ciudades, que no recuerdo si eso es lo que te daba puntos o te daba tecnología, que te daba mejoras, que te iba a... O ambas cosas. <risas> hay dos tracks, o ambas cosas. Hay dos tracks, si no recuerdo, si lo estoy viendo aquí en el plano hay dos tracks o es el mismo track Te estaban o sea, personajes no, no, no
2: tecnología las ciudades estaban personajes personajes vale 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 y,
1: y tú hacías mejoras también en el juego Había una parte sí. de como juego de, de civilización como de desarrollo de esa civilización que no dejaban de ser mejoras y tal que te, que te daban y todo eso pues te daba el hecho de que tú fueras moviéndote en el track para conseguir para conseguir por pues eso un juego en una carrera si no recuerdo mal ¿no? que ganaba alguien al llegar en ese track, ¿no? De civilizaciones a. a era cierto era punto,
2: por ¿no? puntos.
1: Era, eh, te necesitabas llegar a X puntos. Yo diría que, bueno, sí, pero que me refiero que es una carrera. que Cuando llegabas a X puntos, si alguien llegaba. Si sí, estoy viendo aquí el track. Con seis jugadores. Si llegas a siete puntos, pues ganas. Con, y así iba, iba aumentando, ¿no? Se llegaba al final, ¿no? Creo, ¿no?
2: El. Digamos, eh, Sí. O sea, digamos, el. el dependiendo de los puntos. Voy a, voy, a, voy a disparar un poco al aire. Creo pero que eran vamos. 12 puntos. <risa> pero estoy pero disparando un poco al aire. Dependiendo ¿eh? del
1: número de jugadores, si yo no recuerdo mal, ¿vale? Creo, creo recordar, también hablando muy de memoria, pero creo recordar que el juego acababa cuando, cuando alguien llegaba a X puntos, que podía pasarlos. Es decir, que a lo mejor ganaba dos puntos, pero cuando alguien llegaba a X puntos, según el número de jugadores, se acababa la partida. Creo recordar, ¿eh?
2: No, no quiero, digamos, disparar tan alto ahí.
1: Pues yo creo que sí que va así. Pero vamos, que... que... También estamos hablando muy de memoria. ¿Vale? Estamos hablando muy, muy de memoria. Pero te lo voy a decir ahora. Te lo voy a decir ahora mismo. ¿Vale? Me pillo las reglas y te lo digo ahora. Fin del juego.
2: Vale. Porque, eh... bueno, sí, eh, por ir comentando, el antiguo Duelum, casi, digamos, uh -huh. mientras acabas de, de comprobar esto, eh, viene a ser el mismo juego, pero eh, preparado para un uno para uno. Entonces... Te evitas también pues esa parte no making, ¿vale? Pero digamos de que alguien pega a alguien por pegar, sino que ya es una pelea directa a la hora de, de conseguir las cosas.
3: Uh -huh.
1: Vale, eh, es lo que yo digo, con seis civilizaciones, siete personalidades, se le llaman siete personalidades aquí en el juego, no son puntos, son personalidades, ¿vale? Con seis jugadores, siete, con cinco, ocho, con cuatro, nueve, con seis civilizaciones, diez recomendado, o 12, si quieres jugar un poquito más largo, ¿vale? Es, es como se llegaba al final. Pero yo sabía que tenía algo de eso, que era una especie de carrera, ¿sabes? Sí. Y que ahí estaba, que para conseguir las personalidades, pues tenías que tener una ciudad donde había monumentos, una historia por el estilo, y es donde venían un poquito
2: las toñas que había en el juego. Sí, porque eh, podías que, podías que, digamos, atacar las ciudades de los otros jugadores, eh, los monumentos, eh, vamos, sacar recursos. Al final de cuentas, algo te tenías que pegar. No es un juego de conflicto eh, per se, y el pero...
1: Y ir y, y solo a conflicto te hacía no ganar la partida. También es importante ese detalle, pero podía hacer este, este tipo de historias.
2: O sea que... Y, yo este lo jugué varias veces y, y... Digamos, a ver, para mí el fallo por ponerle un fallo
3: uh -huh.
2: era el tema del rondel. ¿Vale? Es decir... Eh, es una mecánica que me gusta, pero era al final de la partida era tan doy vueltas sobre mí mismo uh -huh. que me habiendo probado los otros, esa parte a mí me charreaba mucho.
1: Lógico. A ver, eh, y es un juego de civilizaciones eh, con pocas chicha como civilizaciones, no que también sí, hace, sí. hace mucho.
2: A ver, es un euro a ese sí. respecto.
1: De todas maneras, este hombre fue prolífico lo típico. Tendría su juego más o menos diseñado que aquí sacaba juego por año prácticamente y esto, este Antique es de 2005 pero en 2006 saca el que yo creo que para ti es su mejor juego que es Imperial.
2: El Imperial para mí es el mejor. Es el que más me gusta. Eh, mucha gente va a decir el Concordia y yo me quedo con el Imperial. Uh -huh. Me quedo con el Imperial, bueno te hablé bastante en el anterior programa y es que es eso. El Imperial eh, conserva el, el rondel <coughs> y te mete en una temática totalmente económica. Es decir, te mete en la Primera Guerra Mundial, pero siendo un inversor, que es lo que, es, lo que siempre se habla no de este juego. Este juego no es un risk. Esa ese parte es, 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 es fundamental.
1: Es, sí, ese es el problema que yo cuando jugaba este juego eh, la gente eso no lo pillaba. Entonces, llegó un punto en el que te decía, vale, que no lo pille un jugador y tal, pero si no lo pillan la mayoría estamos jugando a juegos distintos.
2: Claro. Y luego, pues mucha gente... Ese concepto eh, de, esta es mi nación, uh -huh. solía suceder que si tú le, se la quitabas con acciones, ellos iban como locos a conseguirla de nuevo. Sigamos sin, sin, sin buscar. A final de cuentas, eh, en este juego lo importante es eh, las acciones que tengas de una, de una nación y el valor de esas acciones al final de la partida.
1: Hay Aquí, un placa abajo claro. que se queda el valor. Claro, eh, en, vamos a explicarlo. Aquí, en este juego, tú no tú no llevas a nadie. Eso es. ¿Vale? Tú no llevas a nadie. Eh, pero tú vas a controlar a las naciones de las que tengas acciones. ¿Vale? Es decir, tú vas a ir comprando acciones de las distintas naciones que van a tener un valor y se van a ir cambiando su valor y tal. Y eh, esas acciones. Eh, pues lo típico, van a valer más o menos y al final del juego es lo que da la victoria. Exacto. Eh, acciones de Francia que cuestan tanto, de Reino Unido cuestan tanto, de tal cuestan tanto, echas números y, y es como se y está. gana.
2: Sí, lo, ¿Qué lo que pasa. 8 a día de hoy, por cierto.
1: ¿Qué es lo que pasa con este juego? Que es donde la gente, es, decimos que se equivoca, que la gente se cree que tiene acciones de una nación y que es su nación y empieza a jugar al RIS con esa nación. Esa es. A pelear, a no sé qué que Es cierto que eso hay que hacerlo porque te interesa que tu nación pues, eh, domine para que aumente su valor. Pero cuidado que no se trata de la guerra, que a lo mejor te interesa eh, llevar a la nación a, a poco eh, porque eh, le pega otra nación tuya que te interesa más porque tiene más acciones y que crezca más la otra.
2: Precisamente. ¿sabes? O incluso Entonces, cuando vas a hacer una tasación, te interesa que, esa, que, tu, que la nación que la va a hacer, que es la tuya, tenga pocas tropas, que uh -huh. esté muy expandida por el mapa, que es lo que le va a dar mucho valor, pero que tenga pocas tropas. Porque a verlas, valor. a las tropas hay que mantenerlas. Uh -huh. Entonces, si me genera 14 de valor y tengo 10 tropas, solamente va a generar 4 millones. Es muy poco dinero. Es muy poco dinero y luego no, no voy a poder pagar intereses. Claro. Entonces, ahí está
1: el kit de la cuestión, ¿vale? De, de este juego. Yo digo que yo cuando el juego lo tenía, la gente no, con la gente que jugaba, no estaban acostumbrados a juegos de acciones. Entonces, de acciones eh, tipo bolsa, ¿vale? Para que nos entendamos. Sí, eh. y, y claro, acabamos jugando a yo cojo una nación y esta es mi nación y juego con mi nación. Y entonces, desvirtuaban el juego y yo no, no lo he disfrutado. Nunca o casi nunca el juego. Eso se es arregla Eso se es No, arreglar. a ver, eh, en, la BSK, en, la, en la CLBSK lo jugué contigo y con, y con Willings y no sé quién más. No recuerdo con quién más. Y, y ahí sí he disfrutado las partidas. Pero claro, yo lo tuve, lo vendí claro, porque no lo disfrutaba.
2: Yo ahí, bueno, de la CLBSK fue donde probé el Imperial del 2030. Que, como perdí la partida, Miguel Hondo ya se sigue metiendo conmigo de lo que lloré. Uh -huh. Y claro, yo me puse a jugar al Imperial 2030 como si fuese el Imperial. Y cambia. Y cambié mucho. Y cambié uh -huh. mucho. Entonces, me pasé dos partidas potricando. Y, y a día de hoy, a día de hoy, Miguelón se sigue metiendo conmigo todavía por aquella partida. A ver,
1: cualquier excusa pueden para contigo, ¿no? Entonces, tampoco es... También, está también. Está o sea, y
2: encima, y encima Miguelón... Y vamos...
1: Tú das carnaza, pues ahí que la pillan. Eso es, eso es así, eso es así. El, el,
2: en el Imperial lo que hace ya es eso. Ya te limita, digamos, los avances de extras que puedes hacer. Uh -huh. Entonces ya es un coste en puntos de victoria. Es decir, porque al final de cuentas pagas con pasta. Y la pasta son puntos de victoria. Uh -huh. Es decir, los millones que tú tengas en el bolsillo van a contar. Lo que hace el 2030 eh, es, digamos... ¿Porque de cuándo es el 2030? No he la fecha. Lo,
1: lo explicaste en el episodio pasado. ¿vale? Creo que fue en el episodio pasado, ¿no?
2: En el episodio pasado, el, ¿el Imperial 2030 es del 2009?
1: Pues espérate que te lo digo. No lo he abierto, he abierto el Imperial, pero 2030 no. 2009, sí.
2: Y el 2000... Espérate. Ah, 2006, vale. vale, es sí, que sí. Debe ser de, de alguna edición que tengo... Que, que tengo la, la edición que yo tengo marcada es del 2010, debe de ser.
1: Bueno, eso es otra historia. Sí, pues es que estaba a, mirando las
2: fechas y digo, yo, ¿a qué algo me tú falla? Tú tienes
1: la de, la de P. de Verlag, que es la edición de 2010, sí. supongo, ¿no?
2: Sí, sí, la de... Eh, 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 bueno. Digamos en perfecto alemán y en inglés. Sí, sí, sí.
1: Esta, También salió la de Río Grande, que es la que yo tuve, que era la que estaba en, en inglés puro y duro. Sí. Porque el tuyo sí es el tablero doble cara inglés-alemán. Inglés sí, alemán, y alemán. Lo alemán.
2: Eso es. Eso es. Uh -huh. lo, claro, entonces el 2030, pues bueno, le da, intenta eh, darle un toque más moderno. Es que hay que decir que el Imperial eh, tuvo mucha vida detrás. Pegó muy fuerte el Imperial cuando salió. Uh -huh. La verdad es que pegó muy fuerte. Y tuvo, digamos, como mucha vida dentro, de la, dentro del hobby, eh, en variantes, en estrategias, en todo. Entonces, al margen de lo que te ofrecía el juego, el juego te venía con las reglas básicas y lo, lo, que, te, digamos, lo que te proponía aparte era el setup avanzado. Uh -huh. ¿vale? el, el básico es, se reparten las banderas al azar y las banderas te ponen detrás con qué acciones vas a empezar. El setup avanzado es te dan unos millones y vas comprando tú de lo que quieres. Entonces, ya, pues, eh, por ejemplo, se decía la. Eh, se empezaron con muchas variantes. Que si jugaras sin país era muy potente. Eh, variantes para. Porque realmente vas a tener muy pocas opciones de invertir en el juego. Uh -huh. Entonces, eh, que si para poder invertir más, que si cada nación. Es decir, ha tenido mucha vida a ese respecto. Y lo que hizo con el 2030. Eh, fue como intentar darle un toque un poco más moderno, por llamarlo de alguna manera porque estamos hablando que son tres años o sea que tampoco es que sea una cosa digamos bestial y meter mucho de lo que habían dicho desde mi punto de vista desde mi punto de vista meter mucho es sin sentido ahora también es cierto que mucha, a la gente los fans del 2030 digamos te van a denostar un poco el Imperial y a la inversa, los fans del Imperial te van a denostar el 2030 o sea, es decir, es como dos bandos. Está el bando del Imperial y el bando de 2030. Porque ver, la que, forma de hay, jugar te cambia mucho.
1: Hay que decir que yo no sé que al final cuál triunfa más, cuál triunfa menos, etcétera. Pero eh, sí es cierto que Imperial Normal, su última impresión, creo que fue en 2010. Creo, voy a revisándolo. Y, y de el... Imperial 2030 sí. Eh, si ha habido
2: han, más. Y sé que hay. Pero hay algún en kit de.
1: 2017 me... es su última edición.
2: ¿Hay algún kit de. No sé si se mejora o. para adaptar uno al otro. Ah, eso sí, sé eso que, que lo era, hay por ahí. Ya eso no lo sé. O sea, no, no me preguntes porque ni me, ni me he molestado, ¿vale? O sea, si sí, que claro bueno, lo digo.
1: Kit oficial o, o no oficial, ¿no? Sí, sí, oficial, oficial, que oficial. Se, Lo ahí entiendas. Ah, vale, vale. Mira, no lo, no lo conocía. Bueno, aquí, aquí no viene marcado como, como tal, pero bueno. No, en la BGG
2: no, en lo que estaba mirando yo ahora. Uh -huh. y no.
1: Bueno, Imperial 2006, Imperial 2030, 2009. Pero, eh, como decíamos, vamos a juego por año. Anti 2005, Imperial 2006 y el Hamburgo, Hamburgo, 2007. Ahí. Tercer juego del rondel y creo que último del rondel como tal.
2: No, no, hombre, que, lo, que te quede el navegador.
1: Ah, es verdad, coño, el navegador, que tarda unos cuantos años. Cierto, cierto, cierto. Yo iba decir, ya todos los demás son Imperio 2030, no sé qué, pero no, no, cierto, cierto, queda navegador, queda navegador.
2: Sí, el Hamburgo quizás sea el que más lejano tengo en la memoria.
1: Sí, yo, yo Hamburgo, este es de los que no he tenido y de los que he jugado una vez.
2: Es, es más, yo, yo sí. creo que es el
1: que menos ha funcionado, porque este salió en 2007 y no ha vuelto a reimprimirse.
2: A mí, digamos, a ver, eh, en su día, pues me gustó más que el Antique, pero es que ya, ya digo... Yo a la Antique le ataqué mucho, o le critiqué mucho, o me desagradó mucho esas vueltas finales de partida. Uh -huh. O sea, es, digamos, ese final de partida descafinado. De, ya digo, igual que en el Imperial hay una nación, dos naciones que lo hacen un par de veces, en el Antique era bestial. En las uh -huh. partidas que jugamos era, era bestial. En el Hamburgo también lo he jugado, pues yo creo que igual un par de veces. No me dejó mal sabor de boca pero acabo de revisar el comentario que he puesto en la, <risa> en la BGG y era algo así como, es un juego que me gusta, Acabo de aquella lo puse el tercero, ¿vale? De, del rondel. Uh
3: -huh.
2: Pero que había algo en el juego que no se sabía explicar que hacía que no fuese un top. O sea, que no subiesen más en el ranking. Ese ha sido mi comentario del, del Hamburgo. A ver, yo, yo quiero recordar, digo, sin, sin ponerlo mucho en pie el juego
1: pero me parece que es donde él más enrevesó un poco el juego. Es decir, aparte del rondel, tenías como muchas pequeñas cosas en el juego, vamos sí. a decir ensalada de puntos o casi, que te podían servir, que podías ir por muchas cosas y tal, ¿no? Entonces, un juego de rondel donde te marcan tanto las acciones, el hecho de las distintas vías que tenía el juego, porque los otros eran un poco más, más directos.
2: Es decir, tenías el rondel y lo demás iba, digamos, todo asociado al rondel.
1: claro. Eh, en Antique ganabas, era una carrera, el que conseguía llegar a tantas personalidades. En Imperial, al final era el dinero lo que te daba, el, el, al final del juego el que tuviera más capacidad económica, más dinero, ¿no? Eh, por el valor de sus acciones de las, de las ciudades o el dinero que tenía, ¿no? Y aquí ya era puntos, llevas a puntos y cosas que daban puntos. Y yo creo que aquí te rompió un poco tener un rondel y no tener una forma más lineal de puntuar el juego, ¿no? creo recordar. Y creo que era a mí lo que me, lo que me tiraba. Creo,
2: ¿eh? Yo, eh, perdón, ves que me he ido a buscar el comentario del Antique. <risa> ¿Y qué dice? Eh, le tengo dado un 4,5. Joder. ¿Vale? Al Hamburgo, eh? un, un 6, al Imperial un 8. El eh, comentario, el comentario, ay, no, me, no me he fijado ahora mismo la fecha, pero bueno, para mí es el peor del rondel. Coge el combate del Imperial o la navegación del navegador y ahí tienes el Antique. No. Uh -huh. aparte de eso no hay, no hay muchas más decisiones, la posibilidad de hacer una vuelta entera al rondel estropea el juego es, en noviembre, es, ese es mi comentario sobre la, sobre la Antique sobre la hamburgun es lo que decía algo, algo tenía y yo creo que es lo que tú dices que es que el, el rondel quedaba como desvirtuado uh
3: -huh. es decir,
2: muy bien el rondel pero es como si aparte del rondel te metiese otras muchas cosas que hacer
1: Sí, es cierto que es un juego que ya empezó a expandir, pero yo creo que sin mucho éxito.
2: Sí, ¿vale? sacar, más, sacar más, más mapas.
1: Más mapas. Sacó el juego base, creo que traía dos mapas, si yo no recuerdo mal. ¿Puede ahí ahí me pide. Ahí... Yo creo que sí, que puede ser una Londres y otra. A California y otra, no, y otra y a otra Hamburgo, lógicamente. Creo, no sé, no tengo yo claro.
2: Sí, por ¿vale? la Liga Asiática y todo esto, o sea.
1: Pero, pero bueno, luego sacó uno de Lisboa y otro de. que no sé qué ciudad es, Antwerpia.
2: Eh, Adverpen, que creo que es Holanda. Eh, bueno, Países Amberes. Bajos. Amberes, si puede ser. No lo
3: recuerdo. Creo que es Países Bajos, ¿eh? eh es.
1: Bueno, es, es en Bélgica. Antwerp Belgium. Bueno. Sí,
2: cierto, cierto, perdón. Sí, 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 me estoy a acordando ahora
1: del de de Revolución. Sí, sí, por pues eso. Eh, y bueno, pues. Pues ese es el, el Hamburgo, como digo, 2007 y aunque luego sacó la expansión en 2008 y en 2010. Sí, vale, pero bueno, ver, más
2: mapas. O sea...
1: Exacto. Luego tenemos el Prince Machu Picchu, el Machu Picchu a secas como decimos todo el mundo, que este como tú dices, ya no tiene rondel sino, no tiene rondel físicamente sino que es el propio tablero.
2: Eso, estoy buscando el comentario ¿eh? aprovecho ya.
1: Vale, vale. ya tú Este, te lo, este lo tengo
2: todo. con un 7,5. Uh -huh. Vale, estoy aprovechando de buscar el comentario. Y este ya es más, eh, digamos, un rondel camuflado, por llamar de alguna manera. Uh -huh. Porque en el propio juego tienes el mapa de Machu Picchu con las diferentes cositas que, que hay que hacer. Y tus paisanos se van a ir moviendo por las zonas, pero con las limitaciones de un rondel.
1: Sí, y en cada zona pues se pueden hacer unas cosas, yo no recuerdo mal, ¿no? Eso es, o sea, digamos,
2: tenía vari... tenía un poco de ensalada, uh -huh. pero digamos sea curioso, muy poco conocido, eso sí es cierto, ¿eh? Este juego no fue excesivamente conocido, de hecho, yo lo encontré copia en alemán, digamos, por ahí. Oye, que no encuentro el comentario,
3: ¿eh? Onda.
1: Bueno, este, este juego como tú dices, ya tenía algo más de ensalada de puntos, de ir a distintas zonas que daban distintas formas de puntuar y, y eso, el, el ir moviéndote por ese por por ese mapa, por las distintas zonas del mapa que, que además tienen zonas coloreadas y los colores ya de por sí eran una propia guía y los iconos sí. y tal, pues lo que te daba hacer las acciones, pues, la zona donde estaba la mayoría de eh, terrenos de... de de maíz, pues ahí lógicamente pues, conseguías maíz y tal. Te ibas moviendo por las distintas zonas para conseguir pues ese tipo de, de acciones, ¿vale? Eh, te ibas a la zona de la plaza central y hacías intercambios. O sea, hacías distintas acciones pues según la zona en la, te, en la que te localizaras. Y como tú dices, un poquito más de ensalada de puntos. Yo este, si no recuerdo mal, no ha salido hace poco una reimpresión, una reimplementación. Oye,
2: ahora que lo dices... Ahora que lo dices, ¿me quiere sonar algo de.? No sé si, o es. Exacto, o reimplementación.
1: Re no, por aquí no, no viene.
2: O, o, o que
1: sonaba o algo, pero no, no veo, no lo veo. ¿Vale? No... Es que, es que me,
2: yo me sigo pegando con.
1: <risa> con tú buscando tu comentario, ¿no?
2: Es que es que tiene, tiene muchos comentarios. En el rango del 7,5 tiene muchos comentarios. Uh -huh. Y, a ver, no creo que sea de los que me. De los que me faltan por comentar. O sea, porque en esta época yo en la BGG comentaba muchísimo. Uh -huh. De hecho, bueno, fue más o menos. me dieron la estrellita esta de ciudadanía por, por estas cositas, pero. No, pues, no, no, no encontré mi comentario, que me, me, bueno, me voy a ¿sabes? volver loco.
1: ¿eh? Pues no te compliques. Sé... Es que
2: sé que tiene que haber una forma de encontrar tus comentarios sin tener que buscarlos todos.
1: Bueno, bueno Príncipe de Machu Picchu es de 2008 que también ese mismo año salió la expansión Lisboa para Halburgum. Y en 2009 el juego que sacó fue El Imperia 2030, que como tú bien dices, pues bueno, pues se dejó un poquito llevar por los comentarios que la gente hacía del juego y tal. Sí. Toda esa
2: vidilla que la gente le dio, que está muy bien que la gente le dé vidilla, pero que yo creo que en este caso fue un... Venga, vamos a contentar a la gente. Y por pues, hacer una comparativa, el, el Tesla versus Edison, la expansión, lo que hizo fue un poco eh, contentar lo que pedía la gente y cambiar un poco el espíritu del juego. Pero tiene su sentido, ¿vale? Te cambia el juego totalmente, pero tiene su sentido. En este caso es como, venga, lo meto todo y a ver, queda, queda muy bonito que sea un mapa mundi queda muy bonito que sean, digamos, las las naciones, pues que te cambien, ¿no? O sea, está Brasil, está la India, bueno, pero, pero ya te digo que... Ya, lo, tuve, eh, lo tuve, el
1: Imperio 2030 lo tuve en 2011 yo, el juego, y salió ese mismo año. Bueno, 2010 saca otra expansión para Hamburgo, ¿vale? Este de la parte de Bélgica y saca el juego Navegador que es un juego que ha llegado hace poco, si no recuerdo mal en español, ¿no? Si, si fue el año me pasado o ha sido que, este mismo año.
2: Me suena que ha llegado... Lo que sé es que no te sé decir. Eh, yo, ¿cuándo? Yo decir porque se ha
1: llegado por más que Oka este mismo año. Este do... No, el año pasado, 2020. 2020. Llegó en 2020 por más que Oka. Pero claro, eh, llega por más que Oka y el problema del juego es que sigue siendo... O sea, la edición de más que Oka es con el mismo arte gráfico de 2010, que ya de por sí era regulero.
2: Y aún así mejor que los anteriores. ¿eh? Sí, no bueno, pero que, que,
1: que es regulero, que ahora mismo tú lo ves en tienda, esa portada, y es como que no te llama. La atención. Sí,
2: no, no, mucho, mucho no ¿Vale? llama. O sea, ya te llama, madre mía. Estoy mirando, mm -hmm. es que estoy... ya estoy buscando comentario ¿vale? Mientras <risa> hacemos esto. Y en el rango del 7,5 que le tengo dado, mm -hmm. hay 12 páginas de comentarios. Es que Sé que tiene que haber una forma, pero yo ahora mismo no caigo para ver tu comentario del juego.
1: Bueno, pues no, no te podría decir. Gismas, no te puedo ayudar ahí. No controlo tanto la BGG como para eso. Bueno, eh, navegador. Eh, la temática, eh, comerciar. Navegadores, comerciar. Sobre todo la zona un poco de la ruta de las especias. Sí, ¿no? por tu, por Portugal
2: en plena expansión. O sea, Podríamos
1: decir.
3: Sí. De hecho,
2: una cosa que suele meterla tiene en el Imperial con el, la carta de Investor y aquí es Enrique el navegador, si mal recuerdo la carta, que te permite, te permitía precisamente hacer una, una navegación extra. Es eh, una forma que tiene... No es exactamente un catch-up de los que decíamos antes, uh -huh. pero sí es eh, una ayuda porque es una carta que empieza con el último jugador y se va metiendo y se va moviendo en dirección, eh, digamos, contraria al juego. Es decir, cuando Tienes una ronda entera para poder usarla. Uh -huh. Una vez que pasa, es decir, si en esa ronda no la utilizas, por la general lo vas a usar, eh, se mueve en dirección contraria al juego. En eh, de, de sentido de contrario, las hojas del reloj. ¿Vale? Últimamente me vuelvo muy loco ¿eh? con, con eso. <risa> y es una cosa que hace también con el Imperial. En este, digamos, entonces, eh, lo que te refleja. El, el navegador es toda esa expansión de Portugal, con las especias, la zona de África. Uh -huh. Mira, aquí lo tengo.
1: Parte de Asia.
2: Sí, hasta que llegas, digamos, a la, a la zona de la India. Es, digamos, como la, la última zona, que también es una de las que condicionaba al final de la partida. Uh -huh. Aquí lo que, sí, lo que sí te hace es, eh, por ejemplo, es que no, no recuerdo si te limita los avances extra. Pero es lo que decía, le mete tal coste que no, no te compensa tanto Entonces, lo vas a hacer un par de veces. Y eh, lo que sí te metía, pues, por ejemplo, un mercado que estaba muy, muy interesante, ¿vale? Porque un mercado, eh, también te digo, a tres, a tres jugadores no lo recomiendo, precisamente por el mercado. Si un jugador vende y otro compra, se, digamos, es un, yo te doy cremita, tú me das cremita. Y así y tal. Si uno produce, de los recu del recurso que produzcas, sube el, sube el valor. Uh
3: -huh.
2: eh, si vendes, ba bueno, bajas. Igual lo estoy diciendo al revés. ¿eh? Pero bueno, se, se entiende no lo que quiero decir. Es decir, sí, 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 sí. si tú produces, vas a cobrar una cantidad y modificas el valor, ¿qué beneficia al que va a vender? Que, bueno, perdón, que puede ser tú mismo, ¿vale? O sea, normalmente, digamos, te lo, te lo vas a preparar. Luego, aparte tiene la parte de la, la, de la navegación y lo que sí tenía sobre todo este, este juego es también una pelea en los edificios porque era eh, multiplicador. Es decir, los edificios te ibas haciendo con una multiplicación dependiendo de. Lo que luego vamos a ver en el Concordia con las cartas de los diferentes dioses Aquí lo, ten lo tenemos ya eh, con los edificios. Es decir, si me hago astilleros, pues voy a multiplicar por barcos. Estoy, ahora mismo estoy, haciendo, estoy disparando por disparar, ¿eh? pero la cuestión es que se entienda la idea. Si tengo se voy a puntuar por aldeanos. Voy a multiplicar mis aldeanos por tanto. Si voy a esto de especias, pues voy a multiplicar estas especias o estas industrias por, por esto. Ahí, digamos, eran la, las peleas ¿no? eh, que tenía. Mi comentario, digo, es un 7,5, es un juego, la verdad es que me gustó mucho, eh, con el tiempo fue no jugándolo, fue quedando ahí muerto, pero sí que es un juego que quizás sea de los que más me gustan, ¿eh? a pesar del 7,5 que le tengo ahora mismo. Mi comentario es muy simple, si no, en esta época no me he no esforzado mucho en los comentarios, o sea, le puse gran juego de rondel, eh, me gustan todas la, las posibilidades y la velocidad del turno, o sea, y que es un uh -huh. juego profundo. Ya bueno. ves tú que me, vamos, me explayé eh, a gusto. Juego muy recomendable, también te lo digo, ¿eh? O sea, ahora mismo no sé si me jugaría antes un Concordia o un navegador.
1: Bueno, yo es pues, que tampoco me atraen, vamos, ninguno de los dos me están bien, pero tampoco me, me tiran, la verdad.
3: Hombre, eh, eh, a ver,
2: estas ediciones tenían un, unos fallos muy gordos, que eran las cajas.
1: Que eran grandes. Eran llenas de cajotes. aire. Sí, porque hacían, hacían la caja al tamaño del pliego del tablero. Y, y los tableros los tableros sea, hacían grandes. muy grandes, muy grandes, sí. Para, para poder tener espacios en las distintas zonas que marca el tablero, eh, tener espacio suficiente para poner, meter mucha maderita, porque eso, eso es otra cosa. Traía mucha maderita para meter en sí. los distintos espacios. Pero las cajas era enorme y con mucho, muchísimo aire. Pero bueno. Eh, y, y la maderita,
2: eso sí, con formas. Sí, eso, sí, sí. Su... Además, desde,
1: desde 2005 con su antique, que yo recuerdo que eran ¿Sí? eh, tanto Maggers con, con vale. sus juegos como Wallace, eran los dos que hacían maderita con formas personalizadas en sí. aquella época. Sí, sí. Principalmente. Sí, sí. Bueno, 2010, como decimos, sacó este navegador y sacó el Hamburgo este Anterpia, de la zona de Bélgica. Y aquí ya empieza a parar en cuanto a la hora de sacar
2: juegos, ¿vale? Que ya pues, de 2010 nos vamos a 2012 Uy. y. Perdón, perdón, que lo he encontrado. Eh, ¿De qué me faltaba? Eh, Del ¿De qué juego me faltaban los comentarios? El antique, antique lo encontré. Ah, el antique era. No, el antique El, antique era, antique. el antique lo encontré. Eh, eh... Antique. Eh, Hamburgo también. Eh, el Panchu Picchu. Machu Picchu, vale. Machu Picchu, y, y parecía. Es una tontería ¿dónde está. O sea. Pero no me daba por apretarlo. A ver, eh, por el, mi comentario. No tengo. <risa> vale, ya está. Solo por eso no, no lo
1: encontrabas. Bueno, pues, pues en raro. 2012 lo que saca es una expansión, pero una expansión pequeñita, ¿eh? que era una expansión de, de, creo que eran dos cartas, de estos que creo que se regalan sí. en, en ese, en seis cartas. Y, y las la Pillbox,
2: creo que. ¿Vale? No o sé.
1: las Pillbox, no sé, vamos, pero una expansión pequeñita. Eh, seis cartitas, que tres piratas y tres diplomáticos, punto. Y el, la versión para dos jugadores de la Antique, la Antique Duelum.
2: El Antique Duelum, que es, nada, a ver, es, es una modificación del, del Antique para dos jugadores y que para mí está bien. O sea, tened, tened
1: en cuenta que Antique era de tres en adelante, ¿vale? Que no valía para dos jugadores. Entonces, claro. esa es la versión que vale para dos.
2: Entonces, ¿vale? yo sé que incluso el Antique Duelum me hice con él en una más trade, pero al final de cuentas, con tanto juego para dos jugadores, eh, acabó saliendo. Uh -huh. Acabó saliendo por no, por no ver mesa. O sea que. Pues
1: aquí tiene Rondel, además ya cambia un poco la estética de su Rondel, que antes eran siempre iguales, aquí lo hace de una forma un poco más
2: sí no
1: sé, distinta, vamos a llamarlo distinta, por ahí sí cambia. Y yo creo que ya aquí se va acercando al tipo de diseño gráfico de lo que luego será Concordia, porque ya empieza más o menos a utilizar cosas más similares a lo que luego es Concordia en cuanto a diseño. Hay que entender que en la mayoría de sus juegos él es uno de los, de los artistas ilustradores vale para que entendamos un poco lo que lo que pueden ser sus ilustraciones vale por eso digo que más o menos todos van sí. todos van con esa línea pero que él es uno de los diseñadores nah. junto a su siempre Marina Funning Fan Batch, que es la otra que, fa que, creo, que está, creo que está en sus dos en todos sus juegos no en sus dos, digo en todos sus juegos creo y de vez eh, cuando me parece que uno más. que miraba
2: antes no pero estoy mirando los cambios para recordar uh -huh. un poco y nada digamos nada son cambios digamos Simplemente por adaptarlo a dos jugadores.
1: Bueno. Eh, como decimos, esto 2012 y ya en 2013 llega Concordia.
2: De, mira, Concordia lo tengo como un 8. Si ah, se pero, empiezo con el comentario. Que ahora, dale, ahora, dale. Ya, ahora que los localizo tan fácil ya, ya sé dónde están. Claro, hombre, dale, dale, dale. O sea, a ver, el comentario es de hace 7 años. ¿eh? También te, eh. uh -huh. A ver, no puedo recordar un juego con unas reglas tan sencillas y tan profundo. Eh, deck building con todas tus cartas en la mano. Eh, difícil. Deck building,
1: deck building. <risas> ya, bueno,
2: la verdad, que ya era joven, necesitaba el dinero. Vale, vale. <risas> eh, a ver, tiene su parte de deck building, lo comentábamos antes. Pero no, yo no creo. Pero yo no no lo es llamaría de deck. Deck building, no de ¿no?
1: no. building, es una gestión de cartas de mano. Sí, o sea. O sea, no, no es. Eh, deck building tiene. Eh, sí, sí, gestionas tu mano, pero hay una parte importante de deck building que es el hecho de comprar cartas para meterlas y que al robar te puedan salir o no. Aquí siempre vas a tener todas tus cartas en la mano.
2: Bueno, el Time of Crisis tiene deck building y tienes eso, eliges las cartas.
1: Bueno, yo es que esto no lo llamo deck building. No, no,
2: no. No defiendo haber puesto aquí deck building porque cuando puse aquí deck building no iba con el significado que estoy diciendo ahora eso eso vamos eso estoy eso, seguro, yo yo no. ¿vale? Eso, eso pero seguro vale eso ya está
1: ya está es que decía yo no me no me, no me entraba sabes
2: en, sí sí ahí tiene esa parte de deck building de que el mazo en cierto modo te lo vas haciendo pero pero no es un deck building
3: uh -huh.
2: eh, bueno es eh, difícil de elegir la mejor opción cada turno y mucha interacción pues
1: Sí. Vamos, Concordia. El juego de Concordia, ya este, si, se nos, si nos acercamos más a lo que es un juego de ensalada de puntos de lo que a día de hoy sí, podemos, podemos decir tal cual, ¿vale? Ya, eh, como... el,
2: ya, ya lo que veníamos a decir, el navegador ya tenía parte de esa ensalada.
1: Sí, y el, y el Hamburgo. Sí. Vale, ya son los juegos que empiezan a, a tener... Una puntuación, que decir, eh, Antic no tiene puntuación, es una carrera por conseguir esto, Imperial es económico y aquí ya nos vamos a puntuaciones y empiezan a, a tener esa, esa ensalada. Eh, aquí en, en Concordia, a, además, eh, como decimos, ya no tiene rondel, pero vuelve a limitar el sistema de la forma de hacer acciones con, con el sistema este de cartas, que no deja de ser muy parecido y es un juego donde podemos ir a muchas cosas distintas. Sí, ¿no? claro.
2: Las peleas están, pues bueno, por el, por el mapa en donde te colocas las ciudades, pero básicamente, y a la vez es un poco quizá de lo que menos me gustaba a mí de este juego. Eh, uh -huh. Las puntuaciones son las cartas. Las cartas tienen un dios, o bueno, una musa, o llámalo como quieras, o un personaje,
3: sí.
2: que es lo que te va a hacer puntuar al final de la partida. Es uh -huh. decir, pues vas a puntuar por las provincias en las que estés, eh, por las fábricas que tengas de ánforas, eh, por el dinero, por, por lo que sea. Es decir, tienes ya muchas opciones. Y ahí básicamente lo que vas a hacer es ir a centrarte y si vas a puntuar por provincias, vas a intentar estar en todas las provincias y conseguir todas las cartas que puedas que te puntúen por provincias. Uh -huh. Entonces, eh, el desarrollo del juego a mí me gusta mucho.
1: Sí, la, la, la gestión que haces de los recursos que tiene el juego y tal está muy chula. Eso está Eso muy, es. muy bien. Eso yo creo que es una cosa que él mejora, porque en el resto de juegos su gestión de recursos es un poco de aquella manera, ¿vale? Que los coges, eh, si a veces sí tienes que ir a por ellos porque los necesitas, tal, pero como que muchas veces te llegan gratis porque tienes que pasar por ahí por el render, pues venga, pues cojo más de trigo, cojo más de... Sí. Y aquí ya sí, aquí ya empieza a haber una gestión un poco más fina, más elegante, y más esa parte que creo que a ti a mí nos gusta, que es la parte de sufrir, porque es que no llegas. Sí, eh... sí, no, no hay de
2: todo. No hay, no hay de uh -huh. todo, pero ¿qué pasa? Que para mí la puntuación final pierdes, pierdes el... Si sí. digamos tal el pifostio de puntuación, y, y no es pifostio porque, a ver, me encanta el Russian Railroads y, y se hacen 400 puntos. Uh -huh. Pero el Russian Railroads es, pum, sumo esto, sumo esto, sumo esto, se acabó. Aquí es lo de, venga, a coger ahora todo tu mazo, sepáralo por cada tipo de puntuación. Venga, ¿cuánto puntuas por esto? ¿Cuánto puntuas por esto? A contar a no sé qué. Sí, aparte hay una cuestión
1: que a lo mejor los que han jugado muchos, pues sí lo ven. Pero a mí me cuesta saber cómo está la partida.
2: Es que yo creo que si te dedicas a eso. A ver, eh, hay gente que decía, por ejemplo, eh, voy a hacer una comparativa a ver si se me entiende, ¿eh? Que es lo que. Así si, si consigo explicarme. Cuando un juego se tiene dinero, si juegas con él oculto o no.
3: Uh -huh.
2: entonces la frase de es que eh, yo puedo ir apuntando lo que tiene cada uno en este lo puedes hacer ahora si, te vas, si en estos tipos de juegos te vas a poner a apuntar lo que tiene cada uno en un papel yo no voy a jugar contigo es, es que se favorece al que tiene memoria pues, bueno, a ver, es parte del juego yo no, yo no soy eh, el que tenga memoria O sea, no, no lo estoy diciendo porque me beneficia a mí, pero sí que es totalmente cierto es que esa parte de que puedes decir creo que voy muy bien pero es, es, es lo que tú dices, no puedes decir eh, pues creo que muy, muy bien, creo que este va muy bien y de golpe por razo te llega el otro que dices, tup, tiene cuatro cartas y resulta que las cuatro cartas es por lo mismo y es una burrada de puntos. Entonces sé que este sí tiene mapas para número de jugadores. Este sí que uh -huh. tiene mapa para, para número de jugadores. Luego sacó la expansión de Salsa que sé que le mete, digamos, dos recursos, pero esa parte sí que ya no la ha probado, ya no te...
1: Bueno, a no ver, es que decir. expansiones para este juego es el que más ha expandido, claro. incluso no solo expandido, sino que llega a hacer una reimplementación del juego Concordia, que es el Concordia Venus. Venus, sí, Venus, sí. me he equivocado. que que ¿Ah, no es una me expansión con las expansiones Venus? No, Venus Uf. es una reimplementación del juego en el que añade cosas, añade sí, cosas ya, ya sé, mira. de algunas expansiones. ¿Vale? No de todas, sí, pero es un juego aparte, independiente, ¿vale? Un, digamos, un stand -alone en el que coge cosas de otros juegos.
2: ¿vale? ¿Podríamos ¿vale? decir que Concordia Venus es un Imperial 2030?
1: Te diría que no. Porque <risas> las mecánicas, creo recordar que siguen siendo completamente las mismas. Y en el eh, Imperial también. Pero en Imperial, yo creo que aquí es prácticamente el mismo juego en el que le añade las cosas de las expansiones. ¿eh? Creo.
2: A ver, a, ver, a ver si alguien nos saca de dudas.
1: Claro, no, no lo he jugado, pero creo que va por ahí, ¿eh? Creo que va por ahí, ¿vale? Y, eh, y creo que es eso, que prácticamente es, es eso. Pero vamos, mmm, habrá, habrá que verlo, habrá que verlo. Sí, habrá que... Salió en 2018, quiere decir que ya la gente lo habrá jugado y tal. Lo que yo no sé si esta versión ha llegado en español, porque el resto de Concordia con expansiones sé que sí, pero no, todavía esta no ha llegado, no, no ha llegado en español, ¿vale? Eh, por eso posiblemente a nosotros nos suene menos, porque muchas de las expansiones sí han llegado en, en español, pero, pero esta no.
2: Estaba mirando a ver si encontraba por aquí los cambios o qué uh -huh. tal, pero no. En la bueno, descripción no veo nada. O sea...
1: Este es el juego con el mejor ranking del autor, con diferencia, ¿vale? Sí, está en el puesto 18 de la BGG. Eh, Navegador creo que es su segundo juego con mejor ranking está en el 241. No miento, eh, Imperial 2.23, ¿vale?
2: Bueno, 2.23 es dos... buena puntuación. Demuestra que la gente no tiene ni idea, pero.
1: 2.23 y Concordia está en el 18, ¿vale? Así que sí, verdaderamente es el, el juego que más que más ha llamado la atención. Por medio, todo 2013, en 2014 saca la expansión Britannia-Germania de Concordia.
3: Es la que en tenía 2000, yo.
1: En 2014 sacan el Antic 2, que si no recuerdo mal, creo que salió por Kickstarter. Creo. Mm, estoy no estoy diciendo...
2: Ahí ya digo, en su día, claro. Es que ni me fijé en el Antique 2.
1: Yo creo que sí, que salió de starter una... No sé si fue por starter o una cosa para el estilo. Pero bueno. es eh, Tiene diferencias con 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 referencia, con lo que es el, el Antic, y yo juraría, porque tiene miniaturas, este sacado con miniaturas y tal. Sí, bueno, el nivel estético. Sí, pero yo juraría que, que era por, por tema de de, pues no sé si fue financiación o una cosa por el estilo, ¿vale? No lo tengo claro, pero bueno. Eh, eso, como decías, estamos hablando de año 2014. En 2015 salió una expansión que creo que es la más comentada de
2: Concordia que salsa ¿no? Sí, ya digo, esa, esa, siempre tuvo un poco de curiosidad, pero fue como un a ver, el Concordia me gusta lo que hay no, no quiero meterle más Vale, pues bueno, pues
1: eso sale 2015 2016 salen otras cartas para juego navegador, o sea, las cartas de privilegio otra mini expansión de cartitas que bueno, pues no lo sé que estoy si... viendo
2: del Antique 2
1: uh -huh.
2: es que lo que hace es meterle al Antique los cambios del Antique Duel 1. Ah, pues mira pues así, más así o no menos, eh, Más o menos, muy a lo bruto estoy diciéndolo, ¿eh? Tampoco... Uh
3: -huh.
1: Bueno, pues, ahí está. Eh, 2016, como digo, promo más otra expansión de Concordia, mmm, Ga Ga Galia Córsica, pues o será la zona de la Galia eh, 2016 también saca una mini expansión por pues lo típico son de regalos o de revista para, para Concordia y en creo
2: 2017 que, creo, creo que en esa época estaba de colegueo con Rosenberg sí no pues os sacaba tanta 2017
1: se nos va a hacer una reimplementación no creo que es lo llaman reimplementación eh, de vale, Que no tomar lista adelante de Concordia bueno, no es aquí no lo dice reimplementación, no lo tiene como reimplementación, pero básicamente es. Transatlantic. Transatlantic.
2: No, no es una reimplementación.
1: No, pero que se basa, ¿no? Un poco en Concordia. Es,
2: es copiado. A ver, es copiado. copiado. Es la misma mecánica. La misma mecánica de acciones en la de, de tu mano de acciones uh -huh. y que vas cogiendo más cartas. Vale. Es, esa mecánica es igual. Eh, luego te cambia lo que tienes que hacer. En vez de moverte con un mapa, aquí no tienes mapa. Aquí no tienes mapa. Y lo que te vas es preparando barcos que eh, tenían, digamos, tres características, que era carga. No, no, no voy a decirlas porque no, no me acuerdo de las tres. Sé que una de ellas era la carga. Otra me parece que era la velocidad y de otra igual era pasajeros, ¿vale? O sea, pero no me hagas mucho caso y con esto era digamos con lo que ibas consiguiendo eh, las cosillas el, es un juego a ver el juego estaba bien este mira uh -huh. este es uno de los juegos que yo digo que me arrepentí de comprar en ese porque ese fue el primer año que fui a ese uh
3: -huh.
2: a ver me arrepentí no por el transatlantic sino porque este es un juego que podía comprar online perfectamente pero no, tú, eh, al estar allí, era eh, el primer año, me pudo el, digamos, el ansia, me lo compré y me lo, y me lo traje en la maleta. O sea, dices tú, eh, bueno, este y 40 juegos más. Uh
3: -huh.
2: En vez de haber comprado, pues, en vez de 41, haber comprado 40 y este me lo compro online. <risa> me lo compré yo. Hubo varios, ¿eh? Que hice esto, pero bueno. A mí el juego me gustó. Eh, a ver, es una comparativa con el Concordia porque hay, hay que compararlo sí o sí. Sí, o sea, bueno, porque
1: al igual que con la serie de juegos de rondel, pues aquí utiliza la misma mecánica principal de cartas. Digamos,
2: por carta, decirlo ¿no? pues de alguna manera, es peor. ¿vale? Porque al final de cuentas, entre navegador e Imperial, eh, lo único que se coincide es en que tienes el rondel.
3: Uh -huh.
2: Aquí es todo. O sea, la, la mecánica es que es tal cual. Eh, digamos ahí, digamos, esa, esa copia. Entonces, es una comparativa que hay que hay hacer, eh, que hay que hacer sí o sí. Entonces, yo, por ejemplo, me, me gustaba mucho. El tema de que no hubiese mapa a mí no me preocupaba. Hay mucha gente que dijo, es que no tiene mapa. Bueno, igual tampoco lo necesitaba, pero ahí ya cada cual. Me gustaba la, el, el simplificar todo a una moneda. En el, en el Concordia, pues eh, que si tienes el ladrillo, eh, madera, eh, hierro, telas. Aquí solo hay dinero. Pero a cambio te lo complica en las comparativas de los barcos. Uh -huh. Entonces, eh, yo al final lo he dejado en mis valoraciones medio punto por debajo del Concordia. También eh, Yo cuando voto la BGG, voto o el entero o el medio. O sea, no doy 0.75 ni cosas así. O sea, entonces este lo tengo con un 7.5 y el Concordia lo tengo con un 8. Y es por ese detalle. A pesar de que eh, la, el simplificar la moneda al dinero vas a sufrir igual, pero te vas a comer menos la cabeza, eh, porque digamos en el Concordia te comes la cabeza eh, para llegar a los recursos, o sea, es decir vas a sufrir para tener los recursos, pero encima te vas a decir eh, a ver, es neces que necesito dos de hierro y uno de tela. No, necesito tres de tela y uno de madera. A tomar por saco dinero hago que sea difícil tener el dinero y ya está. Uh -huh. esa, esa, esa simplificación que yo creo que cada vez voy más a eso. O sea, yo cada vez me gustan más los juegos sencillos de reglas, duros en el desarrollo. O sea, cada, cada, pero cada vez más. Y en este caso, esa, esa la simplificación de las monedas, del, de, la, de los recursos a solo el dinero, me encanta. Pero te lo, te lo complica por el tema de los barcos. Uh -huh. Entonces, por, yo por, creo... También por
1: la parte temática inicial, principal sí, bueno, claro. del juego, como es lógico, ¿no? Hay que hacerlo, eh, ¿no? Vale, pero refiero, tenía
2: que darle el peso en eso, ¿no? Tenía que darle peso a esas cosas, pero igual no tan complejo, de tener que andar mirando los numeritos de uy, 100 arriba, 100 abajo... Bueno, uh -huh. voy a decir, uno arriba, uno abajo, porque hay algunos que igual los valores van de 100, otros de 1000, pero viene a ser como uno arriba, uno abajo, ¿vale? Es que no... Eh... No quiero decir exactamente cómo bajaban lo, se bajaba lo de los barcos, porque iba a meter la pata, seguro. Pero esos digamos, son los recuerdos que yo tengo del, del juego. Es un juego que me gustó, pero que <coughs> en la balanza con el Concordia la puntuación final tenía, digamos, más o menos lo mismo, ¿vale? O sea, ahí tal, pero en la, en la balanza de desarrollo me gustaba más el desarrollo del Concordia a pesar de tener los diferentes recursos. Uh -huh. Vale, vale.
1: Bueno, pues lo hemos dicho antes, se está preparando un nuevo Transatlantic, Transatlantic 2, que no sé si mejorará alguno de estos defectos que tú comentas, que yo creo que son defectos que... Que, que más que, que sus gustos también. ¿no? Sí, pero bueno, es este juego no es que esté funcionando mal, pero tampoco ha funcionado mucho. Es decir, eh, vemos Concordia, que lo tienen más de 30.000 personas, han marcado la BGG como que lo tienen, y este son 2.200, es decir, no se ha vendido tanto, ¿no? Como...
2: Sí, como aquel sea... que dice,
1: ¿no? Y, y bueno, esto es 2017, que también saca la expansión de Egipto-Creta para Concordia.
2: No, Concordia yo creo que todavía va a sacar... Eh... Sí, sí.
1: Y 2018, decías tú antes de Venus, que es un juego stand-alone, ¿vale? Pero cuidado, 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 que también hay una expansión que se llama Venus, ¿eh? O sea, ¿El Terraforming más. No, no, de Concordia, ¿vale? Existe el Concordia-Venus expansión para Concordia y el Concordia-Venus stand-alone.
2: Vale, yo igual, igual yo estoy confundido con la, con la expansión. Vale, pues eso, pues tenemos
1: ambos dos, ¿vale? Concordia expansión y Concordia Venus es. Concordia Venus expansión y Concordia Venus. ¿Vale? En la caja del Venus normal no pone nada, pero la otra pone que es una expansión para el juego Concordia.
2: Sí, 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 la que la estoy ¿Vale? viendo
1: aquí 2018, Concordia Venus. Los dos. Yo supongo que para el que quiera, el que quiera es total y es como un relanzamiento del juego, pues con algunos sí. añadidos y alguna historia, ¿vale? Eh, 2018-2019 eh, Concordia-Venus expansión Balearia-Itálica que esto ya es una expansión para el Estadón de Concordia-Venus y la expansión para Concordia General de Balearica-Cipre Cipre baleares no sé, pero bueno ahí está y 2020 no sacó nada y este 2021 pues nos espera el Transatlantic 2 y una Concordia versión Solitaria. solitario para Concordia exacto, que eh, lleva un, un mazo de cartas que hará la automatización más un mapa.
2: ¿vale? que ¿Se le ve una valoración? No, más un
1: mapa no. Que se puede jugar con cualquier mapa de Concordia. Perdón, que no se 8 lee. Tiene 8 votos
2: y una valoración de 9,3 ahora mismo. Bueno, pues ya ves
1: tú. Lo habrá votado los que lo están desarrollando porque <risa> 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 todavía no ha salido. Reo.
2: Bueno, a ver. Hay gente que, que ya ha jugado el Imperio de Steam y se pone a criticarlo.
1: Bueno, sí, pero esos son gilipollas que van a, ver, yo, a yo, lo,
2: yo lo critico sin haberlo jugado. Sí, sí, está que más fácil. Ah, Todavía hay clases.
1: <risa> y yo creo que esto es todo. ¿sismo? Sí,
2: esto es todo. No es, eh, digamos, no tiene muchos títulos. Sí tiene títulos. Eh. Pero,
1: no tiene muchos títulos, pero se repite mucho el tío. ¿eh? Es como el ajo. O sea, es como Rosenberg. Es, sí, sí. No, bueno, el, 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 yo creo que es de estos de estos autores que, que conocemos también unos pocos, ¿no? Que les gusta un, una mecánica y ahora empieza sí. a, a través de esa mecánica, empieza
2: a ver cómo puede desarrollarla hacia distintos campos. ¿no? Tiene juegos muy buenos, eh, juegos que digamos que hay que tener cuidado con ellos, o que, bueno, que no son para todos los gustos, porque hay mucha gente que le encanta el Antique. O sea decir, el fallo sí, que yo le mí, pongo... A mí,
1: a mí me gusta el Antique, cómo funciona el Antique. Es cierto que todos sus juegos, todos, todos sus juegos, todos son feos. <risa> el más bonito es el Transatlantic. Son sí, sus pero, juegos, bueno, porque
2: son barcos y ahí no había mucha, mucha opción de Y porque tira ¿eh? de
1: ilustraciones un poquito más llamativas. Pero todos sus esa... juegos son feos.
2: ¿Sabes que eh... son de esas plotters? Sí. Para de... O sea, que ya ha dibujado por la hija. A ver,
1: eh, como decía uh. antes, eh, casi siempre le está en el arte gráfico y tal. Yo creo que Transatlantic no, pero lo puedo ver en un segundo. Pero la mayoría de sus juegos son feotes. Sí, ¿vale? sí, sí. Sobre... A ver la portada. Sí, pero la las todo. O sea, la, el, alguna portada se libra vale o sea... Como te digo, la Marina Bots, esta de Marra, esta es la, una de sus artistas. En, en Concordia Venus, por ejemplo, no está en el diseño, ¿vale? Pero en el resto sí. Y en Transatlantic yo diría que es cuando cambian. Eh, solo está Dominic Mayer, que participa en alguno de sus juegos, es el único que está, que yo creo que es el que más ilustraciones hace. Pero todos sus juegos son feotes, ¿vale? Sí, Hay sí. que reconocerlo. Y, y yo creo que es una cosa que le afea bastante, porque alguno de sus juegos... Mismamente Concordia. Con un lavado de cara llamaría, que ya llama bastante la atención, es un juego que está muy bien puntuado, que está en el no, buen está, ranking. Ahí está en Claro. Pero si le lavaran la cara, es como un Brass. Va a un juego que siempre está muy bien puntuado, que está muy bien, pero el lavado de cara que le hicieron, la gente de Rosley, hostias.
2: Yo es que lo veo muy oscuro. Y sé que no estoy solo.
1: Sí, no estará solo, pero hostia, o sea, merecía la pena. ¿Vale? O sea,
2: lo, veo, lo veo, me recuerda mucho a Arkham. Uh -huh. Y a mí ese, ese mundillo no me gusta Entonces, no sé, lo veo muy oscuro el nuevo. No he jugado con el nuevo, tengo que decirlo ¿eh? uh
3: -huh. Pero
2: así las acciones de haber visto el mapa Y esas cosas Es un poco oscuro para mí bueno. El otro no es bonito Pero es mucho más claro para ver las cosas
1: A ver mmm, Se ven bien Yo que he jugado bastante a los Nuevo, nuevos Tengo los dos, Lankenshaven y Megan Se ven bien en digital al principio me parecía que iba a pasar lo mismo, pero en mesa se ve muy bien está todo muy claro, muy muy claro
2: Bueno, tengo que decir que a ver si puedo jugar ahora más en digital uh -huh. que ya tengo, digamos, aquí la mesa al despacho lista, entonces ya ese, es? eh... a pues, a...
1: Cuando, cuando quiera echamos el pipeline. line
2: Eso, a, ver si, a ver si me, lo, si me explicase Remy ya sería bueno,
1: te te tenemos pendiente yo. el maglet. Sí, yo contigo tengo pendiente el maglet bueno, tenemos porque... tantas cosas pendientes Sí, bueno, pero, pero entre ellos de juego, jugar en digital es Maglet, que eso cuando quieras. ¿Vale? Lo jugamos cuando tú quieras. Eh, y con respecto a oyentes, eh, CLC, Conexión Lúdica Con, que estamos ahí ya, que lo vamos a cerrar, que queda poco tiempo para apuntarse. Sí, eh, igual,
2: si me, si me lleva mucho editarlo, igual ya no da tiempo.
1: Yo creo que te va a llevar poco editarlo. Mismo. Me da a mí que te va a llevar poco editarlo. ¿Vale? Eh, estamos grabando un lunes, yo diría que muy tarde el jueves el, jue el, el esto se ha subido
2: ¿vale? creo ya, yo a ver, ya sabes, ninguna, eh. si algún día tal no
1: no, pero vamos, yo creo que va, va a estar por ahí la cosa,
2: te mandas a paseo o sea, día, te mando
1: no. a paseo y punto
2: <risa> eh,
1: bueno, que eso que tenemos la cereza en marcha son unas convivencias que vamos a hacer, van a ser chiquititas con poca gente la verdad que van a ser unas primeras
2: ni, no vamos a estar ni Fran ni yo. vamos a ir un recorte grande y va a estar sí. ahí para que la gente se pueda hacer fotos y luego por lo menos se pueda tocar.
1: Pero pero cuidado, cuidado. Tiene coste, ¿vale? Un euro por foto y cinco euros por tocarse con, con, con el póster, ¿vale? Y que si queréis asistir y no estáis en nuestro grupo de Telegram, pues eh, podéis escribirnos un correito a conexión ¿vale? Y, y ya con eso sabemos que, que os queréis apuntar. Repito, fácil, conexión lúdica arroba gmail.com, ¿vale? Para, para que contemos con vosotros que estamos cerrándolo. Creo que habíamos puesto como fecha límite el 20 de agosto. 20 de agosto tenemos que saber con quiénes vamos a contar para poder cerrar el sitio, que tenemos ahí eh, uno casi cerrado, pero si aumentamos sí, sí. gente tenemos que buscar otro y tenemos ahí unos cuantos está en el punto de
2: ahí 13 peinando toda la zona. Exacto,
1: está 13 ahí a tope, que se lo agradecemos, la verdad es que, que te organicen unas conexión lúdicas con y que Gizmo y yo no estemos en la organización a tope,
2: yo, 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 yo de hecho había dicho hasta que lo de dejar el carnet de organizador, uh -huh. me lo he dejado aparcado para esto, pero, pero bueno, pues, si ahí, lo organizan, hasta bola más.
1: Ahora mismo estamos mirando zona, estamos también en el grupo de organización sí. y, y bueno, pues si cuando toque currar, curraremos, como es lógico, pero que la batuta ahora mismo la lleven otros, la verdad es que se agradece. Sí. Lo dicho, si os queréis apuntar, conexión y si no queréis apuntaros, pues no escribáis, no, porque si una gilipolleta que escribáis para decir no me apunto, cuento con que no, ¿vale? <risa> Así que, que, listo. Y poco más que deciros en este episodio, ¿Sí? que nos vemos, en, espero que en breve, que volvamos a ahora este final de año un poquito ahí de, de spring, y que bueno, tenemos cosas guardadas en la cartera sí, y, y hoy ha si no, salido una, una no, no, nueva.
2: ¿Volvemos a hacer un especial de juegos con música?
1: Pues también, también yo creo que toca.
2: ¿Sabes? Sí, sí, sí. Ah, ya, ya, ya no queda igual, lo hicimos, la, lo hicimos una vez y ya... Sí, ya,
1: ya no... Ya no, ya no es igual, ya no es igual, ya no... Que, que por cierto, nos medio copiaron por ahí, ¿no? no, no nos eran... medio no. Sí, sí, fue una copia total.
2: Yo, por lo, por lo que me contaron, sí. Ah, vale, vale. Yo re
1: recuerdo la historia y no recuerdo ni siquiera qué podcast ni nada. Pero recuerdo que alguien hizo una broma similar a nuestra.
2: Yo, yo me, su me suena un comentario por Twitter de Pedro Te diciendo «Os habéis hecho una conexión lúdica».
1: Oh, hostia, eso, eso es bueno, eso, eso mola. ¡Ja, <risa> eso mola bueno eh, muchas gracias a todos los que nos oís como siempre por favor mandadnos comentarios uniros en nuestro grupo de Telegram en la nota del programa tenéis el enlace al grupo de Telegram que ahí estamos la verdad como, como en familia
2: así que nos vemos por ahí y, y, da, y mandar cariñitos exacto mismo gracias un abrazo un saludo y en breve bueno nos leemos en el continuo pero hablamos en breve pues hala. Ah. y chao chao